2: ¿Qué
3: tal mis queridos Guampas? Bienvenidos al episodio 244 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del Wampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. WARS. Y si nos estás escuchando en la versión audio, recuerda que nos reunimos en vivo y en directo todos los sábados desde nuestro canal de YouTube, La Cueva del Guampa, a las seis quince de la mañana, hora Ciudad de México, nueve eh, quince de la mañana, hora Buenos Aires, y dos quince de la tarde horario Madrid. Y para esta grabación, como es de costumbre, me acompañan mis queridos amigos, por supuesto también los suyos, mi buen carnar, Checo el Gris, desde Diseñoños el buen Vic, también anda por acá desde el arco Kyber, mi carnal George, y al que denominaron el segundo sol de Tatooine, el chepe chepe de Mostaisli, el lujo de Canto Y Si no saben por qué le digo el lujo, tienen que echarse un clavado a los episodios anteriores para que sepan que a este señor. No cualquiera se lo puede dar. Por eso es un lujo. Él es mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba lucífago.
4: <risa> Buenos días, muchas gracias, joven daumático. Adoro ese mote de lujo de Canto Bait, porque pues solo hay algunos un, suertudos que pueden darse <risa> a este muchacho. Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, mi querido tocallito mi querido George, mi querido Chequito. ¿Cómo están? Un saludo por ahí a los perdidos del profe y el buen... Eh, Pepe Mendoza, y señores, bienvenidos sean a este programa, les traemos cosas hermosas y maravillosas, me trabé un poco, discúlpenme eh, en este programa traemos algunas buenas historias, traemos un programazo que el joven daumático va, oye, va, en espíritu va a dejarnos llevar y pues obviamente uno se pone nervioso y se preocupa porque, ¿cómo llenar los zapatos de abomático? Sé cómo llenarle otras cosas a abomático, pero llenar tus zapatos <risa> está cañoncísimo, entonces es muy, muy difícil. Pero bueno señores, si lo está escuchando en el podcast muchas gracias por ponerle play, y si llegaste tempranito, por ejemplo, como el buen eh, por ahí Joao que ya lo vi por ahí a Víctor Torres al licenciado Tornuch a Patito Galera, a Javi y a muchísimos más pues les agradecemos que se estén uniendo a este programa, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por vernos no bienvenidos sean Así es, bienvenidos, muchas gracias, y también quiero
3: agradecerles a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, recuerden, nos encuentras como la cueva del Wampa, Wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias, y estamos en todas y cada una de ellas subiendo contenido especial, exclusivo, pero sobre todo... Contenido muy entretenido. También te invito a unirte a cualquiera de nuestros dos grupos. Uno de ellos es Nación Guampa, nuestro grupo de Facebook. Así, búscanos Nación Guampa y es un grupo dedicado al coleccionismo. Así es que puedes subir fotografías de tus figuras, de tus colecciones y pedir opiniones o también eh, leer a las personas porque realmente créeme que los que andan por allá le saben y siempre aprendemos. También tenemos otro grupo. El otro es Legión Guampa, es un grupo de WhatsApp. Y para ponerte, unirte a él, lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensajito directo a cualquiera de nuestras redes y con todo gusto te compartiremos el enlace que te llevará hasta él. Es un grupo en donde las 24 horas del día, todos los días de la semana, del año, todo el año completo, se la pasan hablando de ciencia ficción, horror, fantasía, obviamente de la saga Star Wars y otras muchas sagas y otras muchas eh, franquicias más. Vaya, es un excelente grupo donde mi querido amigo El George es el martillo ejecutor. Y habiendo dicho todo eso, permítanme dejarlos con esa bonita sección, con esa sección que le sirve a usted para que tenga esos datos que nadie preguntó, pero que todo mundo le gusta escuchar. Los dejo con las astroefemérides
4: de mi querido amigo
5: Arroba
4: Lucifago. Muchas gracias, joven daumático. Oye, es, esos datos que a nadie le interesan, que nadie preguntó, que están, pero pues están ahí. Y vamos a platicarlos. Espero que esta información algún día sirva de algo a alguien. A mí, en lo personal, me han servido de mucho las astroefemérides. He llenado un acervo de conocimiento que no pensé tener y bueno, pues despedimos al joven Davomático, va a estar fuera unos cuantos minutitos, ya porque luego no tardan en empezar a preguntar, oye, ¿y Davomático dónde está? Ustedes no sirven para nada, solo Davomático, ya sé, <risa> pero Davomático <risa> tuvo que salir y este es nuestro momento, señores, este es justo el momento, es como cuando vas a una fiesta y no te quieres ir porque sabes que el primero que se va es del que hablan mal, Básicamente este es el momento, podemos hablar mal de Daumático, podemos decir todo lo que nos molesta de él, como cuando se, se corta y se rasura la barba y se hace querer el joven y estas cosas. Todo lo que te molesta de Daumático puedes decirlo aquí abiertamente, no te vamos a juzgar y no hablaremos eh, de cosas más allá de eso. Pero bueno, no señores, vámonos con las astroefemérides señores, porque tenemos un par de buenas... Eh, pues noticias o buenos detalles acerca de sucesos que tuvieron su tiempo, su momento, hace un par de ayeres en lo que es, digamos, que la
5: escarga
4: que está alrededor de Y vámonos con un 6 de noviembre de 1972, nace la señorita Tandy Newton, es una actriz británica de cine y televisión, arrancaría su carrera compartiendo eh, papel protagónico junto con Nicole Kidman en una película llamada Flirting, ¿la vieron alguna vez de casualidad? No me suena. ¿Cómo, ¿Cómo se llama, dices? Flirting. Así como coqueteando en inglés. Ajá. Uh-huh.
6: A flirting. Bueno,
4: flirting. Ah. discúlpame, australiano. O sea, <risa> <risa> ya, sabes, ya sabes que mi pronunciación es medio chafa. O sea, perdón. Pero bueno. <risa> Coqueteando en inglés, diría. Eh, de 1991, yo nunca la he visto, me llamó la atención porque soy un gran fan de Nicole Kidman, pero es así, no sabía que existía. Asumo que es una cinta, pues más como de sus juventudes, porque yo solo recordaba a Nicole Kidman desde Days of Thunder, no sé de qué año es Days of Thunder, pero.
0: ¿88?
4: Pues quién sabe. Anyway, eh, fue su primera aparición. Y después continuaría con emblemáticas producciones como Entrevista con el Vampiro, ¿se acuerdan? Que a, a, salía ahí como una, me parece una de las prostitutas, ¿no? Que se meriendan, y me refiero con sangre, a su <risa> y el otro el otro muchacho. Eh, también aparecería por ahí en Misión Imposible 2, en donde debo confesar que es la primera vez que yo la vi, y o, o la noté porque en la Entrevista con el Vampiro, la verdad es que no, no la recordaba muy bien, me tuve que ir a buscarla. Eh, Misión Imposible 2, que me enamoré perdidamente de ella, lo confieso abiertamente, el otro día la volví a ver y esas, eh, no sé si se acuerdan han visto Misión Imposible 2, supongo ¿no? Digo,
6: la de John Woo, ¿no? no. La 2 es la de John Woo
4: sí. la típica, es, de las
6: palomas la motocicleta, esa, esa, todas esa, las esa.
4: escenas de John Woo sí. hay una escena de persecución en, en entre bueno, en China, Andy ¿no? ¿Cómo Newton ¿cómo en y en... este, no, 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 están en, en Roma, me parece o en, en Grecia, o un lugar así y no es cierto, estoy mintiendo, está en España. Y se persiguen este Tom Cruise o el Ethan Hunt y en este caso Tandy Newton. Y, y es una escena de persecución súper, súper coquetona. Está, está muy divertida esa película. También por ahí la vimos en Las crónicas de Riddick. Ahí aparece, supongo, no me acuerdo de ella en específico. Es, esa, ¿no? es la galana, ¿no? Supongo sí. que sí. No la recuerdo también. Aparece por ahí en Crash, en Busca de la Felicidad, en Norbit, en Rock and Roll. Bueno, pues, la participación que tiene en Westworld en el papel de oh, Maybe Miley es maravillosa. Señores, si ustedes no han visto Westworld, Tach es una maravilla de serie. Pensando un poco ahora en las inteligencias artificiales que tanto están de moda hoy en día. Sí la
2: vi, pero no me gustó. Güey. ¿No te gustó?
4: Uf,
6: la primera temporada es
2: maravillosa. Dejé de verla. No me acuerdo en qué capítulo dije. Ay, güey, no. es,
6: ver, seguro te pusiste a ver resistance y por eso le paraste, güey. Dijiste, sí, no, voy a ver exacto, resistance es una,
2: es, 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 es. De no. hecho, ahorita ya, voy estar, ya, ya le estoy poniendo en mi topa a, a soca por encima de todas.
4: ¿En serio? Bien, ¿eh? <risa> Oye, se ve que la volviste a ver, ¿verdad?
5: una
2: maravilla, Es lo mejor, güey. Yo no sé por qué Disney no se fue a la gloria con eso, piche. En serio, güey. Pues, no, no sé por qué
4: le pusiste nueves, George, más bien, porque digo, bueno, no voy a... No, voy a
2: no ya la vi, ya, va bajando, ya no la quiero ver porque no quiero, no quiero que baje más.
4: Así me dijeron, cada vez que la veo me da más tristeza.
2: Eh.
6: A mí me pasó sí. eso con la película de Daredevil, la primera, la fue ver, me acuerdo que la fue ver con mi novia, la de, Malerby, este, ¿cómo Malerby. se llama? La, 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 la de Daredevil, la que sí. todo el mundo odia, la vi una vez Fleck, en el cine con mi novia y salí contento, dije, ay, está buena. Y no le he querido volver a ver desde entonces.
4: Para no arruinar no sé el este, este momento. Odiar. Haces bien, no no arruines el momento, porque cuando la vuelves claro, a ver una segunda bien. vez dices, Puuh. Sí, ya sé, sé ¿En que qué se me va a romper mi pensando. globo, entonces. Sí, sí, sí. Pero pasa mucho con, con las películas, ¿no? Que de repente como que no ves... Dicen por ahí que el ojo capta solo como un 20% de lo que realmente sucede y todo lo demás lo construye tu cerebro, ¿no? Entonces, imagínate que la mayoría de la película te la imaginaste y dices, ah, sí, está chida. Y cuando la vuelves a ver, que notas más detalles, te das cuenta que uh-huh. son malérrimas. Pasa, pasa mucho, te pero te ahora pasa en el al caso contrario. De Westworld, mi querido George... Vale toda la pena, güey. Está bien buena. Ojo, la primera temporada, a lo mejor, como todavía no llegas al hilo conductor de la serie,
2: pues puede ser que te haya faltado esa parte. De hecho, me quedé en la, la primera temporada. No me acuerdo en qué no,
4: capítulo lo es que dije. rima ¿no? buenérrima, buenérrima serie. ¿eh? Me gustó mucho. Digo, obviamente se va torciendo al final como todo, y la última temporada, pues ya es como... ¿La cancelaron, no? No, o se terminó. Sí. ¿Eh? O sea, la última temporada sí tiene como una pseudo conclusión muy clara al respecto. Pero este personaje de Tandy Newton es maravilloso. Güey. No, ese sí lo vi. Sí está. Enamorar de, de ella está increíble. De sí, hecho, pero no. Muy, muy buena trama, eh. Hasta como la tercera temporada se vuelve el personaje de la serie, güey. O sea, al principio no, como que hay tantos personajes y pasan tantas cosas que no estás muy, muy consciente, pero después la ves y se vuelve un mega personaje.
5: No me anyway, para... voy
4: a dar otra oportunidad ese chingo. Dale, dale una oportunidad, George. Así, así me dijo Davomático con Game of Thrones y la terminé y, y ahora ando pensando en volverla a ver by the way para estar
6: list. Ganó Dabo, ganó Davo Ahorita que no está aquí, a ver, dime una cosa, tocayo.
4: Ganó Esto Davo. no lo voy a volver a decir en frente de Davo porque, porque me, no podría, pero sí efectivamente Dabo tenía razón. Fíjate, <risas> Dabomático tenía razón en que sí estaba chido Game of Thrones. No ha tenido razón en muchas otras cosas, pero en Game of Thrones, la neta sí. Y también tenía razón en que el final es una basura, pero, pero lo demás está vale toda la pena darle una, una vuelta. Pero
2: no ha dicho que es una basura el final.
4: Güey. No, no tanto así va. Estoy viendo eh, no. hasta el final, Dao eh, Ese ya, ese ese tú, ya fue de tu cosecha. Ese ya fue mi, Oye, ese ya fue mi cerebro. Mi sí. cerebro, que, mi percepción, inventó la eh, mitad de una situación. Eh, sí, no lo
2: ese ya fue tu, 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 tu diablito engañándote, güey. Sí, es
4: que, es que no fue fácil decir que Davomático tenía razón, o sea, créeme, eso es una de estas cosas que a veces <risa> cuesta. Nadie trabajo, le va a decir, no,
6: no te preocupes, Tocayo, aquí es, no es, sí, es, es de aquí
4: no sale. Es tema
2: de organización anónima, ¿no?
4: Exacto, todos los que están por ahí, por favor, no le vayan a contar a Davomático que dije que tenía razón, porque si no, después el tema es que no lo voy a aguantar y, y ya va a ser, ¿te acuerdas aquella vez que dijiste? Y se vuelve un problema muy... <risa> muy complejo para mí, entonces, por favor, ahí dejémoslo. Pero en el caso de Tandy Newton, en 2018 interpretaría el personaje de Val para la cinta Han Solo a Star Wars Story. Val era una criminal que trabajaba con Tobias Beckett durante el reinado del Imperio Galáctico y fue una mujer franca y en ocasiones quisquillosa que tenía una buena puntería con el rifle. Durante una misión, eh, Val descubre eh, es descubierta por droides sonda y ella se ve obligada a detonar unas cargas que tenían puestas para destruir Hace un puente. es la automatación. Y pues, lamentablemente, eh, la vemos ir o la perdemos. Y bueno, pues es un momento muy emotivo de, de esa parte, que es, esas escenas son tristonas, ¿no? Se muere Val, también le dan crank al... ¿Cómo se llama? Río Durán. Dan cuatro brazos a Río Durán. A Río Durán. Entonces es, es la parte emotiva. Sin embargo, esto la consagra como parte de nuestra querida saga de Star Wars, a la señorita Tandy Newton, que sigo creyendo que es una auténtica chulada. Eh, ¿Qué otra película les gusta Tandy Newton? Rock and Roll es buena, ¿no? A mí me y gusta mucho rock and una, roll. una buena película. Sí, Misión
6: bueno. Imposible 2 es maravillosa.
4: Bastante, ¿En ¿En la, la música, es... las palomas, sí, tienes razón. La verdad, pues,
6: es, es, la, es la tarjeta de presentación de John Woo, ¿no? Las, las palomas, las motocicletas. Sí, o sea, tiene. le pones pausa y no sabes si estás viendo Face Off o estás viendo Misión Imposible 2 o una de esas. De hecho,
4: tienen o, 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 o Scooby-Doo, ah no, <risa> <risa> creo que también es de John Woo. Anyway, es, es, es una buena actriz, tiene buenas cintas. Échenle un ojo, le recomiendo de verdad Westworld. Yo al principio fue también un poco escéptico, pero conforme va pasando, te vas dando, o sea, hace cuenta que te van abriendo la mente a las ideas y termina en una idea súper disruptiva y súper ad hoc para estos tiempos. Échenle un ojo y obviamente, si tienen chance de ver Han Solo, pues venle otra vez. Yo sé que al profesor la odia y yo sé que no todo mundo la ama. Debo confesar también, esto es tarde de confesiones, que a mí no me molesta tanto Han Solo, ¿eh? la he visto varias veces. Y no me ¿Qué? es así como tan odiada, güey. Bueno, tú callo tú. La verdad, tú, callo, tú A cayó? veces sorprendo a la gente, ¿sabes? Entonces, debo decirlo, no me molesta tanto. ¿Qué
6: calificación le darías? Yo quiero saber qué calificación le darías. Mm,
4: pues se mantiene entre los seises y siete, pero, pero sí la, sí la aprecio. <risa> o sea, sí la, sí la puedo volver a ver, ¿sabes? Mucho. No me molesta, me molesta decirlo, de hoy, Mucho. Mucho más que el episodio 8. Andor, o sea, le estabas dando 5 y 6 eso. Sea, estás poniendo esta sobre Andor. Claro que sí. Tiene cosas maravillosas como Tandy Newton y Tobias Beckett. A ver, ¿quién me va a discutir que Tobias Beckett está súper chido?
2: Nadie, nadie, nadie. Ayúdame en esta, George, por favor. Nadie, nadie. No, pues es el ídolo nadie. de George.
4: Es el ídolo no, de pero George, George, y George. Y luego es me vas de a decir que la señorita Calesi sí. no es lo más maravilloso que hay en el mundo. Pues perdón, nadie. también es una cosa Sí, sí, sí. chulísima. Ojalá de verdad en el caso de ella, hicieran una serie, que todo esto no tiene nada que ver con Tandy Newton, pero espero que les haya gustado Han Solo a Star Wars Story, y si no les gustó, pues también vale madre, porque pues ya no están haciendo más spin-offs, entonces, <risa> ya, ya por ahí, por ahí quedó gracias en a el. Eh, Gracias a gracias
0: Han Solo. Gracias a Han Solo, oye,
4: eso, eso hay que darle mérito, gracias a Han Solo ya no se volvieron a hacer más spin-offs, entonces pues tiene algunos el algún de Lando ya lo están escribiendo
6: tener. otra vez tú no, tú no diste la astroefeméride o la noticia de que este
2: ya lo
4: estaban trabajando este, los,
2: los hermanos
4: pero lo están Glover. trabajando en los en los actores ¿no? o sea el, los el hermanos el, Glover y Child is sea
2: lo
6: están produciendo escribiendo dirigiendo todo se lo van a echar ellos ¿no?
4: Pues sí, oye, pero la cosa es que todavía dice y no dice que sí, ¿no? O sea, está sentado en su casa el güey escribiendo, no, sí estamos trabajando en, en la película de Lando, pero nadie está haciendo nada, digamos, de manera oficial, supongo, no sé. No, sí, güey, oh, de sí, oficial, sí, sí. ¿Sí? Ah, ¿y tiene fecha o algo? No, no, bueno, pues, falta pinche la huelga, güey. ¿no? Sí, eso, eso va, va para largo pues bueno, ser el, el siguiente spin-off. Qué fuerte ser el spin-off que siga. No sé si es bueno o malo, porque fíjate, fue tan mala Han Solo en la percepción regular que lo que hagas probablemente sea bueno, ¿no? O sea, sea mejor. Entonces creo que tiene como predestinado que no le vaya tan mal esa siguiente spin-off. Y más, si la sacan antes de que salga todo lo demás, o sea, si se vuelve como la nueva película de Star Wars, creo que tiene un buen... Un buen futuro. Quién sabe, vamos a ver si sucede.
6: Pero ha habido muchos spin-offs solo que fueron series. O sea, piensa: Mandalorian es un spin-off. No, no, pero como, es una película
4: de, de cine, vamos, de sala de cine, ¿no? Como okay. cinta de dos horas. Bueno, en, hoy en día de tres horas o de, del tiempo que sea. ¿no? Anyway, feliz cumpleaños, Tandy Newton. Le mando desde aquí un beso. Si un día Tandy Newton nos escucha, que sepa que aquí le estamos felicitando. Un 7 de noviembre de 1950 nace Lindsay Duncan. Eh, quien estudiara en la London Central School eh, of Speech and Drama y trabajara en pequeños papeles en teatro eh, antes de comenzar a actuar en producciones de televisión para los años 80. Aparecería en On Approval del 82, en Ace of Spies, Death Head, Traffic y algunas series más, eh, todas de corte inglés, o sea, radicadas, digamos, en, en Londres. Y para el año 2000, Duncan interpretaría a Servila Capeonis, En la CDH veo Roma. Yo no la vi. ¿Vieron Roma ustedes? Sé que Pepe la vio, pero no sé si alguno de ustedes vio Roma. Yo no la vi. Me dijeron que es memorable también. Digo, no lo sé. Eh, Anyway, aparecería por ahí. Y luego eh, sería la esposa de Lord Longford, Elizabeth, en el señor Longford. Tampoco tuve la oportunidad de verla. O sea, ya saben que es un palmarés muy muy inglés y eso no, no llega por acá. En 2008, Duncan interpretó a Margaret Thatcher... En un telefilme de la BBC y también apareció como invitada en la serie de Agatha Christie, eh, eh, Purdy y Sherlock. En cine interpretó una crítica teatral en la cita Birdman. ¿Se acuerdan por ahí de Birdman que ganaron un par de Oscars? Me parece. Claro, Entonces, claro de este... mejor película también ganó, ¿no? Creo. Mejor director también ganó este cuate. Director, ¿no? El... eh, digo a mí, la verdad no me hizo tan feliz, pero bueno. Y ella aparecería por ahí, así como la reina Anis en la serie de BBC Las Aventuras de Merlín que tampoco he tenido eh, allá tienes BBC directo dijiste va a tocar sí eh, hay uno tenemos uno que, sabe, que se
6: llama ABC pero pasan todo lo de la BBC todo 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 ah o sea, son, de hecho son como primas
4: ah mira porque acá pues, ¿no? no llega a gran cosa salvo y, lo que las sí. plataformas <ríe> Se, se vuelan, pero no, no llega Follow Mosey ni nada de eso, entonces es una tristeza. No, no llega Follow Mosey, híjole tú. Perdón, mi rem- Oye, Pero es para que veas lo último que vi de la BBC. fue Follow, Follow Mosey era de la BBC, yo me acuerdo que lo vendían en la tele. No único, cinco, que me pero lo traían de la BBC. Y luego también, ¿sabes qué? Lo último que vi fue creo que la segunda temporada del Doctor. Entonces imagínate qué tanto hace que no veas. Eh, Oye, pero Doctor Ju-
6: No, no, espera, me toca. Yo se me, no, no me rompas mi corazón. Dices ¿Qué? que... no, no ¿en, qué, ¿En qué Doctor te quedaste?
4: No, no, sí. Sí, sí he visto. Es más, he visto los más, los nuevos. Aquí pasaban en el 9, pasaban las, las versiones muy antiguas, ¿no? Por ahí como el tercer Doctor... Pero ya después, Netflix tuvo un tiempo, eh, un par de temporadas, yo creo que por ahí de la ocho, no más. A lo mejor Empezaban como
6: la con 8. la nueve, yo me acuerdo, en Netflix tenía la nueve, que el, es el cuate que nunca le gustó, no me acuerdo cómo se llama, que nada más tuvo como ocho o nueve capítulos, y luego ya el mejor doctor, que es David Tennant.
4: Bien. David Tennant es, es uno de los mejores y nuestro querido Hugh Young, por cierto, eh, pero fíjate que es. Esperaba o tenía como esta fe en que en alguna de las plataformas los subieran, pero no. Algún tiempo pude comprar las de la Chava, que era creo que la 13 o la 14 temporada. O 14, ajá. Eh, y las, eh, esas las estaban como que las rentabas en Cinépolis Click, cuando existía todavía la plataforma de renta de Cinepolis. Ahí aparecían, pero pues hoy en día ya no hay, entonces los que somos Hullovers no tenemos una opción directa. No sé si. ¿hay alguna otra plataforma en México que sí lo entregue? En el caso, por ejemplo, de Netflix, pues no están, y en Amazon... O sea, ¿no, no viste a Matt Apple, Smith, TV, ¿no? y a Pichas sí, Capaldi, sí, sí. no viste a ninguno de ellos dos? Sí, en algunos, sí a Matt Smith sí, en algunos momentos, y sí, también a Matthew, pero no no, no con esta continuidad que uno quisiera, ¿no? Porque aparte mm. las temporadas ni siquiera las subían completas, o sea, hacían, ya sabes, mm. un... Desnudante. Lo mismo me pasó con Barrio eh, Star Galáctica, que subían así la temporada 3, ¿no? Y, tú, ¿y, en sí. y pero, y todo lo demás, no, no, está la 3. ah, Pepito Mendoza, bienvenido seas a este
1: programa, Pepe, tú sí viste Roma buenas ¿no? noches, sí buenos días, eh, un querido buen puditorio la serie Roma, sí sí, sí es que estamos también. hablando de Lindsay
4: Duncan que aparece en Roma y como nadie la vio, pues eras nuestra única sí, era Roma, la ¿no? te puedo dar su nombre pero como lo voy a decir mal, pues este tengo miedo de que me corrijas, era, se llamaba Servilia Caipolis o una cosa parecida que era como la, aquí la doña del emperador o qué, la doña así del, del César o qué.
1: Ella era la, la, pues sí, no, era, era de los personajes principales que al final se termina peleando con esta, es que es un desmadre la serie de Roma, acuérdate, güey. No, pues no si no la hemos aliados, visto, wey, por la vimos, no, güey. Por eso no, no. no hablado, nos podemos acordar porque no la ha visto. Estoy hablándole a Lucifago Ah, ya me acordé es que, que la he visto. Padre.
4: Y es que tampoco la vi. No la <risa> no has visto. Oye, la son muchísimos amiga.
1: capítulos. No
4: te, o sea, te estamos son diciendo, güey.
1: Son dos ah, temporadas no solamente.
4: Sí. Ah, la voy a ver. Sí, la voy a ver.
1: Para recordar a Lindsay Duncan y poder hablar con consigo. Sí no, grado pues de... es que ahí en, en Roma salen varios de. Por ejemplo, sale esta. ¿Sale Rey Steven? Sale pues, sí, Rey Steven. Es como Titus Pulo. Increíble de su personaje. Ok. ¿Como quién sale? ¿Sale Ber, Berna, Berma, ¿cómo? Indira Berma.
4: Ah, sí, ¿cómo no? También sale. Sale el más, este... Roberto Gómez Bolaños no sale nada no, no sé, sí, Y sale a salvar
1: todo el pedo güey, en Roma, güey.
6: Pero sí. no, Gloria
1: Oye, güey. Fíjate Los que... a Gloria Chabullan, te te güey. Lola la trailera. Fue, mi
4: hijo fue un paseo de la escuela y lo llevaron a un, como un terreno donde hacen actividades. Pero en ese terreno tenían como de ofrenda tumbas, ¿no? De parte de la decoración de Halloween. Esto acaba de pasar la semana pasada. Y me dice, oye, papá, es que fui a una tumba y había un tal Chespirito, pero yo no sé quién es. <risa> pero Dios, era como no. el, el personaje mexicano importante, ¿no? Entonces ya mi hijo de nueve años no sabe quién es Chespirito. Así se empieza se empieza a ir la memoria del pasado. Cosa cosa curiosa porque pues, ellos nunca lo han visto, por cierto. digo No sé si todavía en la tele abierta lo pasen en, en esta casa que es la suya. Pero ya hace años que no hay tele, tele abierta. O sea, no Creo vemos ni no, nada. Eh.
0: Creo que hay pedos pero,
4: ahí con... Pero pues ya como que ha dejado de, de existir Chespirito, ¿no? Como que se ha ido desvaneciendo poco a poco con el tiempo. Eh, ¿Quién sabe? Y bueno, vamos a, a lo importante de Lindsay Duncan. Todo esto que escucharon <risa> es para decirles que la efeméride de Lindsay Duncan es que es la actriz de voz que en Phantom Menace hace la voz de TC-14, que es ese protocol droid o ese droide de protocolo que recibe a los Jedi que vienen a a hacer algún acuerdo con la Federación de Comercio justo cuando arranca la, la cinta. O sea, tiene un papel sumamente memorable, como de unos, me parece un par de dos frases, si bien nos va, y ya. Pero como era una efeméride muy corta, pues tuvimos que ponerle ahí un poco de... Cachirri. De cachirri, cachirri, de salsa y de, ya saben, algunos, algunos adornos, llegando ¿no? Llegando
5: tiempo,
1: callo. Sí. Oye. <ríe> Cameo de, de Lindsay. El... en las... Espérame, espérame. Lo vas no, es para que lo ubiques. Ella es la mamá de Brutus. Ah, la mamá de, de Brutus, güey. Ah, ah. Cómo sí, no me wey, acordé, güey. Claro, güey.
4: Obvio, 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 obvio. Qué, qué buen papel, ¿eh? la neta hace un buen papel, yo creo que, que sí plasma eh, la forma de vida y la forma de carácter. Está matando que tiempo, los romanos, está matando que, tiempo, mira bien. Eh.
5: Entonces, ¿no? No <risa> 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 importa,
6: ¿no? Si te pones a pensar, sobre todo la parte en la que, o sea, retrata esa dicotomía del ser romano, el, el ser ciudadano, pero además ser parte de una ciudad más grande. Es algo Tocayo? interesante ¿no,
4: toca yo. Estás dándole justo al punto, porque sin duda alguna, en aquellos tiempos en Roma, que sabemos que fue hace mucho tiempo, los que no saben, fue hace mucho. Y en aquellos tiempos, pues no era fácil, ¿no? Ser una mujer en un lugar en donde... ¿Quieres meto... que le adelante
1: a la, a la, a la diapositiva, güey? <risa> pues, si es te... que ya, pues es que se están
4: tardando, güey. Ya necesito adelantarle. Okay. Sigamos, señores. Qué en qué noviembre, de noviembre de 1996, oh, yeah. era lanzada la sonda Mars Global... eh, Servoy La NASA lanzaría eh, Esta sonda Que tendría la misión de llegar a Marte Y ser la primera en 20 años En llegar con éxito a Marte Ya habían hecho algunos otros eh, intentos Pero no habían logrado Que llegar hasta allá En este caso sí logró su objetivo Que era llegar a Marte Estuvo por ahí en la superficie de Marte
1: Lucy eh, Lucy, Lucy. ¿Y a quién vas a llegar a Mar, güey? A T T (risa)
5: <risa> Digo, ve ah, no que puedo, de, No te puedo decir
4: no, ya ya que está. andamos de exquisitos wey. Oye, por cierto que fue cumpleaños de mi mamá ayer Mamá, te mando un beso Abrazo, madre mía, y nos está viendo entonces Saludos, besos, madre mía eh, Y bueno, saludos. pues ¿Qué era lo que buscaban Al llegar a Marte? Ya saben que, que siempre hemos tenido esta preocupación De que la Tierra se nos acabe, ¿no? Y el otro día oía a un comediante Que me llamó la atención Que dice, a ver Bola de, creo que, o oh, no sé si fuiste tú, Pepe, o alguien dijo, a ver, bola de pepinetes, la Tierra tiene miles de millones de años de vida, güey. ¿Tú de verdad te crees tan listo que puedes acabar con la Tierra? No, vas a acabar contigo mismo, pero la Tierra va a seguir. Entonces, eh, es una analogía interesante. Pero bueno, como el hombre siempre ha estado buscando explorar otros planetas y muchas veces explorar desde que antes que existieran, eh, digamos, estos grandes naves y estos eh, vehículos, pues el hombre exploró la Tierra hasta donde encontró, hasta sus confines, y ya que tenía, digamos, bastante información de la Tierra, pues empezó a explorar lo que estaba alrededor y alrededor, es como parte de la naturaleza del hombre, me parece, la exploración. Y en este caso, pues llegar a Marte siempre había sido una, una ilusión, ya por ahí se había llegado a la Luna, entonces el siguiente paso era Marte, Y creo que al final del día pues llegaron y no encontraron pues gran cosa, Eh, no es una atmósfera digamos respirable, entonces es algo, oh, placericto, es algo complicado, pero bueno, sin duda alguna seguiremos explorando más planetas. ¿Qué creen que esperaban encontrar en Marte? ¿Ustedes creen que iban a encontrar marcianos ahí paseando y bailando o qué?
6: ¿Qué creen que esperaban No tienen que ser marcianos, pueden buscar rastros de agua, pueden encontrar minerales diferentes. Hay un Ay, es de, de que hueva, tocayo, que,
4: que busquen algo así divertido, como un marciano asesino que, que devore a los seres. <ríe> no sé, una marciana con tres chichis, ¿no, güey? O sea, claro, güey, cosas que
5: no a le interesa, güey.
4: ¿Quién le interesa? Encontramos una piedra, güey. No mames, esta piedra está compuesta por los elementos. No, güey, queremos saber acerca de las marcianas de tres chichis. Eso es lo que la
5: gente
4: Digo, la neta, ¿no? O sea, ¿tú crees que Jaime Maussan es más popular que el geólogo más grande de Norteamérica solo porque sí? No. o sea, Hay que encontrar a los marcianos. Ahora, ¿han visto la película de Martian? Sí. 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 Qué buena la película. ¿La de ir, güey. Este, Matt es, Damon? La de Matt Damon, que es bastante Buenísima, buena. Buenísima, sí. Es basada también en una novela que en teoría es bastante buena, no he tenido oportunidad de leerla.
2: Sin embargo, esa es la prueba de que llegara a Marte... Este, pues, ese Andy Ware se llama, y él y es el que está, el de la novela que estaba escuchando de este Proyecto Hail Mary. Ah, mira, pues ahí está. La neta sí ahí. Está muy buena. Es, dicen que está muy buena
4: la novela, yo no la he visto, pero la cinta me parece...
2: La novela fantástica. no la le, no le, no le he leído, pero estaba. Eh, tengo la audionovela de ese el Proyecto Hail Mary y es una joya. Güey. Neta, sí. sí. <risa> Dice
4: Plastiadictos Que de las tres chichis Es real, que lo vi en un documental Con Arnold eh, Y si no saben de documentales sí, sí. o de marcianos Pues mejor ni hables, discúlpanos
5: Plastiadictos A veces se
4: nos, va la, se nos va la Se nos va la boca Si decimos cosas de las que no sabemos Ni madre, con tal de llenar un poco Los tiempos, pero bueno Yo sí quisiera un día llegar a Marte Y, y ver qué hay ahí, la mejor visita a Marte Sin duda es en Total Recall creo que ahí vale toda la pena recordar Pero espérate, a la, la, la original Marciana la original de tres yo nunca sí, vi la original la nueva sí está buena con, con este eh, el de la cabina telefónica no con Colin, Colin Farrell. 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 sí pues sabes qué pasa es como más una película de acción digamos moderna ya sabes ahí moquetes. sale Kate Beckinsell no sí y también sale esta, la otra guapísima que hacía <ríe>
1: Sí, la esposa
6: de Justin eh, Timberlake, que está. ¿Querías a las
1: tres chichis? ¿Vuelve a salir esa? No. Sí, este también, sale, también sale. No,
6: sale? No, no me acuerdo. Sí,
4: repiten, repiten el personaje. Pues ¿Cómo crees que no? Digo, es un personaje emblemático. <risa> no, que, todo el mundo se acuerda. Es,
2: es de lo es que la historia, acuerda. dice.
4: Entonces, es, es, es el en hilo trama. conductor de la historia. Entonces, es, <risa> vale la pena. Señores, Oye. ese día llegó la primera sonda Marte y digamos que si algún día en la historia del hombre. Alguien coloniza Marte, pues todo empezó en ese lejano de 7 de noviembre del 96. Sigamos con un 8 de noviembre de 1977. Era publicado el número 8 de Marvel Comics Star Wars, el octavo número de la serie de cómics de esta saga. Fue escrito por Roy Thomas y Howard Chaplin, con el arte de Chaplin y Tom Palmer, y fue publicado por primera vez por Marvel Comics. Eh, en un lejano 8 de noviembre del 77 que nos presentaría la historia 8 for Aduba 3 en este caso Han Solo y Chubaca son contratados por Ramis un granjero de humedad de Adu- Aduba 3 para proteger su aldea de una banda de matones locales conocidos como los jinetes de las nubes no sé si te suena de algo George que yo sé que conoces bien eh, ese nombre pues ya hoy es mucho más popularizado sin embargo, pues creo que... ¿Lo sacaron desde aquí, George? ¿O es una linda coincidencia? Yo creo que lo sacaron desde ahí, güey. O sea, sí se pusieron a ver algo que cuadrara, ¿verdad? Porque como sabemos, en High Republic, los chicos malos, eh, pues son jinetes de las nubes también, ¿no? Así tal cual, igualito, ¿no? O, de, no, o sea, el, el,
5: el
2: nombre como tal sale en una, precisamente en una historia de Adventures en las en los cómics de Adventures es donde más ha salido este el, el conejo, pues el Jackson. Pero el nombre como tal sale en uno de Adventures y es relacionado a... y sí los nombran, pero pues tiene muchas coincidencias, o sea, el tipo de
4: Fíjate qué curioso estar Pero este. pero
6: nunca han dicho, perdón, pero nunca han dicho que son los mismos. O sea, no. hay una, o sea, nunca no, no, los no, han no, linkeado no, no. en en Harry no, no, no. ¿eh?
2: no. Nomás eh, este, el nombre
4: Así es, y Han y Chubaca contratan a seis inadaptados que los ayuden con esta tarea, incluyendo a Don Juan Quijote, un anciano que cree que es un caballero Jedi, o sea, como pudieron ver, el Quijote hace alguna referencia al Quijote, <risa> cosa curiosa, y así como a un personaje llamado Jackson, que es un ser de raza Lepi, parecido a un conejo, con una disposición medio malvada, Sergi X intenta convencer a Han de que se olvide de su misión De proteger a los campesinos e incluso le ofrece una compensación Pero Han se niega, mientras tanto en Yavin 4 Luke Skywalker, c 3 y r 2 parten en una nave exploradora Para buscar la ubicación de la nueva base de la alianza rebelde Tema interesante, bueno, pues que en este cómic es la presentación De este personaje conocido como Jackson Que tuviera una, pues reviviría un poco voy a decir tras la presentación de, de en este cómic de Adventures y la presentación de su figura de acción que Hasbro crearía para la Black Series en estas versiones de cómics y que si bien no creo que sea muy relevante su participación eh, pues era muy vistoso no el tema de que se pareciera a un conejo creo que nos recordaba un poco a Howard the Duck no estos personajes que que son como curiosos graciosos y en este caso, bueno, pues lo tenemos por ahí no tengo idea de dónde venía la idea de traerlo de regreso, no sé si era muy popular, la verdad es que yo lo conocía, pero no me parecía de lo más popular, y no sé de dónde vendría la idea de traerlo de regreso, tendrá algo que ver con High Republic, George, el, el, la idea tal cual de traer de regreso a Jackson no,
2: o... No, porque de eh, a Kevin Scott le gusta mucho el personaje de hecho, según yo, fue el que lo trajo él, él es el que habla cada rato de él entonces, Pero que, de regreso
6: en dónde? ¿En la figura dices o salió en algún otro? No, en, la, en los cómics, no,
2: la figura no sé, no tengo idea por qué chingado salió. Yo creo que porque está curiosa, como dicen, porque creo que no le fue muy bien. Yo tengo una figura, déjenme decirles que yo tengo una figura, gracias a mi amigo Pepe Mendoza, de una de las muchas apuestas en las que sus equipos pedorros no ganan. Sí, <risa> güey. <otra> <risa> de otra figura, gracias a mi amigo ahí lo tengo. Sí, Órale. Qué feo que se esté entiendo. Pero, pero fíjate que el, el dato curioso, el, su, supuestamente el, el personaje mide dos metros, o sea, es, es una pinche pinche conejón y, a las orejas y... o a la cabeza. No, ah, no eso sí no sé. Ay, es que de dónde lo mides, George.
4: Acuérdate que si mides, o sea, si mides de la base o mides de. cambia. De cambia la primera de... uña
2: a los a, los, a los a la punta de de la oreja.
0: Bueno, ¿cuál, sí, ¿cuál cabeza? Sí, mide sí. dos metros,
4: entonces. Sí. pero que es? la figura otro, pues... es más chiquita, obviamente no sí, mide dos metros. Oye, ah. ¿sabes qué figura está loca de en tamaño? Eh, hice un boxing de este Magus de Darth Magus y, y ah, es como sí, está como dos o tres centímetros más grande que el promedio. Eh. Está muy chida la figura, por cierto. Ahí de he hecho, hecho Malak, si lo pones también, a Malak con Revan, también, también es está más, está más grande. grande. Es el, sí, Revan es el más taquillo ya sabes, sí. Rebon. Es que es su versión París. gris, por eso es sí, que bien. es como más
2: otaquillo, yo creo.
4: Anyway, pero, señores, si tienen pero, la oportunidad de leer estos cómics... Pero era una riata muró. el vato, güey.
2: Inclusivo así como tu rubiato. Sí,
1: sí, sí, era una riata, pero lo mataron, ¿no? O sea, lo mató. No, su... está en el limbo. De hecho, no, nadie, dice, nadie sabe dónde está, güey. Se cree que está, yo, está en un limbo. Está, es prisionero. Usted es Orale. prisionero, güey, la zona fantasma, está, está Superman, güey, está, el <ríe> está Sol, Michael Jackson, wey. sí, todo eso. <ríe> <ríe> y está el Disney.
4: Disney. Elvis el Orale. bizcocho, <ríe> sí, está, está está interesante, oigan, en, eh, señores de los cómics, ¿puedo encontrar este cómic en línea? Quiero suponer que hay algún lugar, sí. pero ¿en dónde sería el lugar correcto para buscar si es que lo no, quieres ver en línea?
1: No, Lucy,
4: no, no se, se puede en línea. O sea, ¿no lo encuentras en qué sitio? Te voy a decir un rato en el Whatsapp.
6: Se dice cómic. donde no te vayas a meter, pero ahí, ahí, ahí te, lo, te lo pongo.
1: Sí. Okay. No, yo no, no para mí, sino yo para yo los no amigos del auditorio. Yo no recomendaría ningún sitio para buscarlo en línea. No les puedo recomendar readcomicsonline.ru o, o, readcomicsonline.ru. o menos readcomicsonline.lu read read porque no tampoco. entren a esa página. Okay. Ahí, es, ahí están todos los cómics y no entren ahí. Porque, okay, es todo, lo, lo, porque com, tampoco.
4: No. Es la no recomendación de Pepe. <risa> no entren ahí. No es, no. es. muy legal. Sí, Me escucharon. Sí, no, ¿Me escucharon no o yo, tengo,
6: yo tengo duda de eso, porque yo, yo conozco la de Riddle Comics y está todo. O sea, ¿por qué no las bajan? ¿Por qué está todo ahí? ¿Por qué? Hay que, no es una zona gris. O sea, obviamente ahí podrían ser atacados por todo el mundo. Están en servidores.
1: No. Están en servidores donde no es un delito, güey.
4: Pero aparte, quién sabe cómo está el tema de derechos, ¿no? Estás hablando de. No,
1: algo? Eh, no o sea, está infringiendo ah, está, derechos, güey. O sea, ¿Qué? de que está infringiendo derechos, está infringiendo derechos. Estamos de... tratando Porque... aquí de.
4: No, no, no. Hago
1: aún... una <risa> Por eso, es que en no eso, favor, entren a ese no, no, sitio. No, no,
2: puedo, no,
6: nada más quiero, quiero, quiero dar un. un este, yo trabajé un, como unos cuatro meses para una revista y el PDF era gratuito en línea. Y había, había lugares donde se, se repartía. Era de esta, de, de la, del mismo grupo de, de muy interesante, no creo cómo se llama la revista esta. Eh, y es que ellos no. querían, o sea, de hecho, promovían que se bajara específicamente en, en, en todos estos sitios. Y de hecho, cuando vendían los anuncios, lo ponían como que era parte del tiraje. Entonces me pregunto si no habrá una razón no. así para no bajar estas páginas. Ahora, también estos,
4: estos números no son ya tan populares, ¿no? O sea, no yeah. creo que el, el, la regalía que viene del número 8 desde Marvel sea muy interesante, ¿no? Entonces a lo mejor pues les conviene que se distribuyan pues para que la gente se mantenga en el loop. Si lo hicieran, si lo cobraran, pues yo creo que la gente no estaría comprando este cómic, honestamente, estarían comprando muchas otras cosas más. Entonces a lo mejor por eso pues también les da lo mismo, ¿no? Dice, tú te hiciste del Jackson hoy... y en verdad piensas que
2: ganaste, pues no pagué,
4: <risa> <risa> no pagué. Sí, es una cosa interesante, pero la figura no está tan mal, ¿no?
2: La figura creo que, digo. A mí se me hace chistosa. Eh, pues pues enséñala, George. A la ver, George no, yo figura, buscar, a George, no, la figura <risa> está oh, Ahorita <risa> la busco.
5: Sí, Mientras en lo no, no, que dice no. la
4: femeris, déjala, busco. Luego luego nos la muestras, George, muchas gracias. No, pues déjame por ahí en lo que
2: empiezas con este.
4: Pues te las dejo ahí de tarea, señores, si tienen oportunidad, échenle un ojo a este cómic. Está interesante, está bueno, digo, la historia es, pues ya, ese es el primer cómic, de hecho, que la historia ya sale del arco principal de New Hope. Los primeros siete números estaban casados con el arco de New Hope y este octavo número es el primero que ya se empieza, digamos que a tomar un camino diferente fuera del... Fuera del canon, pudiéramos decir. Sigamos, señores, con un 8 de noviembre de 1926. Nacía el actor br- británico Ted Brunet, eh, actor quien diera vida al cantinero de nombre Wooher, en la mítica cantina de Moss para la cinta New Hope. Su carrera cinematográfica fue pequeña, con modestos éxitos como Britannia Hospital o Let's Get Late. Esa, es un, eso fue un exitazo <risa> este, del cine, del soft porn de la época. Eh, un, un gran éxito, aunque originalmente Ted no hubiera sido acreditado por su papel lo cual me parece una cosa triste porque no los acreditaban antes, eran unos unos mendigos, ¿no? Con tal de no pagar seguramente derechos, ¿no?
6: Aunque los acreditaban pagaban derechos ni mal <risa> les podían acreditar aún así que derechos no de había. hecho
4: de hecho no pagan derechos o sea tú le pagas al actor por hacer la película y los derechos el actor los cede pues, el día que termina no salvo casos no, no, como no 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 no, no, no este... ay,
6: siguen recibiendo regalías después de mucho tiempo son centavos mientras no, bueno, esté no.
0: negociado sí
4: pero sí, sí pero sí. si eres Tom Cruise seguro recibes harta regalía. Bueno, tú en ¿no? las películas,
6: ¿no? ¿no? No, te acuerdas que nos decía este el, el profe de un chavito que había trabajado en Titanic que salía 10 segundos y que una vez al año recibía no sé cuántos centavos?
5: Eso ¿sí? mientras,
0: mientras esté negociado y esté bajo contrato, sí.
4: Claro. ¿Habrá contratos en los que eres el extra 22 que te dicen, es, brother? No, tú, tú no incluso hay, hay, hay ejemplos
0: 2? de protagonistas, güey. Hay ejemplos de protagonistas que pues por la te ponen el contrato, ahora le fírmalo y no lo revisas. Y si no está negociado el tema de los reruns, no ganas extra, güey.
4: Pues no era un poco lo que peleaba esta niña... Eh, Scarlett... Scarlett... Eh, ah, eh, Johansen
0: es, que sí, porque, lo que es parte, de porque, porque la parte del streaming de... estaba en el limbo daban no, por, por ya, eso no estaba negociado, película... entonces ya con eso sentó un antecedente güey.
6: no, 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 el problema con ella es que sacó su película al mismo tiempo o muy rápido y estuvo muy poco tiempo Ajá. en cartelera entonces lo que le, dijo no salió en pues cartelera no
1: salió, salió muy poquito no salió, no, el, salió, salió en streaming. Streaming. Ese, ese Porque, fue el, el ah, meollo fue, del asunto. Fue, creo sí. que se estrenó en pandemia. Sí,
2: sí, ese fue el meollo del asunto, Pero, que no, que ella no tenía pactado que saliera en streaming, sino en cine. Y creo que le iba a perder ella por las, pues por las vistas, creo que le daban un cierto porcentaje de regalías por, por la taquilla, y ahí es donde la marrana torció el rabo. Ahí bailó, las es. calmadas.
0: Ese, por ejemplo, está este güey, el de esta serie de Nickelodeon, Drake and Josh, creo que se llama la serie. Sí. Este Drake Bell, él cuando firmó su contrato, no, gan- no recibe nada por las regalías, por las reproducciones posteriores. O sea, sí. Por eso insisto, tiene que estar en tu contrato. Si no está, pelas. No, sí salió, el, ya el, lo tengo lo aquí. Es que, sí
6: salió el cine, ¿eh? Sí salió el cine abrió con 80 sí, millones. Sí, sí, sí. sí, sí me salió, que cine. salió
0: Por eso fue el pleito. Pero es la han de si haber mandado cine, rápido no a Disney+. A Plus. Sí. sí
6: salió al cine, pero o salió simultáneo o salió muy rápido a streaming. Ese fue el uh-huh. problema, pero sí salió al cine. Sí salió.
4: Y ojo, a lo mejor también tiene que ver, porque acuérdate que antes de pasarla directo a streaming, te la rentan las películas, ¿no? Entonces a lo mejor también había ahí un periodo que no esperaron o algo así. ¿Quién sabe? Pero el tema es que a no sabe. creo que lo acreditaran y no le dieron ni más. O sea, le han de verdad dado sus 100 dolaritos, así están tus 200 dolaritos haz cara de feo ah no, ya la tienes y vamos <risa> a lo que sigue no eh, pues así fuera eh, eh, aunque originalmente Ted no hubiera sido acreditado por su papel, como comentamos eh, el personaje simplemente era conocido como el cantinero pero fuera después de la antología de historias Tales from the Most Island Cantina eh, en el cuento Be Still My Heart eh, donde se establecería que su nombre es Wucher <coughs> Y Wugger era un humano de Tatooine que trabajaba como cantinero en la cantina de Shamul. Odiaba a los droides, ya que de niño, durante las guerras clon, sus padres fueran asesinados por droides de batalla. Es por ello que instaló un detector de droides en la cantina para mantenerlos alejados. A pesar de esto, Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi entran a la cantina. eh, No sé si con droides esté correcto decir portando o llevando a C-3PO y a Artuditu. Y al darse cuenta de su presencia, ordenó que se fueran a bailar a Chalma. O sea, les dijo, tu clase no es bienvenida aquí. ¿Qué forma tan terrible de discriminar a los droides? O sea, tu clase no es bienvenida aquí, para afuera. Y los echan afuera. Y pues se esconden por ahí en un hangar en lo que... En lo que ellos negocian la, la parte, fíjate, se esconden mientras matan a un, le cortan un brazo a un güey, se pelean con otro, se hacen amigos de Me un Wookiee, se echan un trago, y todo esto sucede, negocian con un piloto, luego negocian con otro, y todo sucede mientras tanto Arturito y c están allá afuera esperando a que un, trooper, un Stormtrooper los encuentre, lo cual nunca sucede. Algún tiempo después de esto, Boba Fett llegó a la cantina y le pidió la identidad y el nombre de Luke Skywalker. Después de torturar a un alienígena, fue le dijo a Fett que él y los clientes no estaban, no sabían la identidad o el nombre del niño que estaba buscando. O sea, un pequeño pasaje y es, digamos, todo el material que tenemos de este buen Walker. Sin embargo, pues siempre lo recordaremos por jetón mal encarado. ¿no? Es más, cada vez que pienso en un cantinero, me imagino a un getón encarado como el buen, el buen Wooher, ahí, ahí dando lata. Anyway, feliz cumpleaños al señor Ted Brunet, que,
0: Irónicamente, que... irónicamente la cantina acaba siendo trabajada por droides, ¿no?
4: Irónicamente así pasa. Irónicamente. O sea, cosa que en el mundo, irónicamente, cada vez hacen más cosas las Eh, digamos, máquinas, entonces quién sabe qué va a pasar en un par de años Anyway, un 9 de noviembre de 1989 se daba un evento eh, pues que cambiaría un poco el curso de la historia y la vida del mundo me gusta un siempre poco
1: este güey no
5: mames. Oh, wey, <risa> <un mutuo.
1: risa> te mamaste,
4: no lo sé a lo mejor si vives en, un, en las islas Fioren ni te enteraste güey entonces no puedes hablar que tan no pero an- camino, an- todo, an- an- ¿no? T-
1: que fue un evento que,
4: que, que la
1: verdad es, que estaba inmerso todo el mundo güey
4: sí fue muy interesante tanto así que David Floyd? Hasselhoff cantó no sí, Básicamente, el señor eh, le decían al señor Gorbachev, señor Gorbachev, abra esta puerta. Decía el presidente Reagan al dirigirse al secretario general soviético en la puerta de Berlín. No decía
1: de eso, güey. No decía del eso. Muro, tiren este ¿Qué? muro. Tira, tira esta pared, tira este muro.
4: Este muro, güey. Y si me dejan terminar... A ver, si me dejan terminar les explico, uh-huh. primero digo señor los que ellos, díganle, no abra esta puerta posteriormente, más adelante en su discurso, en la puerta de Brandenburgo dijo, señor Gorbachev derribe este muro o sea, ah, si ustedes van a decir las efemérides, díganlas y yo me voy o sea, <risa> si no <risa> déjenme terminar mi efeméride antes de corregirme y regañarme por favor,
2: si no me están o sea, chingando dice.
4: tengo cuatro años diciendo la misma efeméride, ¿ustedes creen que no me regañaron ya cuatro veces? <risa> Pero bueno
6: Tocayito, tocayito, perdón Perdón, disculpa, a, no es un tonto. Y entonces, ya Fue,
4: primera vez. Es, es, y estoy fue como, primera vez Estoy como nervioso, no he estado abomático Entonces pues es, es mi momento de brillar, Estás Fuera de tu entonces, zona de confort entonces, estoy Sí, estoy así como tenso Entonces, ustedes disculpen señores igual, que, no es, que no es correcto Pero bueno, efectivamente Como menciona el tocayo y Pepe Dijo el señor Regan eh, señor Gorbachev derribe ese muro. El presidente Reagan saludaba a la multitud luego de su discurso frente a la puerta de Brandenburgo en Alemania Occidental el 12 de junio de 1987. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se rindió ante los aliados, un grupo de países eh, occidentales, incluido Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. El país quedó dividido en cuatro zonas de ocupación. Digamos que cada quien agarró su botín eh, bajo la influencia de cada una de estas potencias. Y bueno, pues la que quedó del lado soviético, digamos, pues tuvo un, eh, pues un, pues fue complicado, voy a decir. Berlín (risa) estaba en una zona soviética, pero como era la capital de Alemania, se decidió que también se dividiría en cuatro áreas, una controlada por cada uno de los cuatro países. En 1961, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera el este y el oeste de Berlín para evitar que la gente cruzara de un lado a otro. Para después de este discurso, para el 9 eh, de noviembre del, del 89, se derribaría el muro y pues cambiaría un poco eh, o un mucho, como bien decimos, eh, yo creo que la percepción del mundo y de cómo se debía de abrir el mundo, creo que fue un momento en el que la libertad llegó y que pues para no, todo no tanto libertad,
1: no. que,
4: que hacer un muro. Eh, es el camino correcto, pues creo que que
1: dividir es lo último que funciona, ¿no? Adelante, Pepito. Pues no es es que no es tanto la libertad, mi querido Lucy. Es es un poquito más complejo, si me permiten eh, dar un poquito de... Compartir un poquito de lo que he leído. Eh, Recuerda que para ellos, para muchos de los que vivían en, en la Alemania soviética... Eh, pues era, eh, para ellos vivían libres, sino más bien fue la caída del bloque soviético, la caída de la cortina de hierro, eh, la caída, todo eso, el tirar ese muro fue un hecho simbólico eh, de la desintegración de la Unión de República Soviética Socialista, conocida mejor conocida como URSS, y que con eso culmina la famosa Guerra Fría, Que eran los soviéticos, bueno, la sociedad eh, sociedad socialista contra el comunismo, contra la sociedad capitalista, es decir, Rusia con Estados Unidos, para empezar. Este, yo recuerdo perfectamente, creo que cada año lo platico, que en esa madrugada, bueno, aquí era en, en Culiacán, era de madrugada, este mi papá lo estaba viendo en vivo a través de la parabólica. Va y me despierta y que me dice, levántate, Pepe, están, se están tirando el muro de Berlín. Un niño, güey, en 89 yo tendría... Seis años. Seis años. ¿Y
4: qué dijiste? Pues que
1: lo limpien, ¿no? A mí pues me limpiar no, limpiando wey, pues, lo que tiro, pues que lo yo, limpien. Yo, y yo, así que, pues te puedo tirar la barda de aquí al lado y, y, y también van a tener televisoras. O sea, no, no, no entendía la magnitud de lo que se estaba viviendo. Este, y obviamente, ahorita, pues ya en muchísimos documentales pueden ver todo esto que se vivió allá, porque era tan importante. Eh, Berlín, pero como Pepe,
6: te interrumpo el, la, la URSS cayó en el 91 y la, y la
1: el, el de Berlín cayó en el 89 pero no la caída la es pero eso ya o sea, eh, ahí fue el parteaguas para que ya se cayera todo el bloque sí, el soviético este ¿Y la si era ya puedo de corregir la... al Cayo,
6: Berlín no era la capital de Alemania del Oeste, era Bonn perdón, ya te puedo corregir o, te, o lo ibas a corregir también al rato
4: <risa> el muro
6: estaba en Bono en Berlín? Berlín.
4: No es que dijiste la
6: capital estaba dividida. Bueno, Chivas, nomás te estoy diciendo.
4: Lo que dividieron fue Berlín o Bonto, cayó a ver. Ya
6: está bueno hombre, ya, ya.
5: O sea,
2: vamos a pasar a la siguiente porque está causando mucha polémica. No, espérate,
5: espérate. El, el vaya, esta de rojo. Pepe,
0: pues era, pepe, la, dale, la, dale, era la, era
1: la perestroika, ¿no? La que, lo que se está viviendo en ese momento. En Rusia. Sí, sí. Entonces, la, con la caída de muro de Berlín, pues, este, Mijail Gorbachev, el camarada Mijail Gorbachev, quería quedar no como el villano de la historia. Eso fue también uno de los, de las cosas que, que lo impulsó a que terminara ya con el socialismo en Rusia. Entonces, él decía, pues yo no quiero quedar como el villano, el este quiero quedar como un héroe.
4: Fíjate que, eh, como comenté hace rato, Alemania tenía una capital antes de la división, por eso no importaba si era Bon Tocayo, porque este es <risa> antes de que dividieran, y era Berlín. amigos Y ya okay. cuando la dividieron, <risa> ya se, se estableció Bonn, pero okay, ese, okay. no quería dejar esa acotación, para que la gente no tenga esa con, en claro, con ideas y erróneas sí. que luego dicen, ¿no? Sí, <risa> de hecho...
1: Eh, mi querido Coalita, el 16 de abril de 1945, cabrón. Este, La última ofensiva soviética este, permitió que, que rodearan la capital en ese momento, que era Berlín. Berlín bueno, era la joya de la corona. En ese momento era Berlín. Berlín fue la capital, era la joya de la corona. Este, fue el botín de guerra, o se, se dividió todo.
4: Independiente, qué triste esta parte de, pues nos dividimos, cada quien quédese su pedazo y, y hacemos lo que queramos con lo que quedó. Esa parte es como triste, ¿no? Se entiende todo el rollo, ¿no? Eh, que te estabas defendiendo, to- toda la idea. Pero oye, pues ya acabó la guerra y ahora cada quien llévese su, su botín, es, es una cosa... Creo que un poco... No
6: se manejó de esa manera, no se manejó de esa manera. O sea, se manejó de, de que necesitaban ponerle orden y obviamente los dos principales que habían sido Rusia y Estados Unidos, cada uno dijo, yo lo quiero hacer de esta manera y lo hicieron cada uno a su manera por eso se procese- dividió. No, no, espérame, espérame,
1: espérame.
5: Cálgame
0: y... la y... chinga ya, la que sigue, güey.
5: ¡Ya este... sí, no acu- okay. Dos comentarios El... rápido.
1: Espérate, Dale, por... Rusia se queda con, pa- con una parte... Eh... Este, con la parte oriental de Berlín que es este y Estados Unidos Francia e Inglaterra se quedan con la otra parte esas tres como era parte eh, capitalista era libre tránsito de hecho por eso vienen los puntos de revisión el más famoso es el punto el Charlie. checkpoint Charlie y esto es
2: recordando la historia que no era, que me Charlie
1: me... no era una persona era el tercer punto de revisión Oye, y fíjate que como
4: recomendación, si algún día tienen oportunidad de estar en Berlín, eh, es lindo ir a ver el... ¡Oh! There Don't Go There por favor. Eh, no, 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 está muy padre el, el, el poder recordar las cosas, que, que qué bueno que ya no existen. Tienen una exposición en donde entras como a una especie de galera, como una especie de eh, bodega, y tienen recreado virtualmente, o sea, con proyectores y ese tipo de cosas, ¿Cómo puedes ver cómo se veía el lado, eh, uno de los lados y el otro? El, no, lado, so, 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 so,
1: el, el lado
4: socialista y el, el lado capitalista. El lado, y es muy interesante ver sí. las, las brutales diferencias. Y ya y como dato final de esto, si es, es, es hay por ahí un par de, de mm. lugares en donde puedes ver pedazos de este muro que del lado capitalista estaba todo grafiteado y todo dibujado. Y es, es un paseo interesante ir oh,
1: a No, güey, del lado socialista era donde estaba ese, del lado capitalista estaba limpio el buro. Pues no, los dos sí. los invitados capital... Pero bueno, X, señores, sigamos con un... Ok, ya no quieren que hablemos de esto,
4: está bien, ni es de Star Wars. Un 9 de noviembre de 1934 nace el dinero. No, señor espérate, Kanzana. ¿cómo que no es de Star
1: Wars, güey? Claro que sí es de Star Wars. ¿Sí? Todo esto. Sí, eh, fíjate, ¿cómo a ver, es vamos el a dejar todo pepe, de Star Wars, güey? <risa> todo o sea, dice que llega no. Tarde, ah, y se llega
4: tarde. armas tu desmadre, llega tarde. Güey, es tu pepe, tema, ¿eh? <risa> Está bien, Pepe. Tú, de, Pepe. Saca sí, lo que venga de su no les hagas caso we. a esta sí, bola sí, de sí. quejosos y esta bola de chillones. Señores, en el Guampa Auditorio, discúlpenme por esta gente que no nos deja trabajar a Pepe y a mí. Pero bueno, sigamos, <ríe> señores, o sigamos con esto. ¿Qué dicen por ahí? Pasen las tiendas tipo... de Pepe. Ya, yo no tiene Ya, ves, que ya lo pidió el y... público, ya. Creo, ¿no? Sí, okay, ya, okay, ok, ok, ok. Es que eh, eh, mi querido Alfredito, te mando un abrazo. El tema es que tenemos que hacer un poco de tiempo porque Dabomático no ha regresado y después de las Astrafemérides no sabemos qué sigue. Entonces, este. Pero
5: bueno. No, espérame, este, no
1: son las Pepe Meris, es un recorrido con, de, por ah, la historia sí. con Pepe, güey. No, <risa> <risa> un recorrido con
4: Ciudadano del Mundo. Órale. Oh, Sigamos ya, señores, con un 9 de noviembre de 1934. la eh,
1: referencia.
4: Sagan. Eh, Un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Inicialmente fue profesor asociado de la Universidad de Harvard y posteriormente fue profesor principal de la Universidad de Cornell. En esta última fue el primer científico en ocupar la cátedra David Duncan de Astronomía y Ciencias de Espacio, creada en 1976 y además director del Laboratorio de Estudios Planetarios. Fue un defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico, pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI, que no sé si saben qué fue o qué era, que es un proyecto muy interesante. Eh, impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales Destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres Acerca de la cultura humana Mediante sus observaciones de la atmósfera de Venus Fue uno de los primeros científicos en estudiar el efecto invernadero A escala de un planeta Este proyecto SETI, No sé si les tocó a ustedes por ahí de adversidad claro. en Los eh, principios de los 2000,
1: tal vez No, o finales. pues de antes, güey Pues ah. acuérdate cuando mandaron el mensaje a recibo
4: pues no me acuerdo Esta. en qué momento, pero haz de cuenta que hicieron un software en donde podías conectar las computadoras de todos lados para estar eh, analizando eh, grabaciones de sonidos que captaban del espacio, buscando algún sonido que tuviera que ver con o alguna frecuencia que tuviera que ver con vida inteligente.
1: Un, de hecho, el mensaje de Reci- el, ¿no? el telescopio, el observatorio de Recibo está en Puerto Rico y sale en la película Golden Eye.
4: ¡Golden Eye. Interesantísimo, ¿no? Esto de, de la vida extraterrestre, que aparte, tú ves a Carl Sagan y lo ves siempre como muy eh, enfocado a lo real, y entonces cuando lo mezclas con los eh, alienígenas es como un, una mezcla curiosa. Eh, él estuvo detrás de las expediciones de la NASA Mariner, Viking, Voyager y Galileo, autor de Cosmos, eh, El Mundo y Sus Demonios, La Diversidad de la Ciencia, Miles de Millones, Eh, Durante el programa de televisión de Tonight Show de Johnny Carson en 79, el científico fue cuestionado sobre la película del momento, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y Star Wars, Una Nueva Esperanza. Sagan comentó, contestando que su niño interior de 11 años amó ambas películas, pero luego dedicó eh, a señalar los problemas científicos que tenían la cinta de George Lucas. Su principal problema era que los creadores de las películas y programas de televisión no hacían el suficiente esfuerzo por hacer científicamente correctas sus producciones, lo cual para un científico debe de ser como un dolor en el trasero. En su libro El Mundo y sus Demonios, Sagan lo vuelve a mencionar y dice de la siguiente manera. En muchos programas y películas de televisión, incluso en la ciencia casual, las frases que no son esenciales para un argumento ya dispuesto de ciencia, se hacen con incompetencia. Cuesta muy poco contratar a un licenciado que lea el guión para conseguir una exactitud científica, pero por lo que yo sé, eso no se hace casi nunca. Como resultado, tenemos pifias como mencionar Parsec como una unidad de velocidad y no de distancia en la película. eh, Ejemplo de muchos otros errores de la Guerra de las Galaxias. Y a él le molestaba porque decía, pues es que un Parsec no puedes decir que viajó en menos de cuatro parsecs. ¿O cuántos parsecs eran? ¿12 parsecs? Sí. El, wow. eh, Cuando el
1: parsec es el, una medida el, la, de, de, de run.
4: distancia, ¿no? Así es de distancia. Lo intentan
1: corregir, ¿eh? En la película de Solo. Intentan corregir eso.
4: Lo explican según ellos. Ajá. Sí. Pues sí. Pues ya que les quedó, ¿no? Sí, pues, eh, pues sí, sí, después de cuántos años, güey. No, a ver. Si la lo historia de hecho. Star Wars ocurre en una galaxia muy, muy lejana, es prácticamente imposible, extremadamente Pírate, improbable. Cabrón, no le Existan seres humanos allá. Todos los humanos son blancos y los blancos dominan la galaxia. Ningún extraterrestre ocupa un puesto importante. Recordemos que habla de Star Wars, el episodio 4, o sea, no habla de las subsecuentes entregas, eh, porque Lando, pues, aparecería hasta el Imperio Contraataca. Chewbacca no recibe una medalla final, lo cual me pareció algo sumamente racista, también se quejó de eso, decía que había discriminación ante los wookies y bueno, pues él pensaba que eh, sin duda las cintas de Star Wars eran divertidas eran muy eh, pues para los niños y para la gente con una imaginación prolífica como la nuestra pues eran grandes cintas pero que no le hacían justicia a la parte científica de lo que realmente existe o lo que realmente puede existir A mí esto me lleva a una idea, muchachos, y a lo mejor táchenme de de loco. Yo pienso que no era una galaxia muy, muy lejana lo que pasaba en Star Wars. Yo creo que era un futuro muy, muy lejano, si pudiéramos eh, comparar. O sea, yo creo que sucedía en esta galaxia, sin embargo, era en un momento más allá de lo que nuestras mentes pueden pensar. O sea, vemos Valerian, por ejemplo, y es a lo mejor no tan lejos, pero aquí yo se me hace que fueron muchísimos eh, años y miles de años en el futuro y que esa es la razón de que si sí hubiera humanos. No sé qué opinan ustedes. ¿Creen que Carl Sagan era demasiado duro en juzgar la película? ¿Qué opinan, muchachos? Cuéntenme. Que
6: fíjate pues es que, que, que si el, yo, era, toda tu... No, te iba a interrumpir hace rato precisamente, como me gusta a mí. Este... No, perdón, <ríe> Por es que, que... Cojo, no, porque Hoy voy para leyendo nada. y no,
4: no veo. Están diciendo, perdónenme.
6: No, no, no. Precisamente eh, por lo que dijiste, de que esa crítica fue muy progresiva, muy hacia lo racial, muy hacia eh, eh, esa que tuvo con Johnny Carson. Y a la fecha, mucha gente la sigue, la sigue sacando un poquito de contexto y poniéndola como un defensor de, de, de todo esto. Pero es muy interesante que en el 70, y, ¿qué fue en el 78 o el 79? Está la, la entrevista con Carson. Este, ya había gente que tenía esta manera de pensar, de decir, sabes qué es que, o sea, si vas a retratar a un humano, tiene que ser de todas las razas, tiene que ser de todos los colores, tiene que ser mujeres, claro. inclusive él habla de mujeres. Este, ya tenía él como esa visión que ahorita está tan en boga, ¿no? Incluye mucho para Star Wars, obviamente.
2: Inclusivo.
4: Así es. Inclusivo. No, no, sí, así es. Sí, o sí, sea, sí. El tema de, de discriminar al Wookiee, pues es muy claro, ¿no? Decir, oye, es que aparte en esta galaxia lejana, en donde curiosamente no hay gente de otro color de piel, porque pues tampoco había asiáticos, por ejemplo, es, es muy extraño. O sea, no hace ningún sentido que solo hayan eh, humanos eh, blancos, eh, casi casi de California, ¿no? Es una cosa. Blancos
2: empoderados.
4: Blancos <risa> empoderados. <risa> y británicos, eh, o, y británicos. Y, y, Británicos, ¿no? Es una cosa extraña. Ahora, pues Carl Sagan era una mente de estas brillantes, digo, lo podemos ver. A lo mejor si no eres tan de leer, puedes ver Cosmos, que es eh, una serie, no sé si la encuentras en algún lado, a lo mejor por ahí en Netflix o en alguna de las plataformas está, que era una serie, la que sí está es la la nueva, la versión, digamos, remasterizada o la versión más moderna, pero Carl Sagan tenía esta serie llamada Cosmos en donde hablaba del, pues justamente del Cosmos, Hablaba de, de las galaxias, hablaba del espacio, de muchos temas. Y es muy ilustrativa de cómo eh, pues el universo es tan, tan vasto y tan grande y nosotros somos tan, 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 tan pequeñitos que eh, francamente pues no pintamos no en, en lo que es el, el universo y los planetas y los soles y todo lo que existe, las estrellas. Pues somos una minúscula partícula. no Tiene por ahí un libro que se llama Miles de Millones en donde habla justamente de cómo eh, puedes tú pensar o abrir tu mente a cantidades que no puedes escribir en un papel. Por ejemplo, eh, él dice, tú no puedes contar los granos de arena que hay en una playa. No tienes un papel con suficientes ceros para poder ponerlos, ¿no? Digo, de ahí un poco el nombre de de que es un Google. Pero eh, sí puedes tú pensarlo de formas diferentes para poder eh, acercarte más a conceptos. Así es la galaxia, ¿no? Dice: La galaxia es como una gran playa en donde tiene tantos granos de arena que resulta para el ser humano inconcebible contarlos. Y como siempre queremos contar todo, pues el ser humano se queda corto, entonces t- tu mente tiene que crecer para aprender nuevas formas de, de, de aprender y de, y de ver estas cosas, ¿no? no eh, interesantes historias como esa, como la de co- contacto, que también es de él que es una gran. Eh, historia, hicieron una gran película. Entonces, pues un, un científico de estos que, que se nos fueron y es toda una terrible lástima. Un admirado de este programa. Descanse, en paz el señor Calzagan. Sigamos, señores, con un 10 de. ¿Alguien iba a decir alguno? Eh, 10 de noviembre de 1931, nace Don Henry. Gente... ¿Qué? Toca yo, ¿no me decís, dice, por favor. ¿Alguien iba a decir algo, por favor? ¿En serio? digan algo. No, no, está bien, <risa> digo, para, para seguir con esto. Ya logramos pasar la hora ocho, entonces vamos con buen ritmo. Esperemos que muy pronto tengamos a Damati de Rezo. Y si no, aquí nos lo echamos, ¿eh? No pasa nada. Aquí choro ahí para rato. Ahorita.
2: Sin aquí, miedo el... al éxito.
4: Sin miedo al éxito. Sigamos, señores. Con un 10 de noviembre de 1931 nace Don Henderson, actor inglés quien daría, eh, diera vida al general Casio Tago en la cinta New Hope, una Nueva Esperanza, y quien curiosamente fuera el único que advirtió, este, este dato me gusta mucho de este personaje, fue el único que advirtió que los rebeldes podrían encontrar una debilidad a la estrella de la muerte. Todos los demás dijeron, no, ¿cómo crees? Esta, es, esta estación es el de Ultimate Battle Station, es imposible, una bola de rebeldes andrajosos, ¿cómo crees que van a poder? O sea, es, es como cuando te dicen, no, pues no te vas a embarazar, salgo antes, ya sabes, estas cosas raras. Y de repente, ¿no? Ay, se regó toda la sopa, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo era el, el único que sí tuvo duda y, y como pues... nadie le pudo, se los cargo el payaso. Entonces, señores. Si alguien viene y te dice que algo no puede suceder, pues nada más dale la oportunidad de pensar dos veces porque puede ser que, que sí suceda por ahí. Entonces ahí pero no hubiera fue.
6: cambiado nada la historia, ¿no? O sea, aunque le hubieran hecho caso, aunque le hubieran creído, pues qué.
4: O sea, Según la yo, la en, en este From a Certain Point of View, hay una historia que específicamente habla, no me acuerdo si es Taglo o quién más, pero alguien sí sabía que había ese pedo. O sea, no era, no era que nadie lo hubiera detectado. Si sí, había alguien que sí sabía que esto pudiera... Y suceder, no le hicieron caso. Pero no le hicieron caso, ¿no? Es como cuando te dicen, oye, traes baja una llanta. Ah, no pasa nada. Y de repente, dos kilómetros después se te poncha. Bueno, <risa> los que usan Tesla no, pero los que usamos el coche normal, ah, se te okay. poncha. Entonces... Eh, eh, oye, oye, los telas también,
6: también tienen aire en las llantas, ¿eh? O sea, nada más ah, porque no tengan combustión interna. Ah, pero no, también no hay que Llantas
4: antiponchadura, uy, qué chafa
6: No, no también tienen airecito. Paso la gasolinera y le echo el airecito,
4: Ah, ok, esos Son los minis, güey. Y de verdad no se ponchan, eh. El otro día andaba en un mini y destrocé la llanta con un bache de una manera asquerosa. Y neto aguantó como 25 kilómetros y no chilló hasta que me estacioné y la llanta desapareció digo, no es publicidad mini, aunque debiera de pagarnos algo, pero bueno
0: Anyway, en, el en tema un plazo de dos semanas me troné dos güey.
4: pero aguanta, ¿no? o sea, las puedes seguir circulando ¿Sí? así todas rotas y no les pasa nada, interesante tecnología eh, y bueno, básicamente lo que dijo Casio Tagle fue if the rebels have obtained a complete technical eh, readout of the battle station is possible, however unlikely That they might find a weakness and exploit it. Y bueno, pues ya sabemos todo lo que ahí hubo. Ahí medio horcaron a otro güey. Y ya saben que esa reunión no acaba tan bien. Eh, acaba con el teniente Leopold regresando en vez de Casio Taggle. Y si entendieron esa referencia, si no, vean Robo Chicken. Y bueno, pues básicamente eso es todo lo que tenemos de Don Henderson. Gracias a Dios. Bye. ¿Con qué seguimos? Ahora ya traes prisa, tocayo. No, es que ya se me acabó lo de Don Henderson y pues, pues no había me... mucho que hacer. Que... Sigamos, señores. Un 12 de noviembre de 1927 nace el actor John Hollis, actor inglés quien interpretaría a Lobot en el episodio 5, El Imperio Contra Ataca, eh, y vez aparecería en con algunos papeles secundarios en cintas como Flash Gordon, la versión de Superman del 78, y por ahí en Superman 2 de 1980. ¿Sí? Lobot nació en 38 años antes de la batalla de Yavin y es un eh, un humano cyborg o cyborg eh, ayudante de Lando Clarissian en la administración de la ciudad de las nubes. Era el hijo de un esclavo y por ello un esclavo. A la edad de 15 años, piratas espaciales asesinaron a su padre. Después de la caída de la república, escapó a la ciudad de la nube, donde era un ladrón hasta que fue atrapado. Sin embargo, eh, la por entonces baronesa administradora de la ciudad, Elisa Shalnens, decidió dar al joven una oportunidad, ser encarcelado o convertirse en el primer enlace con los ordenadores de la ciudad y eligió lo segundo, recibió un implante cibernético, eh, el cual conectaba su cerebro con la ciudad de las nubes y lo hacía, pues supongo que sumamente valioso para ello, ¿no? Imagínate que tienes aquí tu chip y con eso tu casa inteligente hace todo, Está, está coquetón, ¿no? Eh, su cerebro está conectado a un ordenador que aunque le permite comunicarse con el ordenador central de la ciudad, le deja aparentemente mudo, esto es una decisión consciente de Lobot eh, porque se lo avisaron consciente pues porque se lo dijeron entonces sabía que esto iba a suceder Eh, eventualmente un joven contrabandista llamado Lando Carician ganó la ciudad de las nubes o se hizo el nuevo administrador de la ciudad de las nubes y, y agarró a Lobot y le dijo brother Vente, tú vas a ser aquí mi nuevo administrador Eh, Lobot salvó la vida de Lando Cuando un robot renegado llamado EB9D9, por si le suena eh, Puso bombas por toda la ciudad También se quedó atrás cuando Lando y sus amigos rebeldes escaparon Cuando el imperio se hizo con el control de la ciudad Es decir, Lobot era su chalán y amigo Y me parece, no sé si esto lo estoy inventando de algún lugar oscuro de mi cabeza O es real pero me parece que en algún lado eh, él se vuelve el administrador posterior de la ciudad de las nubes. No sé si en algún Fromacerta en Point of View o, o en algún cómic, tal vez, no lo sé. O a lo mejor esto lo estoy inventando y es materia para historia, ¿eh? No tengo una Moré. fuente segura. ¿No, no,
1: sé,
0: ¿no, no lo mencionaron nada? en hablando de cómics, Pepe y George? Sí,
1: de hecho, este acuérdate que la historia se... posterior. El, imperio, el imperio lo tiene dentro de, de la ciudad de las nubes, este, como una. inteligencia semi-artificial está controlando todo el pedo y Lando cuando se une al crew con con Leia precisamente pedía rescatar a a a Han Solo eh, dice lo primero que tenemos que hacer es ir a rescatar a Lobot y ahí en ese ese arco te empieza a platicar un poco de la historia de Lobot y y, y Lando, está muy chido, de hecho lo, lo platicamos hace unos de episodios, ¿no? Pues por eso yo creo que estaba por ahí en mi mente perdido el, el
4: dato. Estaba circulando hacia en, entre mis neuronas que, oye, con la información que ya no cabe y que la quieren tirar, dice ¡ahí está, tíralo! Entonces quedó nah. así como el puro resquicio ahí. de bien de ah. Sí, bien, bien. Uh, ¿Kel, ¿Como Kelly Bundy? Sí, igualito. ¿Quién? <risa> <risa> ¿Nunca viste
0: <risa> Married Mar- with Children?
4: Ah, sí, pero no ni me <risa> acordaba que se llamaba así la chava, la doña.
0: Oh, Kelly, bueno. la, la hija. Ah. Este, Cada que le daban información, su cerebro desechaba otra.
4: Sí, pues así es el sí. mío, ya.
0: Está saturado. está
6: Cristina Applegate, además, ¿no? De, eso sí me acuerdo. Eh, eso sí me acuerdo. Sí, cómo sí, no. que,
0: pues, hay un episodio donde va un concurso así, de estos tipos, yo perdí una cosa así, entonces ya para ganar un millón de dólares, alguien le dice algo y se le olvida algo. Y la pregunta del millón de dólares era, claro, que ¿qué el jugador mío, put- famoso de Paul Hyde an- anotó cuatro touchdowns? los que han visto la serie saben quién es. Y pues eso fue el dato que se le olvidó y pierde un millón de dólares.
4: No manches. Pues interesante cómo la memoria no da. Oye, ¿no hay un personaje de Star Trek que tiene la misma tecnología o pareciera la misma tecnología? Creo que sí hay uno, ¿no? Antes de... no, 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 que trae esta madre. Tra- no, Data no. Otro la que trae esta es madre. Jordi la Forge, Borges, pero tiene un visor, güey. Ah,
1: es al frente, perdóname, a lo mejor. Es Jordi Laforge, pero él es como un, Es un visor, e- Es que este está en modo, mi barrio me respalda, güey.
2: lo
4: Es que depende de la moda que te guste, ¿no? Sí, claro, güey. Sí, sí, pues le mandamos un abrazo si que... donde sea que el alma chocarrera de John Holly se encuentre. Ojalá esté muy contento. Eh, un 12 de noviembre del 2018. Lamentablemente fallecía el señor Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stanley Eh, Productor, eh, actor ocasional, editor, escritor estadounidense de cómics Es principalmente conocido por haber creado personajes icónicos en el mundo del cómic Tales como Spider-Man, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, Doctor Strange, Black Panther, Ant-Man Eh, La Bruja Escarlata, entre algunos otros muchos superhéroes. Casi siempre acompañado de los dibujantes y escritoros Steve Ditko y Jack Kirby. El trabajo de Stan Lee fue fundamental para expandir Marvel Comics, llevando a una pequeña casa eh, publicitaria a una gran corporación multimedia. Todavía hoy los cómics de Marvel se distinguen por indicar siempre a Stan Lee presenta, en los títulos de presentación de cada cómic y también tuvo un programa televisivo en History Channel en donde buscaba superhéroes reales, no sé si lo vieron, era un mega fiasco, sí. era verdad un mega era, fiasco? Yo creo que era tan malo
6: que era bueno, o sea, le daba la sí, vuelta sí, sí. De, del nivel de ridiculez, de idiotez, era como un reality, de who wants to be a superhero se llamaba, era sí, una era, estupidez.
4: O sea, era verdaderamente no, un fiasco, pero bueno, pues, pues es lo que, lo que logras, ¿no? Eh, sabemos que la participación de los cómics de Marvel en Star Wars, eh, la participación de Stanley fue limitada, pero significativa. Originalmente planeaba declinar hacer una serie de cómics para la película, creyendo que era solo otra película de ciencia ficción. Sin embargo, después de eh, saber que Sir Alec Guinness estaba involucrado, se sintió intrigado. intrigado perdón. Eh, esto permitió que Roy Thomas lo convenciera, una decisión acreditada por muchos, como la que salvaría a Marvel Comics. Es decir, Marvel Comics estaba en una seria crisis en, aquel, en aquellos setentas y se dice, digo, obviamente como fan de Star Wars, pues nos gusta decir que sí fue nosotros los que salvamos a Marvel, pero ¿quién lo sabe? Eh, se dice que, que Star Wars o los cómics de Star Wars salvarían a Marvel. Más tarde escribió la introducción de Marvel Comics Illustrated versión of Star Wars eh, a medios de, de la declarada de la década de 1970. Marvel Comics estaba al borde del colapso financiero, el aumento de los precios del papel, la disminución de interés de los lectores por los superhéroes y el sistema de distribución anticuado dejaron a Marvel luchando por vender incluso la mitad de los cómics que vendía hasta ese momento. Como copropietario de una tienda de cómics, Lucas conocía el poder del geekdom, así que eh, envió amigos del mundo del cómic para asegurarse de que hubiera un cómic de Star Wars. Es decir... Eh, Lucas sabía que tener un cómic de Star Wars era muy importante para impulsar, pues bien a la, obviamente a a la franquicia de Star Wars, y creo que le atinó, el cómic tuvo muchísimo éxito, Eh, se tiraron, si la memoria no me falla, 76 números de esa serie, eh, digamos, continua de Marvel con Star Wars, hasta que se pues hicieron una pausa y posteriormente entrar a Dark Horse a dar seguimiento, sin embargo los siete primeros números como ya lo platicamos hablaban justamente de la historia de New Hope era literal esa historia con obviamente sus tintes y sus diferencias y a partir del número ocho siguieron historias eh, diferentes e independientes que sin duda alguna pues hay algunas muy valiosas como la que acabamos de comentar en donde podemos ver a Jackson hacer de las suyas y así como algunos otros personajes ¿Ustedes creen que realmente Star Wars haya sido este chiripazo o este, esta decisión afortunada en donde salvaran a Marvel?
1: ¿Tienen, tienen esa misma percepción? ¿Qué opinan? Pues es lo que cuentan los anales de la historia, güey. O sea, es que ya no... ¿Recuerda que la, la, la historia, quién la es, ¿Quién la escribe?
4: No, pues obviamente los, los ganadores, ¿no? Exactamente. Pero, pero entonces, quién sabe, ¿no? Pues, Me gusta pensar románticamente que sí tuvimos algo importante que ver. Obviamente hoy en día que están bajo ambas eh, ambas marcas o ambas ambas grandes empresas, pues ya son como hermanas, ¿no? Pero en aquel entonces que todo era licencias y todo estaba por separado, pues quién sabe, era una, una gran diferencia. El cómic con Star Wars, pues, ha estado por ahí prácticamente siempre. Es más, pienso que en algunos años donde no teníamos material, pues, el cómic lo mantuvo, lo mantuvo vivo, lo que es el cómic y los trabajos eh, escritos, las novelas, y lo podemos ver porque hay una gran cantidad de cómics editándose eh, hoy en día de diferentes vertientes, digamos, que ahora que regresaron a Marvel, pero todo el tiempo se mantuvo, no? Con Dark Horse tuvo muchísimos eh, maravillosos cómics. Y bueno, pues sigue siendo un, un material útil. Esta es una es pregunta interesante, Pepe. ¿La gente sigue comprando cómic en, en físico o el mundo digital lo ha, lo ha sobrepasado? ¿Qué Fíjate opinas que tú que sigue es, estando en es esta idea?
1: Ambos, güey. Digo, obviamente ambos, güey. es más generacional el tema de los cómics digitales, pero nosotros, este, que somos románticos de de ese tema y los coleccionistas, sin duda alguna, lo prefieren en físico.
6: Yo no puedo encontrar una razón para comprarlo digital. O sea, a mí me parece que estás comprando algo de valor que tienes, que puedes pasar, que puedes inclusive vender. O sea, si ¿sí me explico, lo que, no, lo no, que pasa no sé es rico, pero no, estás co- teniendo un un asset, por decirlo de esta manera, y uno de cada cinco mil a lo mejor te va a dejar dinero. Puede ser, pero es como un boletito de lotería. Y pues, el, el sacarlo, el volverlo a ojear, o sea, es, es como una experiencia completa. Yo no puedo leer cómics digitales. Nada más.
1: Mira, no, nada. yo te lo voy a responder, no. mi querido Koala. ¿Cuánto cuesta cada cómic? Depende. O sea, si por normal, ejemplo. Un te... tiraje normal, un no te tiraje te normal.
4: ¿Qué cuesta ¿Un tiraje normal? De dólares? ¿10 dólares? No, 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 no,
6: no, nada, no, no, Cuesta aquí cinco. está entre 5 y 7 dólares australianos, sí, cinco, tres cinco y cinco dólares en, en Estados Unidos. El mira. de High Republic estaba creo que en 3 dólares americanos, ¿no? Que son
1: mira, me parece. ese era el, ese era el, pero, el va, va, vamos a ver. Eh, pero yo te voy a responder la pregunta. Primero vamos a ver cuánto cuánto en cuánto está. En Amazon, Amazon Quest, Amazon Estados Unidos. Bueno, eh, pues mira. Pero o sea, fin, fíjate, yo te voy a decir, es, ok, totalmente de acuerdo contigo, por eso era mi punto de vista que, que es más cuestión romántica. El tema es de que por 9,95 al mes tienes una gran el acceso a un gran acervo de cómics digitales, no nomás de un solo... De un solo no, tiraje. pero yo también,
6: o sea, yo pago esos 9,95 al mes. O sea, yo tengo Comicsology. O sea, no una cosa para mí no quita la otra nada más mi preferencia mi preferencia, yo casi no lo ocupo por ejemplo Comixology, por lo general lo ocupo cuando no puedo conseguir un título o cuando más en una referencia a otra cosa o algo así por el estilo pero yo el 99.9% de mi lectura en cómics siempre es en papel me cuesta mucho trabajo y como tú bien lo dices, a lo mejor es romántico y a lo mejor es pensar por ejemplo ahora, hablando de figuras de acción acaban de anunciar una figura de acción de este personaje de Hollow's Eve Hollow's Eve acaba de tener un first appearance, una primera aparición en un Spider-Man, hace como seis o siete meses. Ese cómic va a subir de valor porque tenía mucho tiempo que no veíamos un first appearance en un, en un Spider-Man. Y sobre todo ahorita que está agarrando fuerza, bla, 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 bla. bla Yo tengo ese cómic, me da gusto. Y va, no manches, qué buena onda. Tengo el cómic de, Ho- de Hollow's Eve donde aparece por primera vez. O sea, ese tipo de cosas, pues, el, el, para mí el leerlo en, de, de manera... Este digital me hace un deservicio, a lo mejor estoy viejito, a lo mejor por le grito tiempo, a la nube como el como el abuelo Simpson No, güey, a lo mejor
1: no, güey, sí estás, wey. Oye, por un tiempo con este Estamos. rollo De los NFTs,
4: como que querían darle este especie de valor, ¿no? A estos comi- bueno, al mundo digital, no en cómic precisamente, ¿no? Pero trataron pero como que eso se apagó, creo que esa llamarada del
2: ¿De así ya trono. Se, se, era, acabó, una o sea, era una burbuja
1: era una burbuja así de estas como no, raras no pues pues es eso. como todo quien iba a comprar una ne, ne, neta invertirle en ese pedo güey. no bueno pero hay gente que lo hizo no hay claro. eh, por
5: ahí, no me
4: acuerdo quién me estaba platicando de la historia de un güey que pagó así como 3 millones de dólares por el, uno de los simios estos y que después pues ya, ya valió más si todo el mundo los tenía o sea, no.
6: el más famoso fue el, el de Twitter el primer tweet pagaron creo que 3 o 4 millones de dólares por él y luego lo quisieron vender y creo que era, les dieron 300 dólares por pues ese, ese NFT ¿quién, te va, del... ¿Quién te va
4: a comprar eso? Es, es muy efímero todavía, o sea, no hay no, no hay un valor real pues es como
1: lo que pasa con las criptos no sigue siendo todavía muy pero además todavía, todavía se sigue moviendo este, la criptomoneda, el tema es de que yo creo pues, que se el mueve más en, NFT... en un mercado no legal
6: no, pero punto pero aparte de eso, yo creo que el problema del NFT es que no te daba nada a ti o sea, más allá de, de, de decir es mío o sea, imagínate que, hubieras, que pudieras comprar algo de manera, este, o sea, que pudieras hacer tuyo algo, pero que además te diera algo de regreso, y que pudieras comprar una película con un NFT y te diera la regalía por decir algo, una, un, una cosa parecida, ¿no? que te diera los derechos de una obra
4: si Pues es compras, que la teoría era esa, ¿no?
6: Pero pues nunca ¿Qué? funcionó delira, pero... La gente estaba comprando el primer gol del azteco en NFT ¿no? <risa> y qué es sí, el... pues, había. Pero no. Oye, como ah. también
4: el caso de, del primero que compró su primera casa en el metaverso, no me acuerdo también, igual estaba leyendo por ahí una nota de un güey que compró una casa en el metaverso, supongo de Microsoft, y ahí ya sabes, pagó X cantidad de dinero, güey, y ahora ya, pues como que eso también perdió un poco de magia, ¿no? Creo que la inteligencia artificial qué? vino a quitar todo eso y poner de moda otras, otras cosas, es interesante.
6: Te voy a decir porque ya, ya lo logré estructurar en mi cabeza. Cuando los leo en Comixology, los leo nada más para ponerme al corriente, pero no siento que son míos. Hasta que no los compro y los traigo, los meto en mi bolsita y llego a mi casa y los abro, siento que tengo ese cómic, siento que es mío.
4: Así, tal cual. O sea, el tema es es la necesidad de coleccionarlo, ¿no? Porque tenerlo es coleccionarlo.
6: ¿De qué te pertenece? Por por ejemplo, ¿cuál es la diferencia
2: aquí en en México? Que los ya últimamente los cómics llegan en en formato de TPV. Entonces. Para, para los que coleccionamos en físico, sí tienes que esperarte a que se junte un buen para que te lo ventan en TP. digo, Panini es el que trae los de Star Wars Este y hablando muy específicamente de Star Wars sí tienen varios cómics que son de pura grapa, pero son este pues son muy pocos y a la vez, si los comparas como que sale mejor comprarte un TPB un TP que, que comprarlos en, en, en grapa, entonces tenemos la, la desventaja que tenemos aquí es ese retraso con relación a lo que se va anunciando en, en Estados Unidos. Y si lo compras digital, pues lo tienes de forma inmediata. O sea, en cuanto sale, ¿En ya español? tienes acceso. Sí. En español. Ah, bueno, no, en español no. O sea, estoy hablando de que es lo que te digo: que traemos un retraso y normalmente cuando llegan, llegan en formato ya TPV. O sea, ya viene todo el. Ahora, el, yo creo que pero, con los pero,
4: en digital ya debieras de poder cambiarle el idioma, ¿no? Como que se me figura que debe ser No, algo, no, así, no espérate, si
1: no no es espérate, no es un video, güey. No, es es un escaneo, güey.
4: No, no, güey, no, pero ojo, ya el escaneo es muy moderno, güey, que no le puedas cambiar en las viñetas dilo en español en inglés.
1: Oye, el tema es de que ellos no hacen No hace la tele en automático, wey. digo. O sea, el, el tema ahí es de que son las traducciones, las traducciones no las hacen, por ejemplo, en Mar- Marvel este, en Estados Unidos sí, sí saca los cómics en México es a través de un tercero güey. es Panini que es Panini, es correcto y no se pueden conseguir Panini los, es quien hace las traducciones
2: güey. Panini perdóname, es quien no. hace las traducciones
6: o sea, es que no llegan pero tanto Aquí, pero no ¿sabes? puedes llegar nada más y, y comprar el cómic en inglés O sea, no. Pa- para mí es algo que yo hago cada semana yo cada semana voy y veo a mi comiquero sí, y güey, pero, y ya pero se a ver, ¿qué idioma se habla en
1: Australia? perdóname no, bueno, no, estoy... Pero, no, 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 no.
0: Aparte de la equita, ¿qué otro idioma hablan?
1: Habla Checkmate, inglés. Checkmate, en
6: inglés, repito, inglés. Pero... <ríe> Pero la pregunta es, aunque case. los compraras, ¿no, ¿no los venden en inglés que los puedas conseguir? Sí Igual los venden.
1: En algunos sitios, por ejemplo, en, en Sandbox, sí tiene su, su apartado de cómics en inglés, pero no son todos, son muy selectos. Sí. Como que los que les sobran y no están al día. ¿eh? O sea, ¿Y, son, y, son, ¿Y no son más pasado. caros, Pepe? Sí, son, pues, obviamente. Aparte, ¿no? sí. Digo, hay muchos descuentos porque no se mueven mucho normalmente son son también
2: se
5: congeló
4: creo
1: que perdimos a Pepe y se le fue la
5: luz mira,
2: más o menos como está el el asunto es en el caso de los cómics por ejemplo en en Panini ellos les mandan por ejemplo, les mandan los tirajes de Star Wars, pero eh, para la traducción eso, eso lo vi en un en vivo que hicieron hace ya como dos años, la gente de Panini este eh, Star Wars les pone las indicaciones o les da los lineamientos de cómo, qué es lo que es, cómo tienen que traducir a ciertas cosas. Eso pues no está tan chido. Porque como ya hay temas, ahorita el, este, hay mucha gente que pues no, no le gusta o no le agrada el, este tema de inclusión, entonces tienen que a, a tropicalizarlo de la forma que se los piden. Entonces, este. eh, Por eso te digo, tienen unas, tienen ahí acuerdos con la, con la casa de Panini para hacer la traducción. No sé si eso, este, eh, obviamente esto es por licenciamiento, que ya alguna vez lo platicamos con Lucifagor para el tema de los libros, que por qué no salen de tapadura y eso, porque probablemente es un licenciamiento que cueste más, este... No sé si por eso también no quieran, no quieren, este, no tengan la forma de traducirlos en digital en inglés, porque en otro idioma, porque pues precisamente les han dado la concesión a las casas de editoriales de otros países para que ellos impriman el, el, el pues el tiraje en español. Que a lo mejor va yo creo que va de la para a eso, para seguir vendiendo. Y que, este, y que tengan, ese, pues, tengan ese, ese, esa parte cubierta a través de otros, otras empresas y a ellos no les cueste.
4: Pero claro. fíjate, yo, yo pensaba justo ahorita, porque yo también he tenido alguna vez Comicology. La neta, a mí leer en digital lo que sea me cuesta trabajo. Sí, incluso libros y eso me cuesta mucho trabajo. No me acostumbro. No sé si es la luz, no sé qué sea, pero la verdad es que no lo logro. Y, y yo pensaba en Comicology esto que hablo de, del idioma, güey. Traducimos todas las películas. Y ojo, también el caption de las películas se traduce y se revisa. Entonces, no creo que sea tan difícil agarrar una casa que te traduzca cómics y en digitalmente subas las traducciones, ¿no?
5: Creo o sea, que sería un... Del día, los paneles... Eh, no, los
0: digo, paneles, estaría genial, pero... Las vienen vacías. Exacto, vienen vacías. vacías.
4: ¡Pum! Vas llenando pa, pa, pa,
6: pa, Lo pa, 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 podrías ¿cómo? hacer en un día. Lo podrías hacer en media tarde, si quisieras. O sea, no sí, es haces Sí,
0: lo haces a la par del idioma original y ya lo lanzas sí, todo ¿sí? al mismo tiempo, ¿no? Digo, se Exacto. me ocurre que sería...
6: Como lo de... hacen
0: con las películas, no, no es que sea Como automático, con el anime sino que ya. le meten o sea, el anime ya parte si de la producción, así. ¿no? El Exactamente. anime ya sale, ahorita
6: ya sale doblado junto con sí, la sí, original. Sí, sí, pero sabe, sabe,
2: Porque, por ejemplo, Crunchyroll tienes, tú, tienes, si compras la, bueno, pagas el, la suscripción, tienes acceso a mangas en línea, entonces, pero también están en, en inglés, pues... Entonces, pues no, el tema, no, sé. no digo,
4: Creo que pudiera ser un, un paso Siguiente para atraer a más clientes El problema a mí me pasaba antes Cuando compraba, yo hace mucho que no, que no compro cómic, pero era que no encuentras Aquí los que quieres O no tan rápido como sale O sea, aparece aquí 15 días después de que ya salen En Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues esa parte Luego es un poco, pues Desesperante, ¿no? Que yo, lo estás persiguiendo y no lo encuentras
2: Yo me tuve que a, a ajustar Al tema digital porque pues tengo que Estar ahí al tiro con lo de High Republic entonces, muy a mi pesar, pero pero por ejemplo, los cómics y los compro, los los, los, los trato de que espe- espero llegar que cuando lleguen Panini los traiga en físico y los compro. ¿Qué, de que estaba que el de Blade, bien. que sí lo, que lo quiero comprar porque eso me gusta yo mucho. Yo tengo
6: una pregunta, pero, para la el luz.
1: Panel. Ya.
6: pregunta para el panel. O sea, si ustedes tuvieran la posibilidad de tal cual ir, como ir a la, a la, al, al super comprar el cómic, que es, yo tengo la fortuna de hacerlo... ¿Leerían los cómics de esa manera? O sea, ¿es eso lo que los detiene realmente? El decir, ah, voy a pasar con mi comiquero de la, de la semana para que me dé mi fajo. Este, ¿Lo comprarían de esa manera? ¿Cambiarían su manera de consumo? ¿Es eso?
2: Pero Es que yo, por ejemplo, sí los compro así. O sea, aquí no hay una panini, pero si, si llega algún cómic que me interese, que es Liverpool, que es otra, la otra opción, sí los compro.
1: El tema, mi querido Koala, es de que tienes... bueno.
2: El desfase yo, 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 de tiempo yo, yo, es la bronca. O si de, estás de, muy de, ansioso tú, por leerlo, pues sí, güey. Tienes que no, esa, ya quieres. que Es como las series. No, bien. es que a veces sí.
1: se tardan como un año, güey. No, Lo pero o sea, pensando que salieran al mismo tiempo. O sea, tal cual que no, se si Al otro... mismo
2: tiempo, sí, güey.
1: Eh, está el otro tema también que ya, ya, o sea, lees tantos cómics que es difícil no más es La, la inversión es alta, güey. O sea, ya no. son demasiadas cosas que vas sumando. No, Pero o hay algunos, ya, algunos que te no, interesan y, y hubo un
6: evento que se llamó Dark Web. Y durante dos meses, para entender qué pasó con Dark Web, no nada, tenías que leer Spider-Man, tenías que leer como otros ocho cómics. Eran como tres o cuatro de cada uno. Era ah, en dos la meses no fácil, como 30 sí, cómics la
1: más. Como 30 la, la cómics de más. Casa... O sea, la guerra de, la cosa, de los cazarrecompensas fueron, ¿qué? 45, 44, 44 34. 34. ahora, no en todos lados tiempo? hay estas
4: casas, por ejemplo, ahorita eh, Gabref, abrazo, habla de un lugar que se llama Comic Castle, no sé si se refiere al mismo en DF yo muchas veces iba ya a Comic Castle by the way, en la universidad eh, y que tienen muchos, o sea, tienen un gran eh, pues un gran catálogo, ¿no? pero no en todos lados hay así, por ejemplo, acá en Cancún pues no hay un lugar, salvo a lo mejor como Liverpool o Samurans, que tenga un catálogo donde te traigan todo lo nuevo, 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 ¿no? Entonces, ahora, yo creo que con Mercado puedes conseguirlo, el mismo Amazon pero no es lo mismo de, de ir a, a ver a tu yo lo que dices Tocayo, adoraba esta parte de ir a tu comiquero local maravilloso y platicar es fabulosa tienen una máquina padre, de
6: pinball y tienen figuras y te quedas platicando un rato con él y de repente ya te encontraste a otra persona y te quedaste platicando del siguiente cómic es en serio algo increíble, a mi hijo le encanta es, es bien bonito
4: es, es, es y, oígame, al Spider-Man que había afuera ¿no? Ahí en Comic Castle, porque tenía un Spider-Man tamaño natural ahí. Según yo, esa es lado. otra
6: tienda, ¿no? El Comic Castle no es
4: Spider-Man,
0: Esa era otra tienda. ¿Qué
6: dijiste,
1: Search?
0: Ah, que ya lo había mencionado acá, pero por ejemplo, acá en Monterrey, yo conozco ahorita que sigan funcionando, son tres tiendas Panini, corrígeme, Pepe.
1: Está la de Vasconcelos,
0: Vasconcelos, Cumbres y hay una en San Nicolás. Sí, la este, esa. bueno, la, yo la que, lo que recuerdo mucho es que en la de San Nicolás sí veo que la misma tienda le echa más ganitas en cuanto a que te publican el calendario de cuándo va a salir qué cosa y, y hay como que más esa más re, reciprocidad con el cliente de, de
2: más atención.
0: De, de, mm. Exactamente, porque por ejemplo en Cumbres no sucede eso, no sé cómo sale Vasconcelos. Pero, el
1: de Vasconcelos es muy similar y de hecho quien atiende en las las, eh, las tiendas porque está dentro una, de una librería, una librería grande. Eh, hazte cuenta, está, está la librería y luego tiene así como que un área de snacks y que te sientes y puedes leer, leer tu libro o tu, o tu cómic o manga. Y luego ya sigue la eh, panini. Eh, tiene también eh, coleccionables, este, mm. no, no muchas, pero tiene así una pared, tiene coleccionables. Y los que te atienden saben de los de, de mangas y saben de cómics, o sea, uh-huh. digo, no son como los que menciona mi querido Koala de que. Ah, de... Como como de Big Bang Theory. Sí, sí, o exacto. Sea, así. O sea, de hecho,
6: ahorita estaban platicando de Comic Castle y sí, el del trico, presente de hecho, me quedé pensando. Este me lo traje de México cuando todavía estaba ahí. Es un libro de origami de Final Fantasy VIII. Este Uy. y lo compré ahí en ese. En ese, ah, en ese es, Comic Castle de, de ahí. Cambié el nombre. Pues, sí, la verdad es que sí era muy padre, pero no sé cómo esté ahorita la onda. Estoy hablando hace 20 años, ¿no? O sea,
5: No,
4: más. yo lo tienes que, que fui a Comic Castle es como, como 30.
6: Sí.
1: <risa>
4: tiene, <risa> sí, tiene mucho tiempo. No, ¿no? Eh, y
1: fíjate, estaba ahí en la trico. Yo, yo creo que mi querido Koala que en, en, eh, allá en Adelaide ha de ser muy similar a las tiendas de cómics de Estados Unidos. De hecho, este, nuestros queridos hermanazos, ese Alex y el Compi, hacen muchos videos de esos y allá sí, no te siento. Ah, no, en chingado, cada esquina ver,
4: y sí, hay Warhammer y hay sí, de
6: todo, ¿no? No, hay tres tiendas, así, pero en serio, como a que cuatro metros una de la otra, Isco fue a una, de hecho, cuando vino para acá, que es de puro Warhammer y de puras y de puros como juegos de mesa y así. Luego, hay, así como cruzando la calle, luego, luego, hay una de puras figuras coleccionables, tienen todo lo de Black Series, digo, te lo dejan como en 35 dólares americanos, pero bueno, tienen todo. Todo es todo, 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 todo. Y luego en el de cómic. Tienen la tienda del cómic.
4: Ah, okay. es, es, son tiendas que traen de todo y es muy padre. Por ejemplo, en México, yo me acuerdo que, yo creo que a principios de los 2000 empezó a florecer mucho el tema del cómic. Antes era un problema conseguir, pero empezó cuando salió Image Comics y estas, empezó a salir Spawn y este tipo de cómics. Y había claro, muchas tiendas, tiendas no sé. muy chidas. Que, que era un poco así, o sea, los dueños de la tienda estaban en la tienda y podías platicar con ellos y, y era, era como una cultura padre, ¿no? Porque se volvía como, no vas a comprar el cómic, sino vas a, a, a chacotear en la experiencia de la tienda y hoy en día no sé cómo sea la onda, yo no soy un, un fan de cómics anymore yo me quedé con, con Max y con el Spawn 20 hace como
5: 25 <risa> años
4: entonces sí, eh, bien, no me... Sí, la, la verdad es que no no seguí coleccionando muchos cómics, eh, me gusta sin duda alguna, pero pues ya hace mucho que no lo hago, y en Cancún, que yo sepa, no tenemos una tienda tan, eh, vamos a decir, importante, digo, hay panini, hay un par de paninis, uno o dos creo, pero no hay una tienda como tal, así grande, que tenga todos los cómics de la historia, y que pues puedas ir y buscar números viejos, o puedas buscar algo así, ¿no? Entonces, pues eso te limita un poco al, a comprar, creo y claro. ¿Y qué? ¿De qué estamos? Hablando? Ah, bueno, esta, oye, esta sigue siendo las Astro es una hora no, de cuarenta. Todavía no llega. Todavía no llega, Damo, pero tengo todavía un poco más material. Vámonos, en la, ya casi la penúltima. En un 12 de noviembre de 1976, se publica Star Wars, una nueva esperanza, la novela anteriormente titulada Star Wars from the Adventures of Luke Skywalker. Es una novela de Legends escrita por Alan Dean Foster, adaptada eh, la película, de perdón, lo siento, tuve, oye, tuve un zumbido, güey. ¿Será que dabomático está hablando mal de mí? Está viendo el programa y está hablando mal de mí, yo creo. Es
2: tu conciencia. güey.
4: Eh, es mi conciencia. Eh, esta novela adapta la película del mismo nombre y se basó en el guión de George Lucas. La novelización fue publicada por primera vez el 12 de noviembre de 1976 por Valentin Books, antes del estreno de la película del 77. Eh, después se hizo una secuela conocida como Splinter of the Mind's Eye ...fue escrita también por Foster y publicada en el 78... ...la salida de la novela podría darnos la idea... ...de que la versión cinematográfica de Star Wars... ...estaba basada en el libro de Alan Dean Foster... ...pero a pesar de que el libro salió antes de la película... ...Foster fue contratado por Lucas... ...para escribir una novelización... ...basada en el guión original de Lucas... ...el libro llegó a las estanterías antes de tiempo porque la película llegó tarde, o sea, no es que el libro saliera antes, la película fue la que salió tarde. La Tony Sending Fox inicialmente quería que Star Wars estuviera en los cines para la Navidad del 76, pero debido a los retrasos en producción eh, relacionados sobre todo con los efectos visuales incompletos, la película se retrasó hasta mayo del 77. Esto significó que el libro de Star Wars de Alan D. Foster, con el nombre de George Lucas, Tuvo vida propia durante medio año antes de que la famosa cinta estuviera disponible. Como escritor de ciencia ficción por derecho propio, Alan Dean Foster estaba muy familiarizado con el extraño baile de convertir películas a libros. Había escrito la novelización de la película de ciencia ficción de 1974, Dark Star, así como varios libros de Star Trek, eh, de los cuales se convirtieron posteriormente en episodios de la serie animada de Star Trek, y como era una práctica común en ese momento, Foster tuvo que escribir la versión en libro de Star Wars. Las 220 páginas sin ver la película, es decir, no sabía cómo era la película, él simplemente leyó el guión y sobre el guión empezó a eh, pues, a desarrollar su, su novela. Algunas diferencias entre la novelización y la cinta son que en lugar del escuadrón rojo ataque la estrella de la muerte, es un escuadrón azul. Obi-Wan le dice a Luke... Ben usó el entrenamiento que le di y la fuerza dentro de él para el mal, para ayudar a los emperadores corruptos posteriores, los emperadores corruptos posteriores, lo que implicaba que podría haber habido una serie de diversos emperadores, es decir, no era un emperador, sino varios. Eh, mientras tanto, por ahí aparece Java de Hot, en donde es un, en un humano, no es un, un Hot, todavía no existía esta idea de, de la... De, de la bestia gigante conocida como Yada de Hot, y tenía, de hecho, coronada con un cráneo peludo. Es decir, se hizo esta, eh, esta novelización basada en el guión, como estaba previsto, se lanzó y le ganó a la película. Curiosamente, las críticas de la novelización fueron malérrimas, ¿no? dijeron que era un, un cliché, que no tenía nada de magia. Esto no afectó la salida de la cinta posterior, que con bombo y platillo pues triunfó sin ningún problema, y incluso le pidieron a Alan Dean Foster que hiciera esta segunda entrega llamada eh,
0: Splinter, Splinter of, in the Mind's algo
4: así. Se llama Splinter of the Mind's Eye, que le escribió a Alan Dean Foster pensando en que si era un fracaso la película, iban a lanzar luego, luego la, la secuela, entonces prácticamente las tenía casi a la par listas. Es por ello que esta es la segunda novela o realmente la primer novela como tal de Star Wars, porque el primer es una novelización y esta es una novela ya, eh, ya en concreto. Esto pues nos legó el tener estas novelizaciones raras que lo mismo pasa con la novelización por ahí de El Imperio contraataca, Ataca, ¿no? que son disonantes con lo que respecta a las películas, pero bueno, pues no era culpa de ellos. ¿no? A ti te daban el guión y te decían, güey, desarrolla la, la, la novela y, y vámonos. Y un ingrediente más a la locura de Star Wars, pues creo que, que le vino muy bien en este sentido. ¿Han leído la novelización? Es curiosa. Tío, no, es no, no te la manejo. Sí,
0: Pero hay, hay, de de la hay un por par ejemplo, de costillas. Por ejemplo, por cu- ejemplo cuando destruyen Alderan y que Kenobi percibe eso, eso no está en la novela. Se eso les ha de haber ocurrido luego, aquí en, el,
4: ajá, en el camino. Luego
0: Luke... Luke tiene dos intentos para la estrella de la muerte. En la película solo es una, pero en la novela fueron dos intentos. El, y de los datos que más recuerdo es, por ejemplo, yo, nunca me, yo no me acuerdo haber escuchado alguna vez la palabra Sith antes de las precuelas. Seguramente a lo mejor en novelas y eso sí hay, pero justo en esta novela se menciona ya el término Sith y también se menciona el nombre de Palpatine como tal, que en las películas nunca mencionan el nombre, siempre es el emperador, ¿no? Así es. O sea, al, al, al inicio del libro mencionan eso, los Sith y Palpatine. No, hombre,
4: y, y acuérdense que el guión cambió múltiples ocasiones, ¿no? O sea, el guión se reescribió y se reescribió y se cambió y se subió. Entonces, quién sabe qué guión le tocó a Alan Dean Foster para crear la novela, ¿no? A lo mejor, no sé si le tocó uno, pues preliminar, o seguro no le estuvieron dando las, los cambios pues que pues hubo. Entonces, pues, incluso probando.
3: metieron en, el, en la portada las Ay. ilustraciones de Macquarie.
4: Esta voz, mira, mira, hasta esta voz. Sí, mira. Sí, de... sí. Ay, güey. <risa> ¿Qué, ¿Qué voz? Como eh?
2: dice, ¿te, te, ¿te sirvió, Julián? Sí. Una hora cuarenta y siete.
4: Está bomático, una hora cuarenta y siete, ¿eh? Me cae de mal que cómo le hemos echado ganas. nos estrechamos hasta que de plano. Y solo hablamos serio. mal de ti una vez, o sea, no manches. <risa> <risa> Ese sí es récord. Oye, pero las
3: ilustraciones de la portada es de Macquarie, ¿no? Es otro, sí. eh, incluso trae un sí, Vader antiguo, ¿no? el Vader antiguo y Killer antes de que fuera Starkiller
4: en vez de Luke sí, está curioso, ¿no? Okay. Es interesante.
0: ¿Y el Seb Chewbacca?
4: Eh,
3: sí, Zep, está
0: buenísimo.
4: Eh. Ahí está. Ah, no, eh,
0: no era, era Han Solo, ah,
4: ¿no? ¿no? No, ese es Chewbacca, según yo, el de atrás. No, es, es que, un, que, no, es que, es que Han que ¿no?
3: Han, Han Solo en el primer borrador Han Solo era un alien verde
4: con branquias. Pero ese no es, ¿no? Ese es como un trooper, según yo según yo, pero bueno vale. está buena. señores, pues esa es la, la novelización échenle una leidita, son 220 páginas no está tan robusta, digamos y pues pueden tener
3: ahí información adicional y, ¿Y hay un veremos? cómic, ¿eh? hay, hay, perdón hay ilustración, hay versión ilustrada, de la novelización de la novelización con los conceptos de Macuar.
4: ah qué padre, sí sí.
2: lo tienes tú no chaco
4: Sí, dice
0: que sí. Y sí, que... conseguí esta edición de, de, de Planeta, la, la trilogía original. Creo que por ahí Vic también las tiene. Porque más o no, menos las, yo... con, vi, las. No, perdón, Vic, Lucifagor
4: Ah, yo tengo por ahí unos, pero, pero no, son como más modernas las que yo conseguí. Pero bueno, pues ahí, ahí eh, he comprado no, varios, pero lo malo es no les el ¿eh?
0: No, las que yo tengo se están deshaciendo, güey. Sí, pues ya son <risa> antiguitos.
4: Anyway, son señores, vámonos con el final para ya cerrar estas afemérides. Eh, con un 12 de noviembre de 2019 era lanzada el capítulo 1 de la serie El Mandaloriano. Era lanzada por Disney+, Plus, dirigida por Dave Filoni y escrita por John Favreau. Sería el... Pues eh, recuerdo muy bien ese día porque todo el mundo estaba, güey, no tengo Disney+, Plus. dime en dónde la veo, ¿no? Y literal, había sitios porno de, de estos videos porno que estaban airando el Mandaloriano y la gente se metía a verlo. Fue una, pues sí, fue una como fiebre, ¿no? Del Mandaloriano. Todavía creo que lo es, pero creo que ha ido disminuyendo. Y bueno, pues fue un capítulo interesantísimo en donde por primera vez vemos a este forajido intergaláctico cazarrecompensas eh, haciendo de las suyas, vemos naves nuevas, vemos por ahí situaciones nuevas, alienígenas nuevos, entonces pues fue una delicia para toda la gente, y obviamente con eh, este gran amor que la gente siempre le ha tenido a Boba Fett, pues creo que le vino muy bien el traer a esta versión de un mandaloriano que hiciera las veces de casa recompensa, y bueno pues todo lo que ya después sabemos, los grogus y todas estas cosas maravillosas que, que ha dejado el mandaloriano, y que sin duda alguna, al menos en mi opinión, es una de las grandes joyas de la corona que ha logrado tener eh, Disney durante los últimos pues cinco o seis años no o sea, antes de a lo mejor Rise of Skywalker en el 19 yo creo que, o más bien posterior a eso, creo que ha sido de lo más emblemático que hemos tenido y sin duda alguna pues creo que va a seguir teniendo su fanaticada y va a seguir teniendo gente que que lo disfrute creo yo que es una buena serie me parece que es eh, de lo mejorcito junto con Andor y pues esperemos que algún día tengamos temporada 4. Si las cosas eh, en el sindicato se mejoran un poco y si podemos finalmente ver la luz de materiales novedosos, pues ojalá que terminen. Y bueno, pues ya prepárense para la película de Filoni donde mando sea el hilo conductor y lleve a todos sus amigos a salvar el, la galaxia y derrotar a Throne. Ahí se los dejo votando y de tarea, muchachos. Oye, te,
3: te dice... Te dice Gabref que, pues, parece entonces todavía servía Cuevana y que para mí yeah. es que el señor Lucifavor solo busca cualquier excusa para meterse a ex vídeos. No, no,
4: te estás equivocando, Gabref. No son excusas. O sea, yo me meto por deporte general. No tengo que dar <risa> excusas. O sea, está yo, yo tengo una página. La, está en tu y, página y, de inicio, ¿no? Sí, de hecho, por eso no le presto mis dispositivos a mis hijos, porque lo primero que sale es este, la mesa de siempre, pero aquí dicen el video de siempre con el que siempre abre boca, señor. Soy un grafante <risa> con, con el
3: que calienta motores, señor. ¿sí? Oye,
4: pero ahora resulta así lo Luis mejor es que Ahora resulta que nadie ve porno, ¿no? Ay, por favor,
3: no, <risa> para nada, ¿Cómo? ¿Cómo? nadie, ha dicho, favor, eso, cabrón, nadie ha dicho eso, por favor. Nadie okay. ha
4: dicho eso. No seamos, no, no seamos puritanos y aceptemos que es Xvidio es una gran revelación. ¿Qué? Anyway, señores, ¿Qué? estas fueron las astroefemérides. Ah. Gracias por encontrar información útil y valiosa para iniciar su fin de semana, para abrir conversaciones o para matar dos horas de ausencia de Davomático. Para lo que sea que ustedes necesiten, señores, aquí están sus astroefemérides. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, señor Lucifagor, por habernos brindado. Bueno, haberles brindado, porque ahora sí no... no yo no estuve de testigo, pero. Debo decir que mientras esperaba en el lugar a a donde estaba en este momento, eh, estaba viendo el el show y y estaba muy entretenido. Así es que muchas, muchas gracias. Oigan, también eh, no sé si ya lo hicieron, pero aprovecho para agradecerle a todos los que están en el chat. Gracias por sus comentarios. Saludos a Gabrev, Carlos Conde... A los hermanos Salmada Squad. Qué bonito se ve ese. Una joya ese nombre. Isco también anda por acá. Niño Grogu, cincuentañero. Alfredito también anda por acá. Freddy Sapiens, buenos días. Good morning. Rosa de Sangre, un abrazote. Joao, bueno, todos, muchísimas gracias por eh, estar acompañándonos durante esta lluviosa mañana aquí en su... En su, en su pueblito Cancún, oye, que amaneció como
4: ha llovido wey? sabrosón. ¿eh? El, el, bueno, el es que hay una tormentilla por allá al sur, allá por eh, Centroamérica, y estaba sí, preocupado sí, que si sí, huracán. Sí. Ya ves que en cinco minutos, eh,
3: híjole, ya ni, yo, ni los, ni, me ni me los, me 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 los me cómo me se dice, ni los atraigas, Lucy, favor porque y, se pone no, no, no. se pone loco.
4: Hablar,
5: oye, y, y
3: bueno, vamos a, a, a cambiar así mejor a, de, de tema, algo más sabrosón. Oye. ¿Comieron algo de, típico ahora en estas fechas pasadas de Día de Muertos? Además del pan de muerto, claro. ¿Tú te,
4: <ríe> ¿tú te comiste el muerto que siempre le entras en Día de Muertos? No.
3: Claro, <ríe> n- nunca se me va, Lucifer.
5: ¿Sí,
4: no, pero te echaste un pibipollo. Ah, sí, seguro.
3: Fuerza. sí, claro. Es que ustedes sabrán, no sabes si lo saben, pero aquí en la región de la península de Yucatán hay un platillo típico que se llama pollo pibe le dicen también, o pollo y es básicamente un tamal, porque pues quien no conoce los tamales, pues no conoce a Dios, nah, no es cierto, pero bueno, un tamal es este relleno, pollo, eh, cerdo, etcétera, cosas con tomate, y lo envuelven en esta masa, y lo envuelven en hoja de plátano y lo entierran, le ponen capas de piedra, bla, y le queman y esto se hornea, es muy típico de por acá, es como vapor. y se come, y se come justamente para estas épocas. A- algo curioso es que, como les dije, se llama Pibi Pollo, y pues la gente por acá le dice, pibe, el pip, ¿ya comiste pip? Y hay un letrero que, que está a la salida de un pueblo cerca de Mérida, que dice se venden pibes enterrados. Y dije, ah, caray, esto y le voy a tomar una fotografía y se lo voy a mandar a mis amigos en el cono sur. Profesora, Max, a todos. Y, y ah, caray, sí, causó conmoción. Pero no, es un platillo, un
4: platillo típico que se come para Día de Muertos. Oye, ¿y solo en Día de Muertos, va? Es como de estas cosas, como el... Digo, hay pozoles siempre, pero normalmente en el 15 de septiembre siempre hay pozole.
3: Sí, a, hay Poblados, sobre todo en Campeche, que es de donde estoy casi convencido de que es el platillo, de, bueno, ancestral, eh, hay pueblos que todo el año los venden en versiones individuales porque el que hacen para estas fechas, pues son versiones familiares, ¿no? Para que. Sí, hacer. Aparte, la es, que vendan
4: es una cosa así, porque sí, el tamal normalmente es,
3: es, es así. Un tamalito, no. sí. No, no, no. Aquí es una bandeja de sí, buffet. Como... Sí, pues sí. Como Doña
4: Carmen, antes de que se lo quitara, ¿no? Un (risa) tamalón. Bueno,
3: eh, y además, además, que ves, nada más llegas. Sí. Además, eh, hay un platillo que se llama, híjole, este sí les va a encantar, se llama relleno negro. Ok. Ojo, mal pensados. Sí, no, te, no es relleno no es lo mismo el, que te el no negro. te rellena eh, sí, no, bien no, no, se llama relleno negro y es un platillo básicamente de la, preparado igual enterrado aquí viene otra les va a dar carnita para masticar lo, lo, lo hacen con chiles quemados queman chiles sí, claro
4: no, no queman más chiles no, no la chiles mayoría de chiles los platillos de la zona son enterrón no así te dan un como en un o sea lo entierran y, y es que toda la no conversación se, se dan cuenta no. Que,
3: que no hay cómo huirle, no, 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 pero pues es así, es no sea, se la tomen tan literal. Es, es, es real. También, ¿no? O sea, es real. Es real. No, no bueno.
4: agarran el hoyo. En la mayoría de los platillos de la zona, agarran el hoyo y, Adiós, y tierra el platillo ¿Sí? te empieza a comer
0: tierra lo que digo, te vas a comer güey eh, no, lo que, es vas, que vas a comer de verdad y yo ya no sé después para de qué que te, entraron, te lo sacan y te lo comen
2: yo, yo no sé, llegó <risa> Davo y empezó a hablar no, de
3: cosas es que de este es tipo no, es, es, es una tontería que llegue y abra esta página, porque sé a dónde vamos a parar y sé que no vamos <risa> a avanzar en la conversación <risa> pero me arriesgo y lo hago de todas formas porque para muchos que nos ven fuera de México pues es una pequeña ventana a nuestra cultura y a nuestra gran variedad culinaria y, y quiero platicarles del relleno negro que me enteré de un dato muy aterrador esta semana. El relleno negro es un platillo que se hace con pavo en escabeche, se queman chiles, todo tiene una tradición y actualmente pues es un platillo que lo encuentras en prácticamente cualquier restaurante yucateco. Y... Sí, es que, pues, ¿qué les puedo decir? Bueno, entonces, esto es como un, como si fuera una sopa. Sí, si sí, todos seguimos hablando de comida, no se preocupen.
4: Es comida, es comida. No, no.
3: Resulta ser que, pues, bueno, hoy este, esto se hierve con agua, pues, agua, agua potable, que agua cristal pura, la que tengan en, a la mano, ¿no? El Pero antes, fíjate esto, la costumbre prehispánica era bañar a los muertos antes de ser cremados o enterrados y les ponían unos taponcitos en las orejas, en los ojos, en las narices y en la boca para que no se les saliera ni se les fuera a meter ningún espíritu o algo así y los bañaban. Recolectaban el agua con la que eran bañados y con eso hervían el relleno negro y con eso lo preparaban. Cosa extraña, me enteré, que hasta 1967 dejaron de practicar eso. Entonces toda la gente, incluyendo turistas que (risa) llegaban a Mérida a probar platillos, pues bueno. Híjole. Es un andato. Como la muñeca del pulque. Ándale, ándale.
4: Pero el el otro día, fíjate que fui, eso de la muñeca del pulque, fui a una pulquería literal, una donde un cuate que hacía pulque, y dice que es una leyenda urbana. Dicen, ah, esa es una leyenda. Que hicieron no, pero mujer. se supone que en tiempos prehispánicos sí lo, sí lo usaban, ¿no? O sea, era lo que usaban
6: para, para fermentar.
4: Pues no dice sé. que no tanto, ¿no? O sea, no tanto la, el excremento, sino la baba Oye, del lavaje. es tanto mito como, como los tacos de perro, ¿no? O sea, sí, claro, Dios. sí, claro. Oye, Ahí le consta. Daumático, lo que sí, yo sí fui a pedir dulces y comí dulces como si de verdad estuvo mal. Hasta, hasta creo que estuvo mal decirlo. ¿Cómo he comido dulces? Sí, Fíjate que este año en particular no tuve
3: acceso a, a las ganancias. No, es, déjame te pregunto algo, Lucifago. Tú eres como el SAT de los dulces, ¿verdad? SAT Tax. Ah, yo soy A aquí. ver, viene sí, el
4: 45% para acá. Sí. Lo primero, allá. lo primero los picantes los separo porque esos son eh, impuesto directo. Llámese tamborcito, llámese sí, luz, el, 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 el picagomas, y cagó, pica y sí. las, las picafresas, todo. Ahora sabes qué me encontré? Una, ¿te acuerdas de la pachicleta? Claro. ¿Sí? Pero ahora venden unas que son Starrix? Que está cubierta como de pulparindo, güey. Es una
1: cosa irreal, güey. No, es, no, no, no. Han que llevado nada sí.
4: No, no, pero ahora ya te la venden así. La de. Güey.
6: Que era de chamoy, que tenía tamarindo dentro y estaba como con caramelo, que era redonda. ¿Cómo se llamaba la que? barroca ¿no es? No, 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 no. no era, era redonda rocaleta. y plana. Grandota. La rocaleta.
4: La rocaleta. O me encontré ahora una Tutsi pop picante, güey. Está, Oye, la gente eso que hace dulces, es está de lo normal. que nadie habla cuando te
6: sales de México. Los dulces son radicalmente diferentes y todos son los mismos en todos lados. Eh, o sea, el, 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 los chilitos y aquí pues, no hay en otro lado. Y se extrañan los tamarinditos, los Fíjate, te,
3: te, te das cuenta de que a nosotros los mexicanos nos enseñan a sufrir desde, desde niños. Fíjate, eh, o sea, si te pones ya así muy analítico, pues te, 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 lo, en, el picante viene en los dulces. O sea, un niño de 4 o 5 años ya está comiendo tamarindos, ya está comiendo chamoy y va elevando, ¿no? Va elevando. Ves a los niños ahorita entre 10, 12 años con sus taquis fuego, güey. Y, ah, y esas madres, pica, o sea, años, te van enseñando, te van enseñando pícales, a... Ama a los taquis fuego. Y luego <risa> le suben el nivel, ¿no? Porque ahora ya hay azules es que, que te la, dejan no, todo
4: idiota. Y, y le, son los taquis fuego con Valentina, güey.
3: No entonces te de, van wey. subiendo de nivel. Ya cuando dejas la etapa donde sufres, porque de la panza, güey, ¿no? Pues, o sea, empiezas ya una etapa adulta en donde si sigues comiendo así, ah, la panza pues, te va a enseñar. O no, no, pero te para. dejan las novelas, güey. Entonces continúas con este sufrimiento voluntario, autoproducido,
4: güey. Que Minas de Pasión se puso buenísimo esta semana, señores. Si ustedes la están siguiendo, agárrense porque viene lo mero bueno. eh. Nos gusta, este, sufrir, nos gusta
3: sufrir desde la cuna y luego nos gusta el fútbol, güey. Todavía pinche selección. Bueno, ok. Mejor vamos a temas más bonitos. ¿Qué tal si los dejamos con.? Oye, y sí le metieron, este, en efecto. Ah, no le metimos efecto, ¿verdad? Porque no nada, estaba...
4: Dabo, nos
5: dejaste así desnudo. Sí, no, 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 lo y siento, siento mucho, bueno, pero,
3: pero no, no, no seas familiar, no, lo siento. Lo y no, siento. estas son las Sí, no, no, no. Pero bueno, ahora sí, los dejamos con eso.
0: Ahora vienen las noticias con el buen
2: George. Ahora sí hubo más noticias, fíjense. Este arrancamos las noticias con que a través del public- el sitio web de la UEGA ya salieron los los escritores de los ocho capítulos que conformarán la serie de Diacolite. Eh, ahí está en pantalla, vemos el, el orden. El primero, pues, lo va a escribir eh, Leslie Headline, que es pues la, la mera mera del proyecto. El segundo, Jason Mikalef y Charmaine de Great. El tercero, Yasmin Flornoy y Aileen Shim, El cuarto, Claire Kletchell y Core Adana. El quinto, Cor Adana y Cameron Squares. Sexto, Jason Mikaleff y Jocelyn Bio. El séptimo, otra vez, repite, Charmaine de Great, Ren, Ren, Jen Richards y Yasmin Flornoy. Y el último, Jason Mikaleff. Algunos, pues. Yo creo que la mayoría no los conocemos, pero hay datos interesantes. Por ejemplo, este Jason, eh, perdón, Chermin the Great. Ella participó y fue guionista en la serie de House of Dragons of the Dragons y escribió el quinto episodio de la primera temporada. Este, este episodio supuestamente, bueno, no supuestamente, se llama We Lie the Way y este, pues a alguien le gustó House of the Dragon. House of sí. Dragon,
6: no lo he terminado todavía ah, harto, no. pero me estaba gustando mucho
2: entonces bueno, hay buena referencia en ese aspecto no y también sale otra otra eh, otro de estas guionistas, también trabajó en House of Dragon este, que se llama Aileen Shim ella formó parte de House of Dragon y escribió el octavo episodio que se llama El Señor de las Mareas que es en esta donde matan no, a, a uno de los negritos ajá <risa> ¿Neta, güey?
1: ¿Tienes que spoileárselo al Guampa Auditorio? Ay, no chingues, ya tiene mucho. Deja
3: al Guampa Auditorio a Víctor.
5: Sí, sí, sí. Entonces no lo he podido
6: terminar de ver.
2: Entonces, digo, dentro de las cosas que... O dentro de los guionistas, los demás pues realmente no han tenido así como que... este, Pues mucha trascendencia, o al menos lo que anduvo investigando, ¿no? muchas series, ¿no? Eh, Cor Adanka, él trabajó en Mr. Robot, eh, Cor Adana, eh, también en Max Dune de Sisterhood, esa no sabe cuál sea, Eh, Cameron Squares también trabajó como guionista en WandaVision eh, y pues también es coproductora y y, y guionista de de esta serie. No, Todavía no sabemos cuándo va a ser la fecha de arranque, pero pues al menos ya mostraron lo que es el tema de los guionistas y pues siguen la misma... La misma fórmula, ¿no? Que en todas las, las series, de que un guionista es casi, casi por, por episodio y algo, algunos repiten, pero sí hay una variedad de, de los guionistas. Que esto, recuerdo que habías dicho algo, Vic, sobre, la, sobre lo que habían pactado con los guionistas de, de este. cuándo que... Ajá. Que... Pero
6: no sé si ya estén escritos, no sé si esto pasó antes de eso, porque si no. Yo creo que sí, porque
2: ya estaban terminando la serie.
6: Quiero pensar que sí o siguen diciendo eso, pero sí. sí eso, eso, este tipo de cosas van a cambiar un montón en los próximos, o sea, de aquí a que solo a los, a, próximos, a, proyectos. A, así, a los próximos proyectos, yo creo que vamos a ver muchos, muchos menos escritores. O sea, bueno, no, no, perdón, estoy diciendo una tontería. Vamos a ver muchos más proyectos en los que hay un solo escritor que va a ser el showrunner, este por cosas de finan- de, de por temas financieros. Entonces vamos a ver.
1: Oye, bueno, este, de ¿oyen? hecho ya se está empezando a ver la crisis de películas, güey, <ríe> aquí en México.
2: Ya empezaron sí, a ver medio, no sí, ya, ya
1: empezaron a reciclar películas, por ejemplo, eh, fuimos. No está el, horrible
2: la
3: cartelera, güey.
1: El jueves ayer, ayer, antier. antier.
3: Hay antier. una que se llama Señora
6: Influencer. Ya
1: te mamaste, güey. <risa> sí, vi, los, vi el Uy, thriller, güey.
6: Todas las mamás de la escuela de mis hijos son señoras influencers. <risa>
1: Todas, Ay, las ves todas con sus pantalones. Oye, ¿Hay, por es, ejemplo, eh, en, en,
3: en dos o tres cines mejor decidieron hacer como tipo festival de DreamWorks Es lo
1: que te digo, o sea, empezando a hacer reciclar películas, está por ahorita con la de Juegos del Hambre y van a volver a estrenar sí. Matrix y un par así de éxitos de ayer y hoy.
4: Pero ojo, eh, mi hija es, es tiene 16 años la grande y está vuelta loca por ir a ver Juegos del Hambre al cine. Eh. O sea, sí, claro. Es la salga
1: de... para la precuela. U. Sí, sí, sí. Entonces... Eh, la balada de no, eh,
3: se más no lo vio y en Oye, sentido. pero no sé si sea por eso, pero por ejemplo Radical, la película de, de Eugenio, Eugenio Derbez le, 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 le está yendo bien en taquilla y la gente que ha ido dice que sorpresivamente sí está muy es, buena. Es la
1: historia de la niña que o sea, del maestro que influyó en que la niña saliera en la puerta de Wired que era Ay, que, supuestamente que. la siguiente Steve Jobs de o sea, una escuela de Tamaulipas, ¿no? que sí. el maestro agarró los libros de la CEP y los destruyó y dijo, a ver, morros, vamos a aprender así ahora en serio y que cambió el, la vamos forma a aprender de enseñar.
2: Educación dura, dice.
1: Este No, que, que el sistema de educa, educativo que él empezó no a, a utilizar, que llama, que se, todos los niños empezaron a sobresalir y que en los exámenes a nivel nacional... Eh, pues estaban sobresalientes y esta niña eh, la detectaron que era una niña genio. Este, y de hecho salió en la revista Wired. A ver, mira, te, te voy a decir cuál no es la es, que es astronauta.
4: No,
2: no es la que va a viajar ahorita al espacio. No, no bro. sé, no
1: sé, no, es que yo no sé. <risa> <Ahora, risa> esta crisis, Paloma, Paloma Noyola se llama
2: que salió en ah, un ¿sí? comercial De hecho, dice es, es la
1: niña que inspiró radical. Repente. Sí, Paloma Noyola es. Bueno, eh,
0: Ah, sí. es, es
5: este,
1: salió la en esta eh, The Next Steve Jobs. Mira, de hecho, aquí está. Si quieres, puedo poner la portada de la donde sale la, esta la. ¿La de Sí, güey, Oye, pero
4: esa. eso no está mal, ¿no? O sea, gracias a esta crisis va a haber películas, a lo mejor del cine nacional, que van a tener más audiencia de la que no normalmente. A...
1: Eh, eh, pero esa ya estaba, Lucy. No, a lo que nos referimos es de que la, pues ya no, no va a haber estrenos, güey. Los estrenos que están programados para otoño los van a empujar para verano del, del siguiente año. Uh-huh.
6: Ya lo uh-huh. empezaron a hacer. Ya están haciendo unos ajedrezazos con Deadpool
4: y con cuanta cosa y moviendo y Ahora, Vamos yo creo que los cines y me parece que esto incluso después de la pandemia, creo que podrían haberse movido me parece que la iniciativa de hacer los conciertos por ejemplo, me parece que es fantástica, ya tengo tres casos de, de éxito de gente que fue a ver conciertos al cine y salieron Swift, obviamente como está de supermoda la ama, mi hija
1: ya fue dos veces al cine a ver, a Dicen que, dicen que y te Pero, guste Taylor Swift o no te guste Taylor Swift dice está muy chingón es muy pedero no y tiene
4: sabes qué tiene una conexión con el público que no tiene nadie que yo haya visto antes no es lo mismo comprar una playera de tu banda favorita a hacer pulseras para intercambiar con niñas que les gusta lo mismo porque Taylor Swift dice que la amistad y les... o sea hay todo un credo ahí es más yo creo que es hasta como pastora de una un culto güey un La Swifties no sí, sí están Swifties. muy gruesas entonces creo que es interesante, pero creo que los cines debieran de empezar a buscar otros otros caminos de cómo hacer eh, billetes no solo el cine, digo, pensando que ahorita no van a tener eh, cines, yo haría igual festivales de, de terror, a lo mejor festival de cine mexicano, veto a saber, ¿no? pero pues meterle para que no se no se acabe, porque si no las plataformas se los van a acabar de merendar mira,
1: ¿puedo ponerla, ¿me, ¿me permites mi poner cine? la portada, Davo?
4: adelante, por favor
6: Mira, eh, Fue
1: ella el cumpleaños
6: es, de mi hijo Y nos pidió precisamente que él no, ya no quería fiesta Quería llevar a sus amigos al cine Fuimos a ver una película que jamás en la vida hubiera salido En ningún lugar que se llama Scary Girl que Es una animación malérrima, por cierto este, Y precisamente Yo me dije, ¿cuándo esta película hubiera salido Al cine normalmente? Pues nada más ahorita que no hay nada
5: Claro.
1: Mira, esta es la portada De la revista Wild no. Que fue en el 2013, ella es Paola Noyola Que es eh, de las que eh, estuvo inspirada la película Radical. dicen que está buena, ¿eh? Y ahora qué hace la niña? Esa es una pregunta que justamente se acaba de publicar a raíz de la película de que y dónde está Paola Noyola? Lo que dicen es de que pues el gobier- aquí en México no se impulsa a personas con eh, intelecto sobresaliente güey, o un coeficiente intelectual sobresaliente, o sea. No hay fondos, o sea, en Estados Unidos inmediatamente las empresas eh, patrocinan a, a estos niños para que continúen e inclusive captarlos desde muchísimo antes. Tienes a Google, tienes a Apple, tienes a estas empresas eh, de tecnología, está la NASA, o sea, ¿y en México qué tienes, güey? Nada. Por eso es sí, la fuga. Los libros de la CEP horribles. Esta madre, cabrón, no mames, güey. Qué cosa. Por eso bueno, tienes pues, este. Por eso tenemos novelas y fútbol, precisamente.
2: Bueno, en otra noticia, este, la serie infantil Young Jedi's Adventures tiene, ha recibido cinco nominaciones a los premios Emmy Infantil y Familiar. En honor a la primera historia de animación de Star Wars ambientada en la Alta República, esta serie es la primera que lleva a la pantalla, pues esta época ambientada hasta el momento, 385 años antes de la amenaza fantasma, un periodo de, que ha sido la parte esencial de la iniciativa editorial de Lucasfilm sobre la época de la Alta República, la Alta República, en novelas y cómics. Eh, las ediciones impresas obviamente van enfocadas pues más a contenido de jóvenes y adultos, pero pues Young Jedi's Adventure se caracteriza porque ha permitido que niños disfruten de un periodo de tiempo en el que la Orden Jedi estaba en su apogeo y ahora recibe pues este pues estas homenajes no las nominaciones a las que está este pues los nombres de las nominaciones en las que está son mejor serie de animación preescolar mejor dirección y composición musical de un programa de animación mejor título principal Mejor montaje de un programa preescolar de animación y mejor mezcla y edición de sonido para un programa preescolar de animación. Oye,
4: esas cinco nominaciones las <tose> crearon para esta peli- para esta serie. ¿Cómo? <risa> Estas cinco, cinco, nominaciones las crearon para
2: John Jedi Posiblemente, posiblemente. posiblemente.
6: Mejor, <tose> mejor, adaptación de Star Wars de la de la High Republic en versión para niños. De- sí. <risa> mejor <risa> serie animada, mejor adaptación Star de Star Wars con un osito azul que sea Jedi. <risa>
2: Porque así, así pasó con Obi Wan, ¿no? Que también no, 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 el, las categorías, ¿cómo? la categoría está de mini mi, mi serie o serie
1: de una solo una sola temporada, ¿sabe cómo era? Entonces, sí, sí. Bueno, una. déjame nomás le respondo a Johan. <risa> Johan, yo sí conozco varios casos de que han captado eh, personas, este, inclusive aquí en México. Eh, eh, Johan dice, vive en Estados Unidos desde hace más de 25 años y no ha visto nada de lo que dice Pepe es un pedo co- para conseguir becas de apoyo eh, yo sí conozco varios casos que han sido impulsados por Estados Unidos y por las empresas de allá, ajá, para ajá, ahí, ajá. Para allá. sí, varios casos güey.
0: Nombres, bah, nombres. no, hombres, no, a si
4: doña quieren. Carmen la quería impulsar Google pero no ocupó en los asientos del avión entonces la dejaron aquí <ríe> y no había turbina en el mundo da, que pudiera impulsarla
5: <ríe>
2: exactamente
4: más Oye, que el corazón
2: dice el LGP LG, LG que ando de casa en casa con un libro de la Alta de República así como adoctrinado
1: <ríe> en no, fíjate
2: que okay, no
1: después de que se acabe hablando de Star Wars va puerta en puerta de que buenos días, tendrá unos minutos para hablar de la Alta República fíjate
2: que no, desde que existe el internet, ya desde la compu lo haces todo. <risa> ya, ya no, ya solitos caen. Se
6: ríen, se ríen, pero me pidió, entró al grupo de diseño y se dijo, oye, no hay problema si les doy, si les paso el credo. Ah, <risa> sí, porque,
2: porque hubo un grupo, ah, déjame, es, eh, por eso pregunté, porque esa anécdota y el Davo se la sabe, un, un grupo en el que me metí, dije, Ay, voy a empezar yo con mi mame. Y a cada rato subía y me las bateaban y me las bateaban y me las... Eh, dije, chingan a su madre, ahí nos vemos. Entonces, por eso pregunté.
6: No, pero me dio risa. La manera en la que preguntaste, dijiste... Pregunté con anticipación me precisamente me
2: para no cagarla. Entonces, sí, dije, no voy a herir alguna me susceptibilidad, me susceptibilidad, me susceptibilidad me y, y pues para que mejor. No soy de la casa. Pero bueno, en otra noticia, este eh, una hubo una especie de leak sobre la nueva película de Star Wars, una filtración. Un usuario de Reddit en la página Star Wars League ha afirmado que sus fuentes le dicen que el título de la nueva película de Star Wars se llama A New Beginning, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Este, este título parece hacer referencia a la posición de la película como una historia posterior a la saga Skywalker en la que Rey intentará reconstruir la orden Jedi desde cero tras pues, haber perdido eh, pues haber desaparecido por, por los Sith, ¿no? El rumor, pues, ha generado mucha controversia en las redes sociales con los fans, pero este título no ha sido confirmado oficialmente por, pues, obviamente, Lucasfilm y Star Wars por el momento,
4: ¿no? Oye, es, es, es. como viernes 13, que eh, en la película 4 era el capítulo final y la 5 a New Begin. <risa> Güey,
2: el, está muy según Star Wars Net... Dicen que el borrador final del guión de la película va a estar listo para Día de Acción de Gracias. O sea, dentro de poquitas semanas. ¿Cuándo es Acción de una Gracias? Semanas, el 24. Ah, uh-huh. esto se produce después de una larga pausa en el trabajo sobre el guión debido pues, a la huelga de los escritores. Pero ya que llegaron a un acuerdo, el guionista Steven Knight ha vuelto a trabajar en la historia. Es ¿Quién es él? Es, pues él es el que está... Oye, pero apenas guionista.
4: las anunciaron. O sea, quiere decir que ya traían rato peloteando ese
2: guión, ¿no? Pues yo me parece que sí. Hay muchas cosas que también, este, no las no las esperábamos y ya estaban ahí. Ya. Por ejemplo, Jedi Survivor. De sí. repente lo anunciaron y daban, ah, toma la papá. Entonces. Agárrate, Guadalupe. Sí, entonces pues puede ser que sí. Entonces ¿qué, qué, qué, este esperemos a ver si tenemos más información. Sobre todo ahorita en la Celebration. ¿Es la Celebration la que sigue? No, el Disney. ¿Cómo se llama? El de 23
5: uh-huh. A lo mejor. ¿Cuándo es? D23?
6: El es el 8 de noviembre, me parece. Ya, es en, uh-huh. ya es en unos cuantos ah, ya pasó. Días. El 8 ya, no el, es, el, es el pero este D23 es diferente, ¿no? O sea, el, es el D23 original, que era cuando daban como el, el año fiscal. Era más uh-huh. fiscal, y lo, lo, el año pasado lo convirtieron como un evento público, pero creo que ya va a regresar otra vez a hacer nada más este como a puerta cerrada, según yo. Pero a lo mejor pues es estoy equivocado.
2: Generó mucha expectativa y ya sabe qué vaya a pasar, esperemos y den más información. Y ya para cerrar las efemérides, y creo que los voy a, ahora sí que invocar hacia lo que es el tema principal, pues esta semana Gina Carano dio mucho de qué hablar, recientemente salió este que es un episodio especial, yo no lo he visto, no,
1: un, no. Uh, sí, es un cortometraje, más sí. bien, mi querido George. Okay. Si y Panderverse, ¿cómo se llama? Eh, joining the Panderverse. Join the yéndose Panderverse. al Panderverse. Pues es eh, velo, causó. Bueno, la neta Ca- causó ¿En mucho el, ¿En Griller TV sí, o en Griller Paramount Plus, Plus? Cualquiera de los dos. Mm, para, yo tengo Paramount O en Comedy Central también. Sí, en causó comedia. mucho escozor la el
2: este pues la gente de Sopar porque pues le tiren, ya saben que esos le tiran a todo lo que, pues lo vale que nada, ven. Son... Ajá. Entonces, eh, resulta ser que pues el capítulo, no se los voy a spoilear, ya a lo mejor ya lo conocen, pero se supone que los, los personajes cambian de los cambian de, de género y ahí vemos de <risa> hecho. Ah, es que ni si es cierto. <risa> Y
5: Son, entonces es es, es es Le la
2: tiran
5: afrodescendiente a
4: Caitlyn Kennedy,
5: muchísimo y de, hecho, casi de
4: todo el es.
2: Precisamente Menta, wey, estábamos
1: hablando de no spoilear ya lo spoileraste, ah, deja que, ah, por que, por favor, que favor, nada más, ese viaje, caray.
2: Bueno, de okay. hecho sí tenía que complementar eso como dice Vic porque de hecho hay una parte, un, un segmento de la de, de este, pues de la de este historia que una, un usuario de Twitter cortó y estaba ahí mencionando algo y Gina pues se metió al tren del mame y, este, y hizo un comentario todo. así textual. Que esta es la parte en la que KK exige que todos los youtubers sean censurados por compartir y reírse de este divertido episodio. Hará que YouTube desactive la opción de me gusta debido a la proporción que recibirá eh, luego tendrá sus publicistas asegurándose de que Va- Variety y Hollywood Reporter publiquen artículos exitosos sobre, este, sobre los creadores de SOPAR y sus familias manchando sus nombres a través de cada idiota útil que tiene bajo su control y que venderá su alma para trabajar con Lucasfilm. Ella activará su mafia en línea para repetir eso y los creador- eh, repetir eso y que los creadores de SOPAR son racistas, intolerantes, transfóbicos y exigirá les exigirá que se disculpen públicamente usando solo palabras que ella apruebe y finalmente exigirá que se sometan a un curso de reeducación de 45 personas vía Zoom sobre la comunidad LGTBQ, en donde se sentarán y escucharán lo mucho que lastimaron sus sentimientos durante un pequeño episodio de South Park. Pero tal vez, solo tal vez, se acabó el asunto. Así se la tiró la Gina, este... Híjole, pues, ¿qué podemos decir? Yo creo que todavía sigue pues ardilla porque no terminó ahí. O sea, hay varios usuarios de Twitter le, le, pues también le increparon y ella siguió comentando. Una de las cosas que los señores supremos me pidieron que hiciera o sea, cuando trabajó, fue dejar de seguir ciertas cuentas porque decían cosas malas sobre Katy Kennedy. Eso fue una gran alerta para mí. Ahí la, la aseguró. Y después explicó Este que si yo fuera la directora de una de las compañías de entretenimiento más poderosas del mundo, sabría que los haters vienen con el puesto y que tal vez los haters expresan sus pensamientos porque realmente les importa y preocuparse es algo bueno, porque mientras les importe bien, tenemos algo con lo que trabajar. ¿Quién está pegando el micrófono? No cansada. Es que aquí estamos chambeando. No cansada con el tema de este con decir eso. Uno de los los problemas que tienen ahora sus amos es que han hecho, o sea, refiriéndose a Star Wars, que han hecho que mucha gente deje de preocuparse por una de las franquicias más queridas de la historia. Todo mediante intimidación, impulsando agendas agresivas y tratando de silenciar a las personas que los critican. ¿Cómo pueden contar historias que no entienden cuando con quienes quienes se identifican es con el imperio? Literalmente están trabajando de a, a, para aplastar a los pequeños a la rebelión. No es de extrañar que tengan dificultades en sus guiones. Y ya nada más para cerrar, otro de los comentarios que dijo es, no digo que tengan razón en todos los frentes, pero tengo el corazón abierto y me niego a discriminar por... Pe- por personas poderosas que me dicen cómo pensar y actuar, y si hubiera algo por lo que tuviera que disculparme lo habría hecho al instante, pero no dije ni hice nada malo, la gente se acerca a mí todos los días para estrecharme la mano y agradecerme que me mantuve firme, incluso personas que piensen de manera diferente concluyó Gina, eso último si me consta porque en una de las convenciones que fue Mándalor, pues Mándalor Alex ahí le estrechó y muchas gracias Gina y dice que fue una persona muy agradable de lo poco que platicó obviamente pues pagas por ir a verla y pues menos que esperas que te vaya a decir ah, es una porquería, ¿eh? pero bueno, vamos hoy. a pegar al buen sentido, al, a, a que no somos eh, conspiratorios y que la, la, esta Gina es muy buena gente con las personas.
4: ¿Y qué hace oh. hoy día Gina Carano? ¿Sigue peleando o ya no?
3: No, 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 no se retiró desde hace ya tiempo. No, este... este
2: Ben Zafiro, ¿no? Y ya después ya no supe. Pero no sé qué hace. O sea, hace ha aparecido
3: plode, con ¿no? este güey eh, de... ¿El, ¿no? Ajá, el Chris Berman, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿El que sobrevivía yes. en medio de la nada? Ah, ya sé Berglis. cuál es. El, el, la el... prueba de todo. Ándale. ver unos episodios
4: ahí. Ok. <ríe> o sea, no tiene trabajo, ok. <ríe> <ríe>
5: Pues, razón no. es pues leer, ya está luego, funeada
6: claro. por Hollywood, ¿no? A cierto sí. punto está ahí, porque ya puede decir todo lo que ella quiere, ya no tiene miedo de que la funen, ya está funeada. Entonces, sí. sea como sea. Pero entonces, no. yo me pregunto: ¿Ustedes creen entonces que Caitlyn Kennedy si sí esté teniendo un mal año? entonces Malísimo, toman, güey, no está mames, teniendo güey. un mal año?
4: No, Pero ya, ya que... tiene rato, no. güey. La diosa Kennedy sí, no la estar, tronca,
0: estar o sea. limpiando los, las lágrimas con billetes de 100 dólares. De, $100 de $100.
2: <risa> a mí me parece que hay un cierto sector que percibe eso. No sé qué tanto, pues no lo conocemos, pero sí es, hace mucho ruido. O sea, el, por ejemplo, estos comentarios hacen que la, la haga, muy, hay, exista mucha polémica alrededor y que mucha gente ya empiece como que también a, a, a ver ese otro lado, o sea, tomar en consideración lo que dicen, no, no, para, no para formarse parte de ese grupo, Sino como para tratar de entender qué es lo que, o sea, a dónde llega la raíz de este, pues de este cierto, podría decirse odio, cierta molestia, hartazgo con con lo que hace Katy. Creo yo, pues.
0: Odio.
6: Yo creo que ya dio la vuelta entera y ya ni siquiera es odio ni nada por el estilo. Yo lo que veo ahorita muchísima gente es ya nadie está, o sea, ya la gente no lo ve o sea, ya, ya dio la vuelta entera, o sea,
4: creo que odio es los güey, eso es y ahorita todo ya Disney, güey, es... o sea le echamos y todo la culpa Disney, Marvel, también todo, ¿no? eso yo creo que va es de la Disney mano, Disney en general este, sí, este sí, sí. credo sí, sí. de Disney de inclusión y la fregada pues es, es lo que le ha pegado a todo ya Marvel tampoco está popular, o sea digo, no sí. como lo fuera hace un par de
5: años, ¿no? entonces,
1: de, de hecho hay un tema interesante, eso que mencionas, mi querido Lucy, y justamente esta semana salió esa noticia eh que quieren hacer volver a traer a los Avengers originales ah, sí. los del MCU porque no les está funcionando. Para levantar
4: el
2: muerto ahorita. Pues sí. sí, pues es que oye. El pues,
4: Reunited.
2: Sí, y, y digo aquí, ya para que se encajone con el tema, Rangers of the New Republic era un proyecto en el que supuestamente iba, iba a salir y curiosamente a su salida, pues el proyecto se cayó, ¿no? Que es, que es algo. Que muchos esperaban y que teníamos una vaga idea de qué podría haber sido, pero pasa, pasaron los comentarios por los cuales la, pues ya la terminaron de funar, y ese proyecto eventualmente poco a poco desapareció, hasta que ya solo pero quedó estuve, en, una, eh, se, en una.
0: Se re- dice que la re- tercera re- temporada del mando Exacto. está muy basado en lo que iba a ser Rangers, ¿no?
4: Estuve leyendo y dicen que la tercera y la cuarta temporada, incluso un poco de Azoka eh, absorbió el,
2: el ADN sí, pues, de, de Me, de me la- tengo ¿no? que de ahí, síganle, este nos vemos la siguiente semana. Dale, Jorge. Muchas gracias. gracias. Bye.
0: Bye. Te George. ¿Qué persinas. Sí.
4: Está.
3: Muy bien. Muy bien. <risa> Ahí están. Esas fueron las noticias. Se nos... ¿Dónde está nuestro...? Nos, nos dejó el, el changarro de quemando y así ya
6: me voy, ¿eh? Ya, sí. sí,
4: lo, lo dejó, <risa> lo y se peló. <risa> lo enciendió y se peló.
6: Inclusión, <risa> inclusión, <risa> Kitlin Kennedy, nos vemos. Hijo sí, de su
4: madre.
3: No, nada más echó el, el cerillo, ¿verdad? Como la Para... niña
4: del meme, ¿no? Que está viendo la casa quemarse así. Al <risa> <risa> y se va, y se
3: peló. Sí, <risa> y, y bueno, Y bueno, contestando a tu pregunta, no sé si podemos ahondar, de hecho, ahí. Y, y como bien dijo George, tratando de... Eh, hilar con el tema principal de los proyectos fallidos que han habido en, en Star Wars. Eh, sí, yo sí estoy convencido de que si Rangers of the New Republic se canceló, era porque gran parte de su trama se basaba en el personaje de Gina Carano. Claro. Y porque era un buen
4: personaje, o sea, fuera de todo el. el, el, el a mí no, me y, cal... y al público le había gustado, o se había caído bien, el personaje había llegado a sí. ser una una diferencia, pero sí, creo que creo que fue eso al final del día. O sea, los demás eran soporte. ¿no?
3: Entonces, sí. aquí es donde lanzo la pregunta, porque pues actualmente estamos un poco más enterados de los proyectos que se cancelan, no solo de Star Wars, sino de cualquier otra compañía, gracias a las redes sociales, gracias a Internet, obviamente todo se, nos enteramos de inmediato, pero ¿cuántos proyectos previos a, y me refiero a proyectos en los noventas? se cayeron de Star Wars y de ahí nos brincamos a los 2000 y la misma cosa, ¿no? También hubo muchas muchos muchas ideas buenas que se quedaron en el tintero porque después de un pues no te voy a decir estudio, pero posiblemente después de varias reuniones y varios, varias presentaciones
4: de PowerPoint pues decidieron mejor no lanzarlas, ¿no? O decidieron a veces también hay situaciones como la de, justamente esta de Gina Carano, que, o sea que el proyecto se cae no solo por cuestiones de que el estudio, o sino porque algo pasa en el exterior y, y ya no, ya no ve la luz, ¿no? O sea, creo que hay videojuegos,
3: películas, series de televisión. Creo que todas han
4: tenido sus hasta libros, sus hasta libros, exactamente. Ah, libros ahí. ¿El, el del mando salió alguna vez la novela. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí
6: eso el sí salió. salió. Sí, sí
4: salió, yo la tengo ya arriba, de hecho. No, pues
6: a Chuck Wendig me lo funearon también y tronó también su siguiente trilogía.
4: Gracias por dice,
3: dice, Dice el doctor que ya sé por qué Davo no inició el programa, estaba esperando que le saliera la sombra de la barba para salir a cuadro y que no lo confundan <risa> con Palazuelos. ¡Ja, <risa>
4: de las 5 de la tarde. Eh, y sí, te aviso que fallaste, dice Alfredito.
3: Sí, como decía Paco Stanley, traigo una este, marcha de hormigas en la cara.
6: Una manifestación.
3: Y una manifestación de hormigas, es correcto. Y bueno, ¿cuántos proyectos? Y, y, y vamos a empezar, videojuegos, por ejemplo. Uno que muchos de teníamos ganas. Fue el proyecto de Corusan nivel 30-30 o 33-33?
4: 13-13, creo que era, ¿no? 13-13. Sí,
3: 30-30 sí, mm-hmm. es, es el caballo
1: de Bravestar, güey. Eh. No, y con la zarajuana, güey. Es, es, es
6: el, el rifle sí, sí. devolucionario. El
1: 30-30. No, el caballo, ¿no? Y la zarajuana es también, la escopeta. De ahí sí. viene. Es correcto. Pero no, bueno, me
3: entendieron. 13 y, y, y un proyecto que, que pavonearon mucho, ¿no? Que, que lo presumieron mucho y
1: Es de hecho hasta hay gameplay. Fíjate. Digo, se Forced murió la engine, 23. ¿no? Lo que pasó fue, con esa fue
6: que querían cambiar de engine y luego ya se murió y ya no y ya nunca regresó porque lo tuvieron, estuvo en producción como seis años o cinco años, una cosa ridícula. Sí, imagínate. Y luego quisieron cambiar de engine y ya se
4: murió. ¿Tema de seis años de trabajo? No, pues ya no jalo, tíralo. Qué duro. No pasa todo el tiempo. O sea, pasa con todo el tiempo. Digo, sí. el Force to Leash 3 también estuvo el manoseándose tintero. y al final bailó las calmadas, ¿no? Ah, que sí, hoy ver, en día Force, fue Force Survivor. 3. No, hoy día Jedi Survivor pues, le, le, le quitó el lugar, pero pues no sucedió en la versión 3, ¿no? Entonces, no, y con la
0: dices, película ¿cuántas? esta de
6: Patty Jenkins, ¿se acuerdan? Cuando Patty Jenkins todavía estaba hasta arriba, con la de Rogue Squadron. Rogue Squadron.
3: Es que hasta sacaron un teaser, ¿se acuerdan? Sí, sacaron sí, un teaser. Iniciar sí. el, el browser.
1: Un segundo. Voy a reiniciar el browser. Sí. <risa> sí. Sí. Sí.
4: sí. No, pero ¿y proyectos así? Uf. Tengo, ¿sabes cuál? ¿cuál es este? Es te muy famoso porque subo
6: sí. teaser, subo sí hubo todos. O sea, se anunció oficialmente el de el de Rogue Squadron, no fue nada más o sea, no fue como los estos de como de Benioff, de este, de, no, pues de era, Game of Thrones ¿no?
4: era nada más, no, como, pero era, hubo? No? ¿teaser? no era sí, no era teaser, tí? era este momento donde ella estaba sentada en un carro y se ponía unos patines porque daba como el arranque, pero
0: no, ah, okay, okay. No, yo, yo pensé que sí se había producido algo, pues, no, 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 no era, era, eso, era teaser, no sé.
6: eso es un teaser
0: Sí, era un un, teaser un, es como un
6: trailer cortitito
0: de
4: 5, 6, 6, pero teaser
0: te muestran algo según no, pero, yo, en este
4: no mostraba nada. Era, era no, ella. Por, por eso
0: mi duda, por eso mi duda. Pepe. Imagínate,
3: tememos de uno y ahora
0: tenemos dos. Para lo, pa los que dicen que Dios no castiga dos veces. Como el libro de Saravago,
4: el hombre du- dividido. Bien, Pepe. <risa> Oye, fíjate, ¿sabes cuál estaba pensando ayer que me dijiste? es Esta serie que iban a hacer antes... Que se llamaba Underworld, ¿te acuerdas? Que Underworld, había como bien sí. episodios planeados. Eh, esa era
0: de George Lucas, ¿no? Era proyecto era de, de George Lucas, el de Underworld. Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Era por ahí sí. de Lucas, había 100 episodios y iban a ser como los cazarrecompensas y este tipo de cosas. El mundo bajo. Pero pues Mira, sí, era muy cara
0: aparentemente. Un recientemente, ¿saben de esto? Sí, Del de Yava, de Toro. Eh. El ascenso y exactamente. caída de ¿Supone Java. Supone que iba a ser el ascenso y caída de Java de Hutt, es correcto.
4: Ajá. Sí, con David Goyer, según esto. Y... este iba a ser una joya, ¿no? Decir, oye, tenemos al Toro en Star Wars. ¡Wow! Sí, se quedó Yo por ahí. ¿Y él iba a el... actuar y dirigir? Pues,
5: digo. <ríe> 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 oye,
0: hay otro
1: también que estaba basada en una novela que es... Splinter of the Mind's Eye, el ojo de la mente... Sí, la segunda novela de... de, de, Lo lo,
4: lo dijimos hace ratito, creo que nos ignoraste. Gracias. No,
1: güey, es que estaba reiniciando el browser.
0: (risa) Estaba reiniciando el browser. Hace ratito, hace 40 minutos.
4: Sí, es que hace rato hablé de la novelización de Alan Dean Foster de New Hope y que le pidió Lucas que en chinga se aventara la segunda, que era Splinters of the Mind's Eye, por si no jalaba una de volada iban a lanzar esa esa otra y había la idea de hacer la película pero pues no vio ¿y tú crees que
3: por ejemplo, digo, a Lucas se le ocurra algo y dice, sí, sí, sí vamos a hacerlo y y, y y entonces así, por eso yo creo que no tiene Twitter, porque yo creo que a este señor se le ocurren de 10 a 15 cosas antes de las 12 de la mañana y si tuviera Twitter el güey estuviera anunciando bueno perdón, en sus días, eh, hubiera estado anuncie y anuncie cosas Como y Pinta no se Molina. hubiera llevado a cabo el
4: 97% de ellas. Mira, cuando menos hay seis películas que pudieran haber sido y no fueron. Las precuelas, Lucas no estaba seguro si lanzar la historia de las precuelas o lanzar a partir de la, de la cuatro, digamos. Entonces, pudiera haberse dado el caso de que sí hubiera arrancado con la idea original, digo, no como la uno, pero con la idea original de Anakin, niño y la fregada, antes de lanzar un hobby, y esas ideas, pues, quedaron ahí en el tintero, bueno, nunca sucedió nada, y luego ¿Y tienes Ryan otras Johnson? tres.
6: Hubiéramos perdido a Ryan Johnson. Traigo? Ah, no, esa es la
4: segunda parte, antes de, o en el momento de vender a Disney, Lucas ya tenía guiones no para las moña. tres siguientes películas. <ríe> Y entonces, el acuerdo lo lo no incluía que, que hicieran las películas, incluía que probablemente los usaran para las películas. Al final, la diosa del Olimpo, Katy Kennedy, dijo ni madres, junto con Bob, y, y se quedaron en el tintero. Pero esas tres películas de Lucas podrían ser lo que habías tenido. Y nada nos garantiza que hubiera sido mejor que el episodio 8. ¿eh? Eso, Eso sí. es un reverendo. O sea,
6: yo voy a seguir diciendo que la peor película de Star Wars, a mi gusto, la hizo George Lucas, es Ataque de los Clones. <risa> Yo prefiero la de episodio de ocho, el ataque de los coincido, clones. Coincido
0: totalmente. Ah, pero el ataque de los clones
4: tiene cosas maravillosas, güey, como a esta... Padme, ay, Padme de Blanco. Es, bueno, ay, ay, <risa> o sea, Padme de eh,
3: Blanco es lo mejor que no, has visto. No sé no, 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 si sí, sea lo es? más seguro de decir esto dentro de una comunidad de, de, de warsis porque... El episodio 2 es una de las de, de las vacas sagradas
4: de. A mí sí me gusta, la
3: ¿En verdad.
6: serio? Ah, sí, no, claro. Ah,
4: a mí me gusta mucho. Ah, oye, 300 <risa> Jedi en genosis cortando cabezas. O
5: sea, y y muriéndose de un balazo. cayendo como cual, moscas. Como, como, como el,
4: no, bueno, pues Pues que, o sea, Alfredo. Ojo, o sea, no, no son. Un así. No son inmortales, ¿no? O sea, pues también. <risa> tienen, no, pero también. O sea, <risa> los, 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 los oye, pues
6: nunca le pegan a nadie. Y están tuit, tuit, Para todos, tui, regresan, o sea, y este. Nos saltamos una, una parte ah, bien importante de
3: hablando de eso, los Ay, memes, güey. Es cierto, Perdón, ya, perdón. Los memes, y es que, eh, justamente.
0: <risa>
3: <Eso> está <buenísimo. risa>
0: no está mal.
3: Mira, este, para coleccionistas. Mami, encontré tu muñeca vieja, man.
5: Padre, bien, encontré mami.
3: esto, entonces tú tienes tres segundos para dejar esto en su lugar.
6: Wey. Me siento ofendido por ese meme, fíjate. <risas> Me siento visto y ofendido.
3: Mira, el, a, a, ahorita que estuvieron tan... Eh, eran tan comunes estos disfraces... <risas> ese del coleccionista está. está bueno. Y este es al que quería llegar. Dice, ciencia oscura, clonación, secretos que solo los Sith conocían... <risas> Y abajo
5: está poca madre
3: ahí está este ese meme quería llegar ahorita pero bueno muchas gracias a todos los que mandaron sus memes esta semana siempre es un placer y es muy divertido
4: me va a dar algo güey qué poca madre Qué buenos bebés, qué barato. Mira, aquí
3: ahí está, dice LGP, malísimo el episodio. Híjole, LG. No, pues, no.
4: Cuando ¿Eres LGP,
6: güey? Eh, José Guerrero, me no. gusta
3: el final solo del episodio 2.
6: Cuando hicimos el podcast de cuál el que menos nos gustaba, casi
4: todos estuvimos de acuerdo en el 2. Fue así como... No, 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 no. No, no, o sea, no puedes poner... No, es, que es, no es la tan mejor... Llena puedes poner en la misma canasta el 8 con el 2, güey, ni siquiera los puedes... Oye, oye, No, oye.
0: no. Bueno, te hago, te hago esta pregunta, Vic. Nada más las, las primeras dos trilogías, ¿cuál es la peor?
4: ¿De las primeras dos trilogías? <risa> el episodio... <risa> Ah. Yeah. Oh. sí, el episodio 2 ¿no? Pero, pero no, no puedes compararlo el
6: show de navidad el episodio 2 nada más odias tanto el episodio 8 que es eso más bien Así,
4: ¿no? no, para nada, qué buen episodio es el 8 qué Mira,
3: dice Fede que eh, el episodio <risa> 9 es
4: peor que el 2 se les hace a mí no tanto, ¿eh? ¿sabes?
6: Ocho. Es que me pasa con el episodio, ¿eh? me da ternurita, porque en verdad ¿Sabes? sí veo al. Sí veo en al... cine se vio bien, güey. cine fue Es como cuando llega el niño con la tarea toda rota y dice, perdón, Mira, si la hice". mira, mira. mira. Pa-
3: pa- para hacerle justicia a la verdad, eh, allá en el lejano 2002, era una época en donde o traías una película muy fregona o-, o simplemente te ibas al caño. Estábamos con El Señor de los Anillos, estábamos con Harry Potter y estábamos con Star Wars eso fue lo que era el 2002. Puta,
1: Entonces wey, qué, qué bonita época güey eh, al Chile.
3: Qué bonita. Oh, época, wey, y, wey, y, wey, vas, wey, y si sí, te vas a, a, a la base de datos y ves cuántas películas estrenaron ese año, fue un año competido. Entonces yo sí creo que
6: el sí, no que lo sabíamos, yo. Del grupo más grande del histori- de historia de, de, de un año y no, no lo hacía no las hacía buenas. Como como como, como no? bueno. Las Spice Girls en su momento fueron el, la banda que más discos vendía en el mundo. Ajá. Eso no las hacía buenas. Espérame, no, no
3: tantito. No, no, no. espérame no, tantito. No, no, no. espérame tantito. No,
6: güey. ¿Cómo vas a...? Estaban, no,
3: güey. <risa> o sea, hay <risa> cosas que se dicen y hay cosas como la... No, güey. <risa> <Ya. risa>
4: vas a defender a las
6: Victoria, Spice Girls. Historia
3: Abril en por serio.
4: güey. <risa> Getty get okay. Harry, güey, o cómo se llama la otra No, no qué hablas wey? Victoria no, Beckham
3: Victoria Beckham, no. poches Oye, pero fíjate, qué interesante la, esto la, que dijo no la, la, la deportiva, ¿cómo se llamaba? La, la... Sporting oh, no, no, sí, Víctor, de sí, sí. verdad Haces que dudemos de tu Porque sexualidad yo me <risas>
6: Está hablando de su música, cuando pero, pones oye, el disco, no las ves a ellas. ¿a ¿Quién le importa su música? Mu-? ¿Estás de no, acuerdo que no era su música? Para lo que vender vendía? discos, para vender discos no las veías, tenías que escuchar la mentada, canción. Güey, perdón, pero cuando salieron sus discos todavía veías los discos, todavía Uy, sacabas el libro este y, no y, y lo no padre
3: era que era con los podías agarrar el librito con una mano. Te
4: garantizo que si pones la rola la cantas, te lo garantizo donde sea así, el donde sea empiezas
5: nanana, <deny-na-nyi. genes sagtknown>
4: pero qué feo <chat excusa> es que, que acabas de decir teníamos El Señor de los Anillos y ahora tuvimos una serie que a nadie le interesó El Señor de los Anillos teníamos Star Wars y tuvimos algunas series que no han sido lo que la gente quería de Star Wars, pero así como del Borras y teníamos Harry Potter y ahora tienes están haciendo, creo que trajeron al cast. original. <risa> Andaban viendo a ver si hacían algo de, del cast original, pero ya no tiene mayor...
1: No, 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 espérame, espérame, espérame. ¿El juego? No, 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 a ver, tranquilo, Bobby, tranquilo. Para empezar, reunieron al cast para un especial que salió por HBO. No, 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 pero Dos. estaba leyendo por ahí que iba, querían hacer algo como... No, van, que van a hacer serie, una serie, algo, HBO va a hacer una serie de 10 temporadas, wey. todavía no empieza. 10 temporadas.
0: Sí. ¿No iban a ser 7 una por año? Es ¿Siete? pregunta.
1: No, no me acuerdo, 7, 10. Ya cuando 7 y 10 ya es casi lo mismo, mis queridos Este son chingo de años de todos modos, wey. Nos llevamos a tener más de 50. Mi hermano. No, pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que no puedes comparar Eh, mi querido Lucy, o sea, el el señor de los anillos, el señor de los anillos a ver, por
3: favor por favor, dime, en serio, ¿quién
1: escucha? pero no, dejen regreso
3: a esto, porque la verdad es que sí me dejó un poco tocado el comentario de Víctor, y yo quiero regresar a esto que es lo importante, a ver por favor, vuelve a opinar, mira esa, ahí debajo de la la bandera de... no,
4: no, no no, pero a ver, pero
3: Mira a, a, a la verdadera tigresa del sí, oriente, güey. No, no. Güey. Es la verdadera
6: tigresa del oriente, exactamente. Te sí,
1: mamaste, güey. La tigresa del oriente. Yo no sé cómo le hicieron
4: una película porno de las... Ah, países? ¿sí hay? Seguro, ¿Sí hay, ¿sí? Hay, ¿Sí? seguro sí, hay. Sí hay. No, no, no sé, sí, Se los asegura. asegura. La va a buscar. Yo a que nunca de... veo porno como Gabrev, como ni nadie le que no ve porno. <risa> Voy a no, pero a ver, por favor. Entonces,
3: esto era 1998,
4: güey. Pero es justo, Pepe, lo que estoy diciendo, estamos de acuerdo. O sea, era más chido ese momento que dijiste, Ah, qué chingón, estaba bien padre. Y ahora tenemos cosas que no están
1: tan padres. Es lo que Por estoy eso diciendo. éramos felices y no lo sabíamos.
4: Exacto, Pepe, ¿por
1: qué me llevas la contraria si te estoy diciendo que sí es eso? Ah, está bien.
4: <risa> Oye. <risa> ok.
3: Muy bien. Pero bueno, de regreso al tema que no <risa> eran ni las Spice Girls, ni. ¿Me puedes mandar el, la foto de las sesión?
1: Otra las películas, otros proyectos que no se llevó a cabo fue la película de Boba Fett. Ah, Esa sí? hubiera sí. estado
3: muy buena. Gracias, La hicieron
1: serie y la arruinaron.
4: Sí. <risa> ¿Pero crees que el argumento era el mismo? O sea, yo creo que como que el no, momento, que no, momento... No, que no, güey. O sea, no era creo una que... cosa... Como que no están, En mi impresión no están ligadas lo que hubiera sido esa película de Boba Fett con lo que... Nos legó la serie, ¿no? Como para, para, empe-
1: para empezar, no, no, no sé si se si hubiera tratado de lo mismo, o sea, de cómo revive Boba Fett, si, o bien de las is, las anécdotas de Boba ¿Quién Fett. Dios. Quién sabe, lo que
4: estoy seguro es que no iban a salir los Tosken Rider, y eso se me hace que nada que ver, ¿no? O sea, sería como una temática, creo que distinta. A lo mejor sí saldría del pozo por obra y gracia. Tenía de... que
6: salir del pozo, ¿no? Pues ni modo que no.
4: Pues sí. Salvo que fuera antes, ¿no? En algún momento ahí, porque pues es como Han solo era precuela. A lo mejor Boba Fett también podría ser un 15 minutos antes de que se lo comiera el pozo de Sarlac. No lo sé. Sí, ¿qué te diste? Eso hubiera estado bueno. Me a mí, a, 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 y, a,
3: y creo que sí hubiera sido una película que necesitaría un poquito el, subir de tono Digo, desafortunadamente, pues eso no va a pasar. No,
4: no. no va a pasar, no va a pasar, no, no vas a tener estas cosas terribles. Oye, ¿qué opinas? ¿Te acuerdas de esta serie animada D-Tours? ¿Qué tours D- Era un D- capítulo que salió, digamos, oficialmente. Que la hizo. Sí, sí, lo he
0: oído aumentar mucho en Rebel Force Radio, pero no sé exactamente de qué va.
4: Es una serie de comedia basada en los uh-huh. personajes originales de Star Wars que hace Seth Green, el mismo güey de ya sabes, Padre de Familia y estas series uh-huh. y, y nunca vio la luz por alguna razón, pero lo peor es que según yo, ya está hecha o sea, los capítulos sí, sí. se hicieron y nunca la liberaron oficialmente, porque creo que en YouTube puedes encontrarlos en algún lado, ¿no? Eso está está triste e interesante Fíjate
1: O sea, ¿A poco Seth Green es el de Padre de Familia, güey? ¿Es este ¿Sí? Seth Green. ¿El pelirrojo,
4: güey? Sí, sí,
1: sí, el, sí, el que chico, apareció
5: chico, en, en ese que chicken,
4: haces, Es el mismo Robo Chicken Sí, pues güey, es, es tan verdaderamente Disruptivo, güey que... <ríe> La verdad es que Soy adicto el hijo a... De, a la familia de, Espérate, Seth Green es el actor O Seth MacFarlane No, el Farley. escritor el, es el, no, Seth, Seth MacFarlane es el que hace El, no, el entonces, escritor no, Seth, Seth MacFarlane es la voz de, del, del, del Papá Al revés, güey. Seth MacFarlane
1: es el escritor, güey oye y por ejemplo pues, estar confundido. no lo sé sí, tomaríamos pues el... Es, el, es el actor güey Seth MacFarlane es el escritor ese vato tiene Tiene el de padre de familia tiene ese es el es el escritor el... es el escritor pero Seth usted?
3: Green aparece presta su voz también
1: ah bueno Sí, no pero es que ahorita dijo Lucy que el escritor Seth Green y yo Seth Green ah, es un No, no, no. Seth yo... Green es el escritor, güey. Claro. No, Seth ah. MacFarlane es el escritor, güey. MacFarlane es la voz del papá. Que no, cabrón. Búscale, güey. <risa> la...
5: Ahorita lo vamos Ahí a ver. Tranquilo, güey. <risa> <risa> Cálmate, güey.
1: <risa> Perdón. Hola. No está... Relax.
3: Tranquilo, tranquilo. Bueno, eh, pregunta. <risa>
5: Los o sea, dos ocupan, proyecto wey, fallido, se...
3: Como proyecto fallido, ¿se podría tomar el guión de este güey que iba a ser el episodio 9? ¿Cómo se llama? que hemos platicado? Varios días? o algo así? No, 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 no el otro. Trevor. Ese de Trevor. Ah, no, 8, no, 9, Colin 9,
0: güey. No, Chris Terrio es el que sí quedó, ¿no? Sí.
4: Pero ojo, sí, hasta existía el guión, nomás que no les gustó, güey. No, oh, se llamaba... Oh,
1: habían hecho un desmadre en episodio 8 que no pudieron... Continuar con ese. Eh. Digo, cuenta la leyenda que lo mandaron al diablo porque el escritorio era chafa.
4: O sea, no tanto que no cuadrara. Digo, no sé, a lo mejor era chafa porque no cuadraba, ¿no? Pero que Katy dijo, no, güey, así tus millones ahí. ¿Qué dice ahí,
1: por favor? Lele, ahí, 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 ¿Qué dice? Pepe is right, is right. entonces... Oh, ay, güey, mira, dai, tómale, tómale,
4: tómale, tómale una captura de sí, pantalla porque siga, no, te, no te vas a... Acuérdate de este sí. para tomar una foto. A ver, ¿A ¿No lo acuerdo?
1: Tómale, tómale esto
4: el día que Pepe... El día que... Exacto.
1: Hoy, como siempre, es uno de esos días donde te vas a acordar, donde tú estás mal y yo estoy bien. Ah, mira...
3: Buena, muy buena, mi querido Federico. Sí, lo de, Dice, de La trilogía de Benioff. Ryan Johnson, proyecto fallido. La los, sí. de de. Luego, la trilogía de los, de los D&D, D, de, ¿cómo de, se llama? De David Benioff y DB Wise. Los Davids también. Vamos. Y esa, esa creo que hubiera sido muy, muy interesante. Bueno, porque si sabe? traías esto. Pues mira, imagínate que puedes eh, tener, traer la genética de... Game of Thrones a Star Wars ¿sí? ¿No? y, y, y me refiero no solo al incesto ni a andar mostrando pingas locas por toda la pantalla, güey. Me refiero a, a, a ese, a esa onda medieval. Algo para The Old Republic. ¿Se imaginan? Put, increíble.
1: Lo o sea, creo pero, que eso sí hubiera sido pero, algo pero muy bonito. Ojo, ojo. ojo. Recordar. Hubiera habido Jedi's okay. porque son pero, canones. Ojo, obviamente. Pero ojo. Acuérdate que, que Benioff y Wise no fueron buenos escribiendo el final de la serie de Game of Thrones. Pero Hay ya que admitirlo. O
6: sea, hubo una razón por la cual lo dejaron todo hecho con las nylons. Muy famosamente, ellos ya no querían saber nada de esa serie. Los Oigan, trajeron a billetazos de regreso para la temporada 8 y, y dijeron 8 capítulos y a la goma. O sea, está escrita con las nylons
4: porque no querían hacerlo. Oigan, y según no hicieron Star Wars porque tenían un compromiso con Netflix, ¿cuál era? O sea, ¿qué hicieron en Netflix? Yo creo que, dije, o sea,
3: es que, es que no podemos ir porque ya tenía compromiso con mi tía, güey. Y pues, no, porque no ha salido <risa> Se quedaron nada jugando en ex- Netflix, ¿no? Pies? Se quedaron claro, la tarde entera jugando Xbox en su casa. Eh, eh, la Yo verdad creo es que les,
1: que les jugó en contra, güey. Ese pedo de, de Game of Thrones, güey. O sea, que ahí han hecho las, la última temporada. Se les vinieron abajo un chorro de proyectos. Sí, caray.
4: Ay, Oye, si ni
3: cómo puedo defender? También la de Kevin problema. Feige,
4: ¿no? También se supone que iba a ser su trilogía. Oh. Y cacharrácatelas que ni más. Cacharrácatelas. Puras. A ver, pero a ver, a ver, a ver, yo les tengo una pregunta, les tengo una pregunta, y
3: también esta pregunta va para, para, el, para nuestros Juanpa queridos Editorio. Juanpa Auditorio. Eh, ¿Creen que hay directores, productores, actores, perdón, directeres, predicteres y actores, güey? que, que dis, le dicen no a Star
4: Wars porque puedes sepultar su carrera?
0: Sí, yo creo que sí.
4: Yo creo que sí hay gente que... que déjate sepultar tu carrera. A lo mejor si tienes una carrera um, sólida, pues no. Es no, el que no tío. es el... Por ejemplo,
3: Kylo Ren, este Adam Driver, pues ese es un güey que sigue saliendo. Digo, la no, última antes película no de la de los nada, dinosaurios ¿no? está bien culé, ¿no? Está horrible. Pero, pero, pero antes pero, de
4: Star Wars, ¿qué era este Adam Driver, güey?
3: Bueno, había aparecido no, en una película como, bien chingona de... de, de creo ¿qué, Que es varias XS, que se llama Silent, Silencio. Yo nunca lo he visto. Wow, sabes, este bueno, Yo nomás me acordaba de, de, de una
0: serie de HBO.
3: Y bueno, tiene la de... que sale con Viuda Negra, ¿cómo se llama? Esta... Ah, ah, no, no, pero, pero, bueno, es Mac- pero es
4: después. Historia de un matrimonio es después de Star Wars. Claro, sí. o sea... No, mi duda no, es es, es, ejemplo, es
6: antes del episodio 9, pero después del episodio 8, ¿no? Esa sí, de, de... Por eso,
4: pero es, es después de la era Star Wars. O sea, él ya había sido calor. Uh-huh. Es que no a todo el mundo le va bien. Por ejemplo, Daisy Rayleigh a, en Contraluz contra él, pues sí ha tenido algunas cosas, pero nada muy relevante, ¿no?
3: ¿Sabes? No, bueno, al que mejor le ha ido es a John Boyega, paso entonces. Esa, ah. esa de Gigantes del Pacífico es una cosa maravillosa. Uh, sí, güey.
1: Que tiene hay una. ¿Ya vieron la Pacific? película de, de John Boyega si no? de Netflix? No, la de Tyson. No, no. no. De, fíjate, hay una película de Don Driver que está chida. Está la This is where I live. You, que sale con Jason Bateman, que, que fallece el papá y todos van a, a este a la casa, a el pues pues ritual ah, ¿no? de las del de, de, de luto y demás. Y al ahora, final tiene un plot, un giro de tuercas así de que nadie lo ve venir está buena, tiene esa película la de, ¿cómo se llama? este search, esta es la de ah, la de los muertos no mueren Logan pero, Lo, oye, sí, pero... Logan esa es buenísima, buenísima
3: güey. a ver José, a José si sí le tengo algo que decir dice José, saludos eh, la carrera de Finn murió no José, no Nunca te confundas no hay carrera, no hubo carrera no habrá carrera se suspendió la carrera como la del oye, Checo oye. Pérez la semana pasada. Hay ¿no?
4: muchos fans
3: de Finn. En la, en la primera <risa>
4: curva se salió, güey.
3: Eso le pasó Finn? a Finn. A ver,
4: a ver.
3: ¿Eh?
6: ¿En serio tú en... crees que sí hay muchos fans de Finn? Tocan? Sí, sí, güey sí. 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 No, no. No, no.
3: no pero, pero a ver, espérate. Pero hay sí muchos. hay
6: fans de Finn. Sí los sí, hay. hay yo conozco.
3: Es sí, no, sí, yo hay hay. conozco. Wey, es, de, es, es verdad, eh. Esto es, es, es neta. Hay niños que les gusta mucho el personaje. Y, y, supongo y que si lo ves razón. es un punto ya, de ya vista de los este primeros que están... Star
6: Wars que ellos vieron y es un personaje principal que a lo mejor tiene, es más comédico y más así pues a lo mejor por eso cacha más con niños supongo, nosotros como viejos amargados lo vemos y... Uh, y resecos un chavito? No, amargados
4: reseco y resecos reseco. ah, sí, es antes y después, sí, antes antes y después. De a ver... Eh, no, pero no es una carrera que despegó o sea, son proyectos cancelados es... Fin. Ok, bueno, pero
3: en conclusión, ¿creen que entonces el talento, tanto actoral como a nivel producción... Si ¿Sí le saquen la vuelta a los proyectos que estén relacionados pero con yo Star Wars? Yo no
4: creo que le saques la vuelta a Star Wars. Yo creo que a veces le sacan la vuelta, y digo, con perdón del Wampo Auditorio, le sacas la vuelta a veces a con quién tienes que trabajar. O sea, eh, y hablando de Katy o Bob Iger o todos estos ejecutivos, si tú eres un director de cine y te dicen, oye, quiero que hagas La Sirenita, pero quiero que tenga estas características, le das en la torre, ¿no? Porque en teoría, como dice el buen eh, Richard Dreyfus. Pues el cine es arte, ¿no? Y el arte expresa lo que tú sientes. No te pueden eh, obligar o controlar a hacer ciertas cosas como poner a una sirenita, que es diferente. Como o sea, a no la vez. Institucionalizar el arte. Ese es, y ese es que el Y Disney está intentando tema. hacer ese tema. Y en ese camino, pues no le está yendo tan tan bien, que digamos.
3: Mira, ahí, ahí ya salió uno, para y Favor, ahí está. Ándale, it's, it's, it's right, ¿eh? A Bien ahí. ¿Mm? También, también. Lástima que Lord Griller no estaba en este momento para.
4: No, guárdalo, guárdalo. Ahorita lo hacemos. No, el no es que el guardado, También hombre. tuvo razón, le voy a poner. A ver, <risa> s- sácale foto. <risa> Gracias, mi querido Alfredito, siempre apoyando. Abrazo. Y, no, y, ese, también ese. Es, eh,
3: y de mi arte, a tu arte, ¿cuál escogen? <risa> No, yo paso. Pues eso de escogen Oye, ya, 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 es, ya es como mucho lujo, ¿no? Ya está, sí, ya lo que hay, saca lo que hay. Bueno. Ya llega un momento, ¿no? que la uh, próstata no. Pues, no dices así, ay, no mames, que
4: controlada la tienes, ¿verdad? Pero no, vaya, a estas <risa> alturas digo, yo no sé los demás. <risa>
5: Entonces,
4: Dicen que hay algo que se llama el chisguete traicionero, que es pues, lo que... Ya, luego... ya cuando vas al baño sentado por terror, pues ya. <risa> <risa> vale, per- per- perdón, pero... Eh, A esa etapa no llegó Lucifer. ¿Terror a qué? Ah, Ya pronto, güey. Ya pronto,
6: ya pronto. (ríe) (ríe) El efecto escopeta,
4: que dicen que el ya... El efecto para... escopeta, sí, dices, ay, en la madre, entonces sí, eso. ya ves En la ya madre, ya por ahí, ¿eh? en, do- ¿en, en donde, no le donde mojas hasta aquí? el respaldo. Sí, pues que de repente distras, y ay, ¿qué pasó? Oye, que ¿Qué tiene ¿qué vida pasó? propia, así, para allá. Andas eh, para mí, tía, tío, andas, andas secando el respaldo era, de la asiento. Eh, exacto, ¿no? Entonces, eso lo ay, platicaremos bueno. en el podcast, cuarentones, vie- vejentones, pero bueno. Exacto, ay, bueno. Bien, no, este...
3: Una, una una disculpa. Pero bueno, vamos a regresar a, a, a Rose. Mira, preguntan, y Rose, ¿ese es un proyecto fallido? ¿Rose? ¿Rose, ¿Rose? ¿Rose, ¿Rose iba a tener película?
4: No. 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 Bueno, tal no. vez, conociendo a Disney, tal vez, ¿no? no que... Fíjate, bueno, hubieran metido a Rose en Rangers of the Old Republic, así como sus años jóvenes, jóvenes, o algo así, ¿no? Rubén, Hubiera sido sí. a, a Paige y Rose en... una amiga en en el espacio.
6: Pero estábamos hablando precisamente del proyecto este de Gina Carano, le están echando un montón de cariño a Carson Tiba. ¿No se te hace que a lo mejor por ahí también, o sea... Bueno, acuérdate de que
3: él era como un engrane importante en ese proyecto, o sea, sí sí era un engrane muy importante en ese proyecto, al grado que, pues, él es el que el que la llama y y ya pues traían sí. todo una mer, merca, como si una, bueno, ya habían mercadeado al, 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 al personaje, incluso al grado de que estamos teniendo ahorita ya productos de él y seguimos sin figura. Que yo tengo una de Mr. Miyagi, de las figuras de Karate Kid que puedes customizar.
5: Para que sea <ríe> pues, sí. Que le va a dar
3: el, el aire, aire, le va a dar le pone, aire. Ajá, le pones el casco de Wechantils que nadie quiere. <ríe> <ríe>
4: Queda, ahí queda listo. Ahí bueno. queda, queda, así le
3: queda? dices, ay, mira, si sí, es así, el gatazo sí, okay. sí lo da. El gatazo Oye, sí eh, lo da.
4: Hace ratito hablaban de, de novelas canceladas, cuál, o de, de productos editoriales. ¿Qué producto hay ahí? Porque no, no estoy muy. Pues
3: Chuck bueno, Wendy la... le,
6: le dieron. Ah, bueno, Chuck Wendy contar.
4: lo tronaron, sí, sí, Pero bueno,
3: no sé si tenía algo en el tintero, pero oh, lo pero que sí alguien. Venía, ¿no? venía
6: una tarea. <ríe> <grandes>. Le cancelaron las ganas. Sí, ese está. Sí. cabrón desde <ríe> el inicio. <ríe> Eh, Fíjate chistoso, porque más a Chuck Wendig lo cancelaron por echarle pleito, pero al otro bando, él, él era de izquierda, y le sí. estaba echando de, le estaba echando pleito a los republicanos,
4: sí, es sí, ahí sí, donde sí. está, supongo que eran otros pero, tiempos pues, Quién sabe, digo también meterse en política, no sé qué tan Disney y sea sea ¿no? eh, Es lo que sabes, tú mencionabas hace
3: un tiempo, eh, el politizar las cosas, pues no les ha jugado como muy...
6: Eso me parece chingado? bien tonto, la mera sí, O sea, pero, 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 pero
3: si sí crees que, digo, y aquí ya estamos metiéndonos a un pantano bien apestoso, profundo y lúgubre, pero... ¿sí ¿Crees que, que Disney quiere politizar, de en cierta
6: forma?
4: Pues bro, es creo que que en no, con no es que quieran, pero yo creo que irremediablemente tienen esa tendencia y el problema, pues, es que eh, tú quieres que sea entretenimiento, ¿no? Y sobre todo para niños. Y entonces cuando metes la, la inclusión, veía el otro día un programa de Do- Doctor Phil, de hecho, en donde había una chava que hablaba de su hija de seis años que era sin género, no sé cómo le llaman a los niños. Y le decía, este el presentador le decía a la chava, oye, mi hija, que también tengo una hija de seis años, su mayor preocupación hoy en día es ver si va a comer palomitas o chocolates en el cine. Y tú me vas a venir a decir que tu hija está pensando a los diez años eh, si ser de un género u otro no crees que más bien son tus palabras implantadas en la mente de tu hija y voy a esto porque creo que Disney ha tratado de implantar este discurso pero no es el target, o sea los niños debieran estar eh, pues preocupados por otras por, cosas por ¿no? otras cosas, no preocupados por el superhéroe, preocupados por, por cosas más de, de niños que tienen esta ilusión y no por si hay que aceptar a todos los que están en la misma habitación Creo yo, ¿no? Digo, ya eso déjaselo a la gente eh, más adulta y, y diferente. Entonces, creo que eso le ha jugado en contra a Disney porque la gente quiere ir a divertirse, quieren despejarse, quieren olvidarse justamente de estos problemas que hacen polémica, ¿no? Y entonces, en vez de que te dejen despejarte de los problemas que hacen polémica, te los traen de regreso y pues eso no le hace, no les cómoda a nadie. ¿no? De la sí.
6: mano de lo que decías, Davo, es que yo no creo que Disney necesariamente sea lo esté politizando, pero definitivamente su alineación va para un lado, ¿no? O sea, eso es completamente obvio, o sea, eso no, no, no se puede quitar. Y ya no tengo perro en la pelea, me vale gorro, pero el, es un hecho que si haces enojar al 50% de una población, o, o por una razón por la otra, por lo que tú quieras, o sea, yo no estoy hablando del hecho en sí, sin importar quién está bien o quién está mal, pues obviamente tus números van a bajar, o sea, esas es matemáticas sencillas.
3: Sí, pero digo no puede ser universalmente correcto.
6: Pero no es ser universalmente correcto, o sea, no se tocaban ningunos, o sea, hay temas mucho más grandes que se pueden tocar de una mejor manera. Puedes hablar de temas este, de, como de familia que son universales. O sea, ¿Sabes, ¿sabes qué
3: creo? Pero, que, que. Hablar de ellos muchas veces o, o, o aceptarlo o, o bueno, o incluirlo muchas veces es simplemente no hablar de ello y no tomarlo. O sea, y no me refiero, no, no tomarlo en cuenta, sino pues actuar. Ves que algo está ocurriendo, no tienes que ponerlo en primer plano precisamente, ¿no?
6: Pero pues por eso es el Panderverse, porque lo quieren es colgarse la, es colgarse la medalla precisamente y decir mira, mira, yo soy muy, muy así, obviamente. Por eso la película se llama Enter the Panderverse. Porque el pandering es... Este. De Pander, yo, soy, yo, yo soy, así como el señor Burns, ya sabes, ¿qué pasó, chavos? Yo soy un chavo como ustedes.
3: Sí, sí, sí. Sí. Oigan, y, y por ejemplo, digo, continuando con el tema de los proyectos cancelados, ¿qué hay con droids? ¿Se acuerdan que habían anunciado por ahí en, en alguna Investors Day, habían mostrado eh, el logotipo de droids? la que originalmente fuera esta serie animada
6: yo ahorita estaba buscando listas y fíjate que ninguna me salió droids pero me acuerdo de algo entre sueños, ahorita precisamente era lo que estaba no, haciendo sí, sí, sí aparece,
3: ahí por ahí en un pantallazo en donde en donde es, aparece droids y, sí. y bueno, y pues que ya fue algo que ya no fue ya se les olvidó, dijeron a ver si ya no hablas de ella ni se van a acordar, a no. ver dice okay, Sabio, ¿qué opinan si Peter Jackson dirigiera algo de Star Wars? ¿Fantasía versus sci-fi? Pues no es más bien no versus, no, es unirse. Fue lo que hizo Lucas, algo de fantasía, algo de sci-fi, algo de western, algo de cine de samuráis y rájatelas. Aquí tienes a seis adultos hablando todos los sábados de lo mismo. Creo que sería una buena, creo que sería una buena pero no creo que repetiría la magia del Señor
1: de los Anillos. De hecho, no lo vuelto a hacer. ¿Qué pasó, Pepe? De que no lo ha vuelto a hacer, no ha vuelto a repetir esa magia. Claro.
6: No ha vuelto a hacer algo. El Señor de los Anillos tenía todo el tiempo el universo para hacerla, y el Hobbit fue muy famoso que le llegó el proyecto de este, de Guillermo del Toro ya, y dijo, sale mañana casi, entonces terminó tropezando sobre sí mismo y entonces, ¿quién sabe, o sea, A lo mejor si le dieras todo el tiempo y fuera un proyecto interesante.
5: Que, que, ser?
3: ¿Creen que eso ha sido un factor para que se cancelen también algunos proyectos que el Disney de cierta manera es como bien ha citado citando al profesor y bien lo menciona? Es esta máquina de chorizos de, de producir series, películas, con deadlines, con tiempos estimados, y pues obviamente el darle estas limitantes a cualquier, cualquier escritor, guionista, director, ¿es limitarlos? El, 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 el hecho de que los tengas tan encuadrados es quitarles esa fluidez creativa que pueden tener. Digo, pero, tú mira, lo debes mira, de saber mira, mejor.
6: Ya J.J. Ibrams. Bueno, por eso, o sea, pero los encuadraron.
3: Dijeron, tienes este tiempo, tienes esta necesitas salir para acá, ¿no?
1: Y eso pues, pero hicieron limita. lo
6: que quisieron con la historia o sea, Ryan Johnson hizo lo que quiso con la historia de Abrams, lo
1: que sí, quiso carajo, sí. sí mira, yo creo, Davo, o sea respondiendo a tu pregunta porque, porque eh, fe- eh, eh, perdón,
3: eh, y, y se los pregunto a ustedes dos en particular porque, Víctor, tú ejerciendo la carrera que ejerces usas la creatividad a, 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 al 100% Pepe, la arquitectura creo que es algo similar y sí, ambos, si en un, trabajan, ambos trabajan con, 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 con fechas límite
1: ¿no? mira yo, en mi experiencia yo, dé, déjame, déjame, déjame por favor mi querido Koala. en mi experiencia cuando un proyecto no se o sea antes de la construcción no cuando no me entregan un proyecto ejecutivo que ¿Qué contiene un proyecto ejecutivo? Contiene todos y cada uno de los planos con detalles, ingenierías, todo, 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 absolutamente todo lo necesario para ejecutar bien la obra de una residencia. Sale mal, no sale bien, o sea, tiene retrasos. Se hacen cosas que no se deben de hacer y se tienen que retrabajar. Recuerden que retrabajo es igual a mayor, este, más dinero. Retrasos equivale a más dinero. Cuando no no se entregan un proyecto ejecutivo bien definido y, como le dicen, congelado, o sea, que ya no haya modificaciones, no sale bien. Siempre hay problemas. Siempre, siempre, siempre. Entonces, para hacer una serie no se puede ir haciendo el vapor. Por eso hay películas que ponen... eh, Hay películas... Y o series que se iban mucho tiempo. ¿Qué es lo que sucede, Dabo? Eh, por ejemplo, la Casa del Dragón. No, no salió, no sale cada año. Dijeron: vamos a tomarnos dos años. Digo, esto fue antes de la huelga, ¿no? Pero ya sabíamos que no iba a salir inmediatamente la segunda temporada de la Casa del Dragón. ¿Por qué? Porque se están tomando sus, su tiempo para hacer un buen producto, así como fue la primera temporada y no es esta máquina volviendo a citar al profesor como bien lo hacías esta máquina de chorizos de sacar series, series, series son de una calidad terrible uno que otro efecto especial es bueno te voy a enfocar en Marvel no tanto en Star Wars porque Marvel tiene el mismo problema demasiadas series quieren abarcar mucho y apretar poco que era lo que sucedía cuando cada X tiempo sacaban una película. Güey. cuánto tiempo, ¿Cuántos años nos llevado, eh, llevaron para que sucediera eh, la culminación este, de la saga del infinito? Diez años, diez largos años. Y estuvo muy bien hecho. Otro ejemplo, la saga de Harry Potter podrás ser Potterhead o podrás no serlo. Pero lo que no van a negar es que, es un, que toda la saga de Harry Potter está muy bien hecha, muy bien Había hecha. Hay muy buen libro atrás. Totalmente de acuerdo. Pero ahí tienes películas donde hay un muy buen libro atrás que no está bien hecha la serie, la película. Sí, claro. Pero los últimos libros, o sea, a partir de la película del Prisionero de Azkaban, Perdón, eh, del Cáliz del Fuego ya no salieron cada año llevaron dos años o inclusive hasta tres es más y se tomó la decisión de que la que Deathly Hallows se dividiera en dos partes, ¿por qué? porque lo merecía están muy bien hechas qué? ¿no? O sea, qué de, de, son, son cosas que, que se toman el tiempo y la delicadeza el amor para poder orquestarlas magistralmente?
6: Lo que pasa conmigo es que para mí siempre hay dos tipos de proyectos.
1: Uno requiere,
6: pues, no es necesariamente creatividad, es más bien solucionar problemas, entender mercado, hay briefs, me siento con mercadólogos, se hablan de todo lo que necesitas público. Mente. Es como una receta, sea, Es en serio, es una receta, ya sabes qué color vas a ocupar, ya sabes qué tipo de fuente vas a ocupar, ya sabes exactamente, ya sabes de qué va, o sea, ya que lo has hecho 25 años y... y y sigues sigue estos como pasos y yo creo que es lo que está pasando ahorita con Disney yo no lo considero de mejor trabajo pero es muchas veces lo que la gente espera y si, y si mueves para acá o mueves para allá muchas veces el mismo cliente no le encanta no estoy diciendo que sea el caso de Disney estoy diciendo que sea mi caso pero de vez en cuando te cae uno donde tienes casi completa libertad de hacer lo que quieras precisamente hoy le estaba diciendo a mi esposa que yo creo que de las cosas que me han gustado a mí personalmente que he hecho de diseño ha sido lo que he estado haciendo para diseñoños porque no tengo cliente o sea, en serio, me gustan mucho los empaques que estoy haciendo. Ahorita vamos a sacar uno de Chabelo y Pepito contra los monstruos. Hice el póster y me encantó. ¿Por qué? Porque no tengo cliente, porque puedo yo ser completamente creativo en lo que hago. Pero cuando alguien me contrata a mí como diseñador, y lo platicamos el otro día por el WhatsApp, que yo ya no llego a decirles, te voy a hacer un dibujo. Yo ya me siento con ellos a hablar de estrategias y otro tipo de cosas. Pues la verdad es que pues creatividad, no quiero decir que no existe, pero hay cosas mucho más importantes que son más reaccionarias en base a, una, a, a, en base a una cantidad de información que tienes. Entonces, por más que quieras ser creativo, ya sabes que tienes que seguir como una serie de reglas porque son las que dicta el mercado al final del día. Y a lo mejor por ahí va más lo que está pasando con Star Wars. Se están apegando
3: a las necesidades o a lo que ellos piensan que son las necesidades del mercado y
6: precisamente pues, por tal motivo a veces creo, no se llenan esas expectativas. Yo lo que creo es esto. Yo personalmente y no, no, no o sea es es mi mi visión de lo que yo de lo que yo creo que está pasando o sea, al final del día nosotros estamos cuarentones cincuentones y ellos necesitan nuevos mercados necesitan nuevos públicos necesitan malo que bueno necesitan las minorías necesitan mujeres necesitan este tipo de gente necesitan gente nueva con ideas nuevas entonces, el problema es que ellos están mercadeando las cosas para el público que quieren y no para el público que tienen. Yo le llamo Wishful Marketing. Este, creo, que con, creo que comenté aquí la vez pasada que tenía un proyecto una vez de Hello Kitty y que estaba trabajando con Sanrio. Es, un, es, es una historia medio larga, lo voy he a muy rápido. Pero estas chavas llegaron conmigo y querían hacer un café de Hello Kitty, el primero en el Ministerio Sur. Pero querían que fuera todo con colores, caramelos y cosas por el estilo. O sea, como muy muy estilo neoyorquino, muy hipster, esto es como en el 2014, muy hipster muy de piel y no querían ver nada, nada rosa, no querían ver nada morado, no querían ver nada de esto que representa Hello Kitty y al final lo que terminó pasando es que tronaron espantoso porque el público que está buscando el, el, el café hipster y todo ese tipo de cosas, no iba a ir a un café de Hello Kitty. Y la gente que estaba buscando Hello Kitty no iba a ir a un café que estaba todo hipster y que tenía las paredes de ladrillo y que tenía... O sea, ese tipo de cosas pues para ellos no tenían sentido. Y terminó tronando. Y lo que yo les decía es que estás, estás usando un wishful marketing. Estás marketeando para el público que quieres, no para tu público real. Y creo que por ahí va la bala
1: muy bien pues pues sí quieres poner un un café que lo quite, y Japón es el lugar ideal güey ah bueno sí pero pues, bueno. <risa> este es de la que nadie le Australia
6: pueden buscar la nota o sea de hecho salió en sí. los periódicos fue algo grande y tronó a los dos años o sea, en serio alguien que de plano no entendió y me senté con ellas miles de veces me peleé con la licencia o sea fue fue un problema grave muy 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 grave porque no querían entender y eso que lo estás viendo dices por favor entiende no muy bien. O sea, cada vez que
3: pienso en Disney me acuerdo de ese proyecto. Creo que podríamos concluir esta conversación eh, diciendo que proyectos cancelados siempre habrá, son parte de los del funcionamiento de una produ- casa productora, en este caso Disney, eh, antes otras compañías. Pues, o oh, evidentemente. Oh, mira, hola, oh, la, señor Francis. Dice James. Buen día para todos, señores. Les saludo desde París. Una pregunta, si hicieran un reboot de Boba Fett, ¿qué actores cogerían? Para mí, Temora Morrison ya no estaba para el papel en la serie.
5: ¿Qué hmm. este... Logan? <risa> bueno,
0: perdón, Daniel, ¿cómo se llama? ¿El, el, ¿El niño? Bueno, que ahora ya no es niño. <risa> ¿Daniel Logan? Sí. Ah, ¿Y ¿y eso de
5: Boba
3: Fett? Digo, no, por no, la edad...
5: No.
6: No lo he visto adulto.
3: ¿Cómo está adulto? Deberían escoger a Sam Whitner, <ríe> que es el todo. De, todo. de
0: contraparte. ¿no?
6: Sí, pero lo
3: dices de chiste, pero... Pero pues sí, no, no de... no, de chiste jamás. Con Misami, no te metas. Mira, mira no, dice, no, el que lo que dice
4: Dar Chile. Justo
3: bien. la industria es un reflejo de la sociedad. Por eso el cine de los 60 es distinto a los 70, así como en los 90. Y el actual no es como hace 10 años. Amén de cómo esté en 20 años el
1: cine. Sí, bueno, totalmente.
3: Pero bueno, vamos a resumir esto diciendo ¿no, que...
1: Yo me tengo que retirar, no, ya me tengo que juntar a las 10. Órale, nos, nos vemos. Pero, pero de ombligo. Sí, ojalá, cabrón. Dame la buena,
3: güey. Te van a dar tu cachetadón por andar de bocón.
1: ¿Qué, cabrón? ¿Puedo tener punta de ombligos con...?
3: Síguete incriminando tú solito. Bye. Y bueno, también aprovechamos nosotros para despedirnos, concluyendo con esto, el decir este tipo de proyectos, pues evidentemente siempre vamos a tener proyectos cancelados, es parte, de como decía, del funcionamiento de una casa productora. Hay unos muy buenos que se quedan en tinteros, otros pues que realmente no valían tanto la pena y a veces hay unos que por obra del de Espíritu Santo aparecen y resultan ser buenos, otros no tanto. Entonces creo que está, lo que ocurre, Hoy es que todo esto, todas estas cancelaciones, todas las entrañas de cómo funcionan las casas productoras, las tenemos más expuestas hoy que lo que las teníamos hace 10 años. Y es por eso que nos enteramos de tantas cosas que no terminan pasando. Y por eso decía yo hace un rato, cuando iniciamos la conversación, diciendo qué bueno que George Lucas, cuando controlaba Lucasfilm, no tenía Twitter, porque él hubiera estado anunciando proyectos cada 10 minutos, porque el tipo es un creativo a eso se dedica y creo que en una mañana de domingo con un buen café en mano se le hubieran ocurrido tres cosas distintas y no se hubieran llevado a cabo porque alguien le hubiera dicho, señor Lucas, p- perdón, pero es que no podemos hacer esto o no tenemos capacidad para hacer esto, o en este momento simplemente no se puede que fue justo lo que pasó con las precuelas en el momento que supuestamente Lucas quería realizarlas, pues no se podía pero bueno, es un mito, son leyendas a, a ciencia cierta, nadie lo sabe Lo que sí sabemos es de que la siguiente semana aquí estaremos de nueva cuenta haciendo lo que más nos gusta e iniciando el fin de semana como más nos gusta, que es hablando de Star Wars. Y lo único que me resta es agradecerles a todos los que estuvieron desde muy temprano platicando gracias, gracias a todos los comentarios como siempre les digo alimentan mucho, mucho, mucho el contenido de este programa así es que muchas, muchas gracias. Pero nada de esto hubiera sido posible sin los comentarios audaces picantes bastante controvertidos pero sobre todo divertidos de mis queridos amigos, bueno si que ya no lo tenemos por acá, también el buen Pepito que se tuvo que salir, igual George fueron quedando a lo largo del, del camino de este largo camino de tres horas con 20 minutos, ¿quién sabe pero bueno, muchísimas gracias obviamente a mi querido Vic, muchísimas gracias directamente desde Diseñoños vayan a ver su contenido y el buen Checo El Gris también, gracias gracias a todos, pero no nos podemos despedir de este programa sin antes desearles que la fuerza los acompañe señores, muchísimas gracias y hasta pronto